0: Takže, je nedela, dnes pre nás významný dátum 12. marca, 2.017 2017, počúvate slobodný vysielač a ako každú nedelu o 16. hodine, 30. minúte, relácia bez cenzúry. Nie len o mafii na Slovensku. Mm, dobre, viete, že sem chodia ľudia, ktorí majú čo do rády a povedať, alebo vôbec, vôbec do života o živote, čo rozprávať, čo, čo proste nám povedať niečo, niečo také, čo sa nedá inde do Eteru proste vysvetliť alebo, alebo porozprávať, alebo, alebo možno nie sú ani pustení, aby boli počúvaní. No a dnes pre nás taký významný dátum 12. marca 2017 sme pozvali hostia dnešného ktorého tu vítam, on prijal pozvanie bývalý predseda vlády, Slo- vlády Slovenskej republiky. Zastupujúci prezident. Dokonca zastupujúci prezident, pán Vladimír Mečiar. Dobrý deň, pán Mečiar.
1: Dobrý no. e,
0: Tuto reláciu ja som plánoval už, pán Mečiar, by ste bol pozvaný k nám už dávnejšie. My sme sa plánovali rozprávať o veciach proste podstatných, nepodstatných, všeobecných, proste ja som chcel vás vedieť, alebo poslucháčom približiť, ako, ako žijete, čo vôbec, ako, ako taký predseda vlády bývalej, proste žije, čo robí teraz na dôchodku a takéto veci, no ale zarezonovali veci v spoločnosti na Slovensku také ako amnestie, Amnestie vaše zrovna. Zaujímavé, že nerezonujú ne tie druhé amnestie, tie kovačove, Prvé, prvé. Či prvé amnestie, tie kovačové. Rezonujú amnestie vaše. Tiet necháme na potom. Inak um, je to pre nás akože veľký deň, že ste sem prišiel. Uh, ľudí sa tu zišlo strašne veľa. Slobodný vysielač praska vo švíkoch.
1: Aj vaša konkurencia.
0: Aj naša konkurencia, aj médiá, ktoré ktoré akože o nás, len do nás kopú, tak teraz o nás zakopli. Uh, takže Slobodný vysielač prázdka vo švíkoch. Ja by som chcel upozorniť ľudí, ktorí sedia v uh, klube Slobodného vysielača. Máte tam pripravený mikrofón na pódiu, uh, Pokiaľ by mal niekto z o uh, nejaké otázky, prípadne, prípadne nejaké pripomienky, ale, ale nechcem pripomienky také, že vaše úvahy, radšej, radšej v krátkosti otázka, odpoveď, otázka, odpoveď, aby sa na každého ušlo, tak tam máte pripravený mikrofón na pódiu, takže v živom, v živom stupe sa môžete s pánom predsedom bývalým ex-premiérom porozprávať, čiže vám dúfam, že odpovie. Dúfam, že je pravdivo, lebo ste bolo obidení, že stále len klameť <lík> v médiách.
1: To, že klamem, to počúval vo VPN, keď začal rozklad, tak vtedy začali s takým heslom, ako diskreditovať, tak vymysleli jedno, že mečiar klame. No a to, keď som mi potom vyzýval, tak dobre, tak podme si povedať, v čom. A kto hovorí nepravdu, tak tam bolo ticho. Aby to potom neskôršie dokázali, pred voľbami 92, tak vyberali výňatky z rozhovorov, alebo z citátov, ktoré stavali proti sebe, ale bez súvislosti. Mm-hmm. Takže nie je to nič nové, je to v podstate niečo, čo ma doprevádza presne 24 rokov. Takže za tú dobu sa už dá vybudovať zi- imunita.
0: Takže ste, všetko va- vaše bolo strihané bolo postavené proti vám?
1: Ale je mi to jedno. Bol to politický zápas, v ktorom strany sa správali aj tak, že nešli podľa pravidel, išli pod hranicu pravidel. Bolo to treba prijať a bolo to treba vydržať najmä v takom historickom období, ako sme boli, obrovských spoločenských a politických premien. Počítalo sa dokonca, že to bude ešte horšie. Vtedy, keď sa rodil projekt a vtedy ísť do toho, neísť do toho, urobiť tie kroky, ktoré sa spravili alebo nie, však nakoniec majú historickú hodnotu a sú dnes nezvratiteľné.
0: Samozrejme. Ja len dokončím ešte myšlienku, že ľudia, ktorí počúvajú túto reláciu, tak máte možnosť tiež telefonovať na naše známe číslo 048 381 01, 01 priamo do štúdia. Tiež poprosím v krátkosti, kto počúva žiadne vaše úvahy, nejaké dlho siahle. Uh, no, telefóny začneme brať až, až dneskôr. My sa najskôr porozprávame s pánom Mečiarom, potom dáme priestor vám ľuďom, takže to si neajte ešte na potom, kde mi sa niekto volá. A mailovať vaše otázky môžete na našu mailovú adresu SK. Tak, toto by bolo všetko v úvode. Pán Mečiak, dnes sa dostaneme k tým, k tým aktuálnym amnestiám. Uh, ideme od začiatku vzniku Slovenska. Vy ste pokladaní, že, že otec Slovenska, otec vzniku Slovenska. A, ako to bolo? Zrod ústavy? Alebo, alebo, koho to bol nápad, že, že, že oddeliť sa od Čiech a urobiť Slovensko?
1: Ja by som na to reagoval tak, že dôvody vzniku Slovenskej republiky neboli v osobe. Tie boli v historickom vývoji. Veď nakoniec za celú dobu, čo Česi a Slováci žili v spoločnom štáte, otázka Slovenska nebola vyriešená. Všetky dohody, ktoré boli v tomto smere uzatvorené, Cleveland, Pittsburgh a tak ďalej, nikdy neboli naplňané. Čiže tá nespokojnosť s tým postavením Slovenska vo vo vnútri Československa rastla, v 68. prerastla do usporiadania federatívneho, ale vlastne to bol decentralizovaný model centrálnej vlády tie niektoré veci sa presunuli na nižší stupeň, ale centrálna moc, politická vládna zostala naďalej. Čiže tento historický vývoj viedol k povedomiu Slovákov, že potrebujeme tie veci nejako riešiť. Do toho prišli otázky slobody v roku 1990 91. a samozrejme boli riešené otázky slobody politickej. A rozhovory, ktoré boli o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov vychádzali, bohužiaľ, z také predstavy, ktorá bola blízka aj pánovi prezidentovi Havlovi, aj ďalším, že vlastne Česi a Slováci by nemali žiť ako dva národy, ale mali by žiť ako jeden národ, ktorý bude mať tretinu hlasov a druhý dve tretiny hlasov v jednej spoločnej snemovni mhm. v Prahe. Čo samozrejme pre nás znamenalo zrieknúť sa absolútne politickej i národnej identity. To nebola cesta, tam bol prvý konflikt. Druhý bol hospodársky konflikt. Samozrejme, že Česká republika bola vyvinutejšia ako Slovensko. Keď dochádzalo vzniku Československa, preušovali sa vzťahy k Uhorsku, budovali sa skore na Českú stranu istými výkymi. Ale to zaostávanie Slovenska za Čechmi zostávalo trvalo Prítomné. Keďže nebolo riešené, vznikli pokusy slovenských politikov vtedy riešiť politický a ekonomický obsah vytvorením autonómie Slovenska. Samozrejme prišli toto historické udalosti ako fašistické Nemecko a podobne, ktoré bolo rozhodnuté najprv šumavú Český les, neskôršie potom celú Česku republiku zobrať, a Slovákov bo postavili predhotovú vec, kde viac menej z Berlína oznámili, že vznikne Slovenský štát, pozvali zástupcov do Viedne, kde im dali 21 bodov, čo majú prečítať. Neprečítali posledný, ten bol, že pozývajú nemecké vojska na ochranu Slovenskej republiky a potom aj Slovenský snem a ostatní schválili vznik Slovenskej republiky. Tým viacej, že tu bol veľký tlak Maďarska a že tu bol veľký tlak Polska. A hovorím o týchto súvislostiach historických, musím povedať takto že sme naučení na Rusov sa hnevať za rok 68, Ale nebali sme zabudnúť, že to boli francúzi, angličania, nemci a taliani, ktorí nás radili v Mníchove a vo viedenskej arbitráži. Tí umožnili potom tlak aj z maďarskej, aj z polskej strany na Slovensko. Teda tých historických, akože kryt, ktoré máme od iných, je viacej ako iba jedna a aj s tým Slovensko sa muselo vyrovnať a vedelo sa vyrovnať nakoniec sa v začiatku. Pochopiteľne, keď vznikol slovenský štát, režim bol politicky usporiadaný tak ako nemecký, on bol profašistický, aj keď štát ako subjekt bol uznaný viacerými, aj Spojenými štátmi, aj Sovjetským zväzom, dokonca Sovjetský zväz mal v Bratislave veľvyslanca Puškina, ktoré ho stiahli potom, ako sa Slovensko pridalo do vojny. Po druhej svetovej vojne boli tri pražské dohody, všetky tri viedli k zhoršovaniu Slovenska. Po februári 1948 sa centralizovalo všetko do Prahy a zostával stále ten element nespokojnosti so Slovenskom, že akýkoľvek pohyb národný alebo pohyb na ekonomické a politické zvýhodenie bol chápaný ako nacionalizmus profašistický a preto aj čas slovenskej inteligencie prokomunistickej sa ocitla v tom istom väzení ako fašisti. Vlastne sedeli spolu za niečo, čo bolo historicky absolútne odlišné. Pokiaľ išlo ten vývoj potom až po roku 1960, smeroval k totálnemu zániku slovenských národných orgánov. V 1968 ne- demokracia, ktorá išla na Slovensku, mala podobu aj slobod ľudských, ale aj podoby národnej. Samozrejme rozsah... Tých slobôd, ktoré boli vtedy, bol ohraničený. Aj keď z počiatku treba povedať, že sa uvažovalo aj o Konfederácii 68., ktorá nakoniec neprešla. A návrh išiel z ústrednou výboru na to, že budú existovať dve republiky a tieto republiky budú mať nielen isté kompetencie, ale aj samostatné ústavy. Toto o tých ústavách hovorím, pretože som to použil v roku 1990, na spracovanie slovenskej ústavy a prípravu návru slovenskej ústavy, kde som tvrdil, že požiadavka nejde za hranice ústavy z roku 1968, aby každá republika mala svoju. Pokiaľ išlo o ekonomické väzby, tak samozrejme v štáte, kde boli centrálne riadené ceny, nebolo možné povedať, že sú ekonomické ceny. A stále sa hovorilo, že Slovensko aj zaostáva a na Slovensku sa dopláca. Na Slovensku bolo presvedčené, že sa na nás dopláca na Českú republiku. Potom všetci, aj jedni a druhí sme boli presvedčení, že sa dopláca na Sovietský zväz. Ale skutočnosť bola trošku iná. V roku 1990 pri príprave rozpočtu na rok 1991 nám Česká strana oznámila, že ak Slovensko dostávalo istý počet alebo istú sumu príspevku na udržanie svojej ekonomiky, Takže táto sa od 1. januára 1992 zruší, žiadna dotácia viacej na Slovensko nebude a Slovensko musí žiť zo zdrojov, ktoré si vyprodukováva v podnikoch riadených Slovenskov republikou. Ako náhle bola táto politická požiadavka takto postavená všetkej strany radikálne a nemenne, museli sme pozerať na to, že čo máme. A tam sme museli hodnotiť, že podniky riadené Slovenskou republikou nie sú schopné zabezpečiť ekonomický vývoj Slovenska, že máme nezamestnanosť, ktorá dosahuje hranicu 24%, kým v Českej republike bola dvojpercentná, že konverzia, ktorá mala ísť do zbrojných fabrik, neprišla nakoniec. Keď som ešte bol predsedom slovenskej vlády, tak sme tlačili na federáciu, dáte nám peniaze na... Konverziu, Boli slúbené 4 miliardy, po mojom odchode prišli dvaj. Konverzia nebola, zatvárali sa bane, zatvárali sa niektoré iné podniky, zastavili sa všetky investície na Slovensku a boli sme vo veľmi ťažkej ekonomickej situácii. Samozrejme, že táto ťažká ekonomická situácia mala dopad na sociálnu sféru, to je zamestnanosť, ktorá naraz vyletela veľmi vysoko hore. Napoľné hospodárstvo, kde sa rozpadal trh a ekonomické väzby, mala dopad na služby a vládla veľká neistota ako ďalej. E, pochopiteľne, že v tomto období sa komunikovali aj názory a predtiaľ aj komunikácií názorov v Prahe bolo rozhodnuté najprv v roku 1990 ponúknuť mi funkciu predsedu federálnej vlády, čo som neprijal, a v roku 1991, tým, že som po tých otázkach stále išiel, bolo povedané, nemáme problém so Slovákmi, máme problém s Menčiarom, treba ho dať preč. Tak bolo aj tak vykonané, ale musím aj povedať, že začiatkom roku 1992 boli kontakty aj prezidenta Havla aj z federálnej vlády, že ma vrátia naspäť pred voľbami ak sa zaviažem, že budem mať tie stanoviska, čo v roku 1991. Len vývoj pokročil už podstatne ďalej, čo som tiež odmietol, že to nepríjmam a išli sme do tvrdého, tvrdého boja. Takže v podstate vy ako tvrdíte,
0: že rozdelenie Československa bolo pre Slovensko výhodné. Že to bolo... Prostie sa to muselo stať. Ja
1: by som povedal, že nielen len výhodné, ale nevyhnutné.
0: Nevyhnutné. Že sa to muselo
1: Samozrejme, stať. pokiaľ ide o otázku rozherenia, tak to bola otázka pripravenosti na Slovensku. Nebola žiadna. Aby nevznikol dojem z Prahy, že Slováci sa chcú stútorom tak radšej nerobili nič. Kým v Českej republike existovali tri verzie schváleného vládneho programu o samostatnej Českej republike, aj o možnosti vykonať jednostranné kroky k oddeleniu Čiech a Slovenska. O tom sa nehovorí, jednu z tých som dostal Dal mi to človek, ktorý bol členom Českej vlády a boli sme zrození z toho, že vlastne ten rozpad je pripravený. No, môžete,
0: môžete kľudne aj mená u nás vysloviť. Ako... <laughs>
1: no môžem už dneska povedať len preto, že mi to dovolil a je mrtvý, to bol pán Šabata. A on mi to dovolil, že to môžem povedať, do ktorých sme to utajovali, však ho vyšetrovali za to. No a samozrejme, že potom bola postavená otázka aj druhá, že či Slovensko je schopné v krátkom čase vôbec začať sa starať o seba ako samostatný štát a či je schopné prijať túto politiku. V roku 1992 prebehli voľby s veľmi hnusným, veľmi hnusným politickým bojom. Tak, České pred voľbami ma obvinili zo spolupráce so štátnou bezpečnosťou. To bolo 24 hodín pred voľbami a dokonca vyšli noviny v Českej republike, ktoré ma obviniovali zo znásilnenia maloletých detí a podobne politický boj a zrážke na mieste boli tvrdé, ale vyústil nakoniec do toho, že z, z politického zápasu išli dve reprezentácie. Klaus Českej republike ja na Slovensku. Ale tiež treba povedať, že v Českej republike tiež prebiehal nejaký politický vývoj a podľa toho, ako sme hodnotili štatistiky, pred voľbami viac ako mesiac väčšina občanov Českej republiky bola za rozdelenie Čiže keď išli do volieb ODS tak išli s jasným mandátom. Pokiaľ išlo o nás a prirokovanie, čo sme mali s Českou reprezentáciou, samozrejme, že sme museli hľadiť na ten vývoj, že to smeruje všetko k rozdeleniu a že predpoklad udržania federácie nie je. Keď sme sa aj pýtali České strany, dokedy sme ochotní vydržať týchto ekonomických vzťahok, bolo nám povedané do konca roku 1992, ale tie vzťahy by boli znamenali Federálne podniky odvádzajú peniaze do České republiky, všetky banky poisťovacie odvádzajú tam, zájreničný obchod odvody robí do federálneho rozpočtu a my tu už čoho budeme žiť. Hmm. Takže táto ekonomická nutnosť plodila potom aj politické riešenie, že sme si povedali, tak dobre, tak pôjdeme rýchlo cestou. Prvá, ktorá je v súhľade s ústavou z roku 1968, vyhlásime zvrchovanosť. Bolo a bolo akceptované. Druhá, príjmeme ústavu. Bolo a bolo akceptované. Len musím povedať, že toto prijatie bola hranica, po ktorú nás, povedzme, SDLka podporovala a potom bola zásadne proti vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Išli sme na rokovanie s Českou stranou vo veľmi, veľmi náročnom, ale kultivovanom rozhovore k otázke, ako vôbec existovať a keď rozdeliť, tak ako rozdeliť. Aby som mal svedomie kľudné, išiel som za šéfami všetkých politických strán v Českej republike účinkujúcimi. A Čo myslíte, ak som pochodil?
0: To nie, tak ja,
1: že vám to schválil, to je jasné. ma von. <laughs> Bol som u predsedu sociálnej demokracie s pánom Dubčekom, prijal nás predsiedni, <laughs> nejaký nás neposadil za stôl, povedal mi, ja si nenechám svoju stranu rozbiť na nejaké slovenské otázce. Ja už som tady udelal dosť. Ja mám byt v Spojených státech a žijú teď na dvoje. A jdete prič? Ja budu hlasovať pro rozdelenie. To bol, povedzme, jeden z tých. Boli je horší. Boli je takí, kde som prišiel a povedali mi, ať ste prič, ať sú dráty natažené, ať zmizete, a vás už nevidíme. Boli je takí predseda. Jediný predseda strany ktorý chcel komunikovať, bol komunista. Ale s tým som sa zase nemohol dohodnúť, lebo to by bolo, sa dostalo do úplne iných pozícií a bolo by to inak riešené. Nakoniec s pánom Klausom sme dospeli k záveru, že asi to rozdelenie bude jediná možnosť narie- riešiť niektorých problémov, ale súčasne sme dospeli k záveru, že rozdelenie nemôže byť jednoduché, že my musíme mať hotový program, ako to bude ďalej. A tak sme prijali 28 noriem ešte vo vnútri federácie o tom, ako to bude vyzerať po federácii. Je tam jedna otázka, ktorú nám vytýkajú, že to nebolo urobené referendum. To som,
0: to som zavial, Bol prijatý
1: ústavný zákon o tom, ako môže Česká a Slovenská republika vzniknúť vo federácii, len ten mal čertovo kopitko. To bol vlastne zákon, ktorý nemal umožniť vznik republik. Lebo tam bolo hovorené, že republika, ktorá vystúpi zo zväzku, sa zrieka majetku v prospech tej republiky, ktorá vo zväzku zostane. Hmm. Čiže keď sme navrhovali pánovi Klausovi a jeho strane, že urobme referendum naraz, oni povedali, my nepotrebujeme. Vy keď potrebujete si urobce. No ale jednostranné referendum a prípadne kladný výsledok by bol znamená, že vlastne zostaneme čo? Chudový. Už sa dobrovoľne zriekneme všetkého a zostaneme z holými zadkami? Takže, 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 takže holý zadok. Áno, tak to by, to by nešlo. Tak preto sme potom riešili otázku aj delenia majetku. Boli tam rôzne varianty. Nakoniec sme sa dovorili na 2.1 a došlo k hlasovaniu vo federálnom zhromaždení o rozdelení federácie. K ústavnou cestou ústavným zákonom. No a tam vznikla kuriózna situácia, že iniciatívy išli z obi dvoch strán, ale slovenská strana nemala tri hlasy. Lebo poslanci SDL a KDH odmietli akúkoľvek spoluúčasť na hlasovaní a keď sme o tom Bratislave hovorili, tak som aj povedal, ak potrebujete vyníka, ak potrebujete toho, koho za to trestať, súdiť, urobiť mu zle, tak berem to na seba, som to ja. Ale teraz vám prosím o tri hlasy. No a samozrejme, že skončilo to tak, že ma vykrstili, ze zdelkárovane, Weiss bol veľmi agresívny, KDH si povedal, že to sa so mnou nebudú baviť, pretože vediem Slovensko do záhuby a to nás nikto neuzná. No a odmietli mi tie tri hlasy dať, takže potom sa robilo cez Zelenaja, aby sme tých troch získali, ktorí sa nakonec pridali, a ústavnou cestou rozdelenie Československa a vznik dvoch samostatných štátov bolo zabezpečené. 1. januára bude teraz 25 rokov, no a teraz máme 24. rok a tí, čo boli proti vtedy, sú proti ďalej a nám pripravujú pozdrav k tomuto. Pokiaľ ide o vlastný vznik Slovenskej republiky, mali sme na to 5 mesiacov na celú prípravu, Išlo to zvrchovanosť, ústava, príprava štátnej správy. Mali sme 5 mesiacov na rozdelenie majetku, mali sme týždeň na vytvorenie Národnej banky a 2 týždne na vytvorenie meny. Stihli sme to. Mali sme 6 mesiacov medzinárodnú bankovú izoláciu, lebo nikdy sme nemali uznanie a bolo si treba to uznanie v bankové. To bolo iné ako e, politické. Politické uznanie bolo okamžité okamžite v plnom rozsahu. Nebol žiaden problém, až na jeden detail, to nám vytvorila federálna informačná služba, že nás obvinili, že odpočúvame americký konzulát v Bratislave. Nemali sme aničím, nebola to pravda, bola to ich spravodajská ale skoro to malo za následok, že...
0: Tak u vás, u vás bolo známe, že tu nemohli by odpočúvať, lebo vám CD-čka no rovno na stole, nie to ste o sebe som na stole.
1: Ne, tak to, čo <laughs> som našiel na stole, môžem povedať, nie je to problém.
0: Je to potom uh, takom
1: vo, vo Federálnom ministerstve vnútra uh, pred voľbami 1990 prebehla lustrácia funkcionárov, ktorí kandidovali do volieb. Nevedeli sme, čo je to lustrácia dovtedy. A Federálne ministerstvo vnútra dalo stanoviska k ľuďom, ktorí nesmú byť na kandidátke. Takto to vypadalo z kandidútky Jan Budej. Aj ďalší na Slovensku. No a samozrejme, že toto nekončilo, že nám to pokračovalo ďalej a že potom, ako bolo po voľbách a ustanovili sa vlády, tieto lustrácie pokračovali a námestník federálneho ministra vnútra, ktorý robil tieto veci, pán Ciklabíny, v čase, keď som nebol v pracovni, doniesol mi dokumenty štyroch členov vlády a jedného, parlament, jedného parlamentného, Ivana Čárnurského. Tým, že bol námestník federálneho ministra, nikto ho nezastavil, ani ochranka si nedovolila ho legitimovať a nepustiť. Položil mi ich na stole a keď som prišiel do práce, už som to tam našiel. On mi to aj neskôršie povedal, že on mi to tam dal, aj mi to písomne potvrdil, ale nemohol som to verejne hovorí no do to doby, ja keď som sa si nedohovoril. Takže tie papiere, čo som našiel, boli ozaj od pána cyklaminia. Ja
0: som, ja som nevyslel tieto papiere, ja som nejaké cd ste ešte našiel zašinfrované. To. K tomu sa potom možno...
1: cd sme nikde nemali to blbosť a vymysel.
0: Ale to BMG bolo, to, keď sa
2: pamätáte. To, ja počkával,
1: BMG som nenašiel na stole, BMG som hľadal veľmi dlho a našiel niekde inde. V šuflíku. Nejadí šuflíku, <laughs> tie boli veľmi dobre schované kým sa dostalo dostali, lebo to bol utajovaný materiál aj medzi obchodníkmi. Takže tu už potom z toho vzniku štátu neviem iného. Ne, ne, Chcem povedať, že Slovensko do roka vybudovalo celú štátnu štruktúru od miestnej po centrálnu a bola funkčná. Do roka malo hotový plán nových ekonomických refóriem a už rok potom začalo s nástupom 8% rastu ekonomiky. Do troch rokov si vyriešilo zamestnanost a išli sme po 10%. Ekonomický a sociálny rast bol obrovský, ale prišiel do toho zásah v roku 1994, keď padla moja vláda, padla pretože mala nedôveru v parlamente, ale tá nedôvera bola dlhodobo pripravovaná. V roku 1993 pri návšteve Michala Kovača v Prahe došlo k dohode medzi Dím a Václavom Havlom o spoločnom postupe a pomoci českej politiky pri páde vlády na Slovensko. Komu sa to nepozdáva ako aktuálne, tak môžem to dokresliť jednou príhodou, ktorej aktéry obidvajú žijú. Pri pohrebe maďarského premiéra mi pán Klaus navrhol rozhovor ale na diskretnom mieste tak sme šli na slovenské veľvýsledectvo. A tam ma informoval o tom, ako celá tá príprava na pad mojej vlády beží, ako sa to rozbehlo, ako to váš požiadal, ako ho preslúbil pomoc, ako sa ekonomika posúva na Slovensko, a že to nevedia zastaviť. Pri tomto rozhovore do miestnosti vošiel pán prezident Kováč. Zostal prekvapený, že tam vidí Klauza a Klauza na ňu otočil a vraví, co tady chcete? Ja vás nezval. Kovaš niečo povedal a Klaus na to Dete prič, ste politický diletant a pekne pán prezident vysúval zo slovenskej ambasády odišiel preč a zostal začeren lebo vedel, že som mal informáciu z prvej ruky a 100% pravdivú o tom, čo nám pripravujú, aký je osud a ten osud prebehol, nie všetci poslanci boli, by som povedal idovo a finančne zreli na to aby vedeli odolať pokušeniam vláda padla Išli sme do politického boja, ktorý sme znovu vyhrali a pán prezident prehral. Hm. Dúfal som, že to poučenie bude stačiť, no ale išlo to tak, ako to išlo, že vláda si robila svoju prácu, ale mala s tým veľmi, veľmi veľa starostí. My sme kvalifikovali tento krok ako vlasti z ale na to, aby sa mohli niekoho z toho obviniť, bolo treba 90 poslancov Národnej rady. A nás bolo len vyššie 80, no a ešte na to niektorých chýbali, nebolo možné niekoho získať, takže sme vec odložili, nerozprávali veľa o nej s tým, že nie je riešiteľná momentálne, ale takých prípadov, čo boli v zahraničí požiadaní a pomôcť protivoláte, bolo viac.
0: Dobre, ja som chcel týmto len sa dozvedieť, že prečo nie referendum sa delilo Československo, tak to ste si myslím, nám vysvetlil teda dostatočne, či bola to nutnosť.
1: nutnosť. Ešte dokonca ja som išiel tak ďaleko, že na tej porade, kde bolo o rozdelení Československa, to je federálny zákon, kde som prosil o tých troch poslancov, tak som navrhol, že ak bude treba, tak vytvoríme ratifikačné referendum. Že ho v januári. Nech ľudia majú právo povedať. Ale vtedy všetky strany, všetky do jednej, zamietli a Joško Prokeš mi hovorí, že nerobíš to dobre. Všetko ide veľmi meko, veľmi hladko a národ, ktorý neplatie krvou za svoju slobodu, si ho neváži. Ja som na to odpovedal, že nebudeme platiť krvou, pôjdeme za slobodou svojou cestou a dosiahneme ju veľmi miernymi a priateľskými spôsoby, že naše vzťahy budú lepšie.
0: Dobre, takže vzniklo Slovensko, e, vy ste bola strana, ktorá vy ste zostal predsedom vlády v podstate. E, Ba nie, ešte, ešte sa vrátim, ešte sa vrátim trošku. Pravil ste, že tie papiere, čo ste našli od toho, kto kde bol, akože, uh, nejaká tisova vila. Sťahovanie papierov z tisovej vily. Ako, ja, ako to aj to bolo toto je strenčie. zase
1: taká legenda roku 1992. Bolo treba nájsť nejaké dokumenty na diskreditáciu. Teď
0: myslím, že ohľadne tých ilustrácií, nie?
1: Bolo treba nájsť niečo na diskreditáciu a stala sa tá taká príhoda ešte v dobe, keď som bol minister vnútra. Som si tam príde jedného človeka na inšpekciu, volal sa Čimo. Ohlásili, takto federálny minister vnútra zakázal činov všetky zložiek eštebe. A ohlásili nám, že v ide v Tisovej vile prebieha nejaká aktivita štátnej bezpečnosti. Tak sme sa dohodli, že on pôjde preveriť, čo sa to robilo v tej Tisovej Viele. A ja som išiel do Považskej Bystrice skúmať jeden trestný prípad, ktorý nebol uzatvorený.
0: Ja to si ešte ako
1: on tam bol, ale s ním bolo 10 prísluštíkov polície. Čiže nebol sám. Našli tam kopu papiera, podroveného, a našli tam aj nejaké dokumenty štátnej bezpečnosti. Všetky dokumenty, ktoré tam boli, zobrali a komisionálne priviezli a podpísali do archívu okresného oddelenia, Čiže nikto nič nezobral. Na základe toho, že Čimo išiel do Prahy a bolo mu slúbené miesto námestníka ministra na Slovensku, Čimo súhlasil s krivou výpovedou a vypovedal tak, že to boli moje zväzky a že ich odtiaľ odniesli. Okamžite som ja... I tí, ktorí sme tam boli, dali trestné oznámenie nad Číma. Bolo začaté trestné konanie voči nemu a vtedy ušiel do zahraničia. Bol niekoľko rokov v zahraničí, po rokoch prišiel, ospravedlnil sa mi, vysvetlil, ako to bolo, že ho našli v podstate v tepliciach a po troch dňoch ho práve zlomili a že dá veci na verejnosti do poriadku. Bohužiaľ skôr, ako to stačil, Zomrel. Takže to bola len jedna z takých menších provokácií, ktoré sa dneska hlásajú ako Tisová vila. Pričom tisová vila v Trenčí nebola výskumný ústav očiarsky. A toto bol dom, v ktorom bývala pani Tisová, Ale nie je príbuzná Tisu. Takže to sa tie veci trošku zamieňajú a zveličujú. Ja som v tej vile nikdy nebol Nikdy som tam žiaden spis nemal a ani papier odtiaľ nebol odnesený všetkým. Ale, ale ani tie vaše spisy
0: sa neobjavili potom. To je také záhadné.
1: To nie je záhadné. Pokiaľ išlo o mojej papiere, tak v roku 1990, keď začala táto hra na spisy, tak treba povedať, že veľa chartistov bolo spolupracovníkom a išli do toho tých funkcií. Tak to bola taká porada s Václavom Havlom, na ktorej rozhodol, že všetky zložky boli ústavne činiteľia, sa zhromaždia v tzv. Z-fonde v Prahe a budú vyňaté z evidencií. Tým aj moja zložka išla do Prahy, pokiaľ som sa dostal k tomu, čo bolo v tom Z-fonde, tak tam bolo napísané, že previerka bola pre spoluprácu s Eštebe nevhodný. Čiže nikdy som nespolupracoval, žiadnym agentom nebolo. Ten to... Treba povedať aj, a vysvetliť teraz jednu vec. Ja som povedal v relácii v teatríky, že som sviechotu tu nenávidel. Tak a, a strana, ktorá bola vytrhnutá, bola predmetom preverovania, dal som podnet vojenské zložke generálnej prokuratúry. Vojenská zložka generálnej prokuratúry došetrila, ale už nedala oficiálne stanovisko pre zánik federácie, ale bol som si tam pre stanoviska a to stanovisko bolo nasledovné. Tam, ako existoval mený zozda všetkých, o koho štátna bezpečnosť mala záujem, tak tam existovalo aj meno Jaroslav Sviechota, agent štátnej bezpečnosti. Jediný, ktorý mal prístup k tejto dokumentácii. Čiže moja smola bola, že sme boli na jednom papiere, ktorý on vytrol, vedel som o tom, že to on urobil, ale dôkazy už zostali na federálnych orgánoch a napriek tomu, že sme požadovali na Slovensko postúpené Neboli. Požadovali. Ani, ja som ich žiadal.
0: Ani už sa k nikto. Už, už sa to neobjaví niekde.
1: Či strana je niekde, zostala alebo nezostala, to povedať neviem. Ale viem, že tam na tej strane bol Jaroslav sviechota a ešte jeden. On bol vedúci 12. správy štátnej bezpečnosti na Slovensko s jediným prístupom k archívom.
0: A to ako viete takéto také veci, že na tej strane... Bol.
1: Keď to vám ide o kožu, tak si hľadáte a nájdete. Pokiaľ išlo o ďalší vývoj archívov, bolo problematické sa dostať k pravde. Pretože bolo rozhodnuté, že archívy na Slovensku preberie pán námestník Palko, zobere a zaniesie do čieh. A tie, ktoré boli v Bratislave, zaniesli do zastávky u Brna a tam boli doľú dobu oskladené. Čiže čo sa vracalo na Slovensko, bolo prviedené a nezodpovedal obsah materiálov, tomu, čo bolo treba urobiť. A tam potom sa aj hralo s tými, ktorí boli evidovaní ako agenty štátnej bezpečnosti, dostali sa do funkcií a potom podpisovali spoluprácu s federálnymi orgánmi proti Slovenskej republike. Mm-hmm. Takých bolo pár osôb, o ktorých som sa to konkrétne dozvedel. Bo viete, vždycky je to tak, že aj keď sa zdá, že ste traja, tak je zaručenie, že jeden to povie.
0: Jasné. Takže ten doktor, čo sa kedysi tradovalo, že ste bol pod menom doktor, je vymyslený.
1: No, spís doktor existoval. <laughs> <laughs> tak prečo? <laughs> existoval, samozrejme. A akurát na tom spíse doktor krátkou manipuláciou bolo zmenené priezvisko. V spise doktor sa nachádzalo, že som príbuzný Aleksandra Dubčeka, že som bol získaný pre spoluprácu s ním, že som sa s ním stretával na zahrade a podobne. Čo je lož? Ja som za prvý raz stretol s pánom Dubčekom v januári 1990, ale keď sme si spolu sadli na to aj kto bol doktor, bol to jeho švagor, doktor Vladimír Krajčí, takže zamenili len mečiar za krajčí a obsah mi pripísali, tak sme spolu o tom rokovali s tým, že Vladimír Krajčí prijal ponuku na spoluprácu od štátnej, ale nie, aby donášal, ale aby svojho švagra, priateľa, a on bol oddaný telom a dušou Aleksáda Rudivčekovi, aby ochránil prijal to a to, čo štát po chcela, tak samozrejme, hneď sa pán Dubček dozvedel a vedel a obaja mi to do očí potvrdili, že to takto bolo a takisto aj dokázali sme to vedeli, ale či bol záujem, aby sa to nejakým spôsobom preverilo a dokázalo. Nebol taký záujem. Proste záujem bol opačný pre ukáza, že doktor som ja.
0: Jasne, ale to, to by ma zaujívalo, že vy viete, takéto informácie máte, že, že to bolo takto, bolo to takto a pritom dôkaz neexistuje.
1: Ale akože by neexistoval, tam kto bude chcieť a bude sa hrabať histórií, tak nájde aj tie zložky. Konkrétne o tomto doktorevi som sa dozvedel od pána Krajčivy osobne a od pána Dubčeka osobne. Aj sme sa dohodli, že pán Dubček dá stanovisko, ktorom oznáme, že tie veci o môjom sledovaní sú nepravdivé, že sme sa prvýkrát stretli v januári 1990. Mali sme sa síce raz pred tým stretnúť, ale to stretnutie nebolo, ustúpil s ňou pán Dubček že ty mohol som ani osledovať a niečo, to bolo publikované verejne. To išlo do médií. Takže tie rozhovory, ktoré boli v zákulisí, mali inú povahu ako to, čo išlo potom na verejnosť. To, čo no, sa dáva ste na verejnosť. Ale ešte, mal mal ešte
0: dosah na médiá, vtedy ste ešte vystupovali kdekoľvek, to aby ste sa nebránili.
1: Ale deže. Ja som ešte išiel s podporou Slovenských médií v roku 1991, keď ma odvolávali. Ale keď som sa vracal naspäť, tak to už bola mediálna vojna. To už... Média boli skôr na strane federácie. Skôr chápali to, že sme prišli až sme robili politiku negatívne. A dostať sa k pozitívnej informácii bol veľký problém. Niekedy, keď som mal aj priame rozhovory povedzme, v estave, tak mi tam nastavovali nejakého chlapca, novinári, a to bol za ním vždycky klub, ktorý mu radil, toto, toto, toto povedz, teraz dávali mu listovky. tak. Ja to vyzeralo ako súboje. Ja som ísle to toho napriamo a odozva v mediálnej sfére bola veľmi, veľmi negatívna. Po rokoch už po tom 1997-1998 som mal rozhovor z jedných z nich, ktorý mal vplyv na Slovensku aj v zahraničí a dosiahli ste postavenie, tak hovorím, prečo ste proti a žiadate môj odchod. On mi hovorí, je to jednoduché. Zíšlo sa 6 odborníkov na istú tematiku, a dohodli sa na šiestých variantách odpovedí, k čo môžete robiť. Že je vylúčené, aby ste sa z toho dostali. Aby ste urobili siedmo. Nie ste predvídateľní, musíte prečo.
0: v uh, psychologických štúdí existuje. To
1: existuje. Tie Množstvo. typologické štúdie robili aj v Prahe, keď sa hľadal cesta ako. No a existovali aj pokusy podmazať. Keď v roku 1992 sme mali prvé rokovanie s pánom Klausom, tak ma v Brně čakal pán Šabata s tým, že mi povedal, že mi pán prezident Havel odkaz, aby som s Klausom vôbec nejednal. Išiel za ním a dohodol sa len s ním. Čo som odmietol, ale prijal som pozvanie pána Havla na hrad a počas cesty po schodoch mi jeho osobný tajemník povedal, že je zmocnený mi urobiť ponuku, že ať si řeknu, co chcem, všechno dostanú.
0: A teraz, teraz, a teraz taká otázka sa nuka, ale neviem, či sa mám zase brániť. Vy ste toho reporta tej napadlo, že nemáte z tých peniazí elektru náhodou?
1: Nemám, bohužiaľ. si <laughs> Nemám, bohužiaľ, ale išlo to do úplne iného stavu, že vlastne som mu potom povedal, že chcem a či môžem chcieť moc. Aha. Veľa. A on hovoríš, řeknete si cokoliv a všechno vám bude splnené. Hovorím, tak chcem veľa. A bol na vrchnom schode, keď sa o hovorí, môžu viete, co to bude? Ja som povedal, môžete. Chcem hlavu Václava Havla. Na podnoze. A tam sme sa potom, na podnoze nie, ale tam sme sa potom dlhšiu dobu neprišiel ku mne, potom prišiel trošku roztrasený a tam sme potom mali rozhovor medzi štyrmi očami veľmi, mhm. veľmi úprimný s tým, že ma zaviazal čestným slovom, že nebudem hovoriť obsah toho rozhovoru, aj keď je mŕtvych, chcem to dodržať. Ale bol to veľmi, veľmi úprimný rozhovor aj o variantách nepokojného oddelenia Slovenska.
0: Dobre, pane Čier, sa kúsok ďalej. Slovensko sme rozdelili, už s Čechmi už nemáme nič. Fungujeme na Slovensku, privatizácia. Čo to, ako to, ako to bolo myslené z vašej strany?
1: Tak zase otázka privatizácia mojich osobných podnikov. Postel... Čo kto to vymyslel vôbec také niečo? Sám ste na to prišiel? alebo to. Nie. Prvá reč o privatizácii vôbec bola, tuším sme to tu boli v Kromiežiži Žiži, troch vlád federálnej, českej, slovenskej, ktoré zvolal pán prezident Havel. A tam nám predostrel, že načo som nám vlastne tí malé krčmy a takový hospodia a podobne, že on hostinskému tam slíbil, že to dostane zadarmo. A tak nás vyzval všetky tri vlády, aby sme schválili malú privatizáciu rozdaní. Na tejto porade som vystúpil veľmi tvrdo proti nielen rozdaniu, ale aj vôbec privatizácii. Došlo trošku k hádke medzi federálnou vládou Marianom Čáfou a mnou. Na záver sa hlasovalo. Hlasovanie to padlo tak, že za moje názory hlasovala kompletná slovenská vláda a kompletná česká vláda za návrhy pána Havla, len federálna vláda. No a keď sme vyšli von, tak prijatie ľuďmi išli sme postupne, tak som mal veľmi veľké, lepšie ako Václav Havel, napriek tomu, že sme boli na ich pôde, no a potom chcel nejakú dohodu o tom urobiť.
0: No to hovoríme teraz o malej privatizácii. To
1: je malá privatizácia. Medzičasom v Českej republike sa vyvíjali názory na privatizáciu vôbec. Či privatizovať, či nie, musím povedať, že v tomto smere som mal názor iný, že ak tak tieto malé veci, ak tak podniky, ktoré nejdu, ale dosť. A v Českej republike prišiel bývalý šéf fondu národného majetku s návrhom na kuponovú privatizáciu. Ja som bol vtedy poslaný do zálohy, proste odvolaný z funkcie predsedu vlády, nezúčastňoval som sa týchto rokovaní a bolo rozhodnuté o kuponke. Kuponka v podstate mala znamenať, že rozdajú sa akcie ľuďom na základe nejakého losovania, že jedna akcia by mala mať cenu tých 80 tisíc, a že sa to urobí ako takého rámci všeobecného dohľadu a pôjde to voľno. Samozrejme, že nielen ja, aj Michal Kováč, aj ďalší z HZS, všetci sme vystupovali proti tejto privatizácii. Keď prišli voľby v roku 1992, tak sa vytvorila ďalšia etapa privatizácie, inak táto kuponka bežala a to bola etapa Česko-Slovenská, kde, aby nedošlo k rozdeleniu federácie, tak čas majetku Slovensko malo byť odozvaná do Čiech a časť českého majetku na Slovensko. Ponuky robil vtedy Mikloš, ale ten podiel, ktorý slúbilo Slovensko do Čiech, bol väčší ako ten, čo Všechy dávali pre Slovensko. Tak pochopiť, že sme museli byť nie len proti, ale aj za to, aby ľudia nedali tento majetok v tomto pomere do privatizácie, ak budú federálne privatizácie, aby si tú čas majetku zobrali. Pokiaľ išlo o vládu, do ktorej sme prišli v roku 1992, ešte takto, keď kuponka bežala, tak kuponka bežala ako unikátna operácia, ale od začiatku mala niekoľko nedostatkov. Nevytvárala reálneho vlastníka napríklad veľká firma, vy ste želez Jarkošic, tak keby chcela akcionárov zhromaždiť, tak štadión Košiciach nestačí.
2: 24 000 zamestnancov. Áno,
1: zamestnanci, ale ešte plus akcionári.
2: No, Takže
1: tam nestačí proste. Nevznikal nový kapitál, nevznikla ochrana drobného akcionára, nevznikla reálna hodnota týchto akciových podielov, neskúsenosť so spoločnosťami. Čiže začala sa súčasne ticho vo vnútri rozbiehať proces skupovania týchto podielov a vytvárania to bola taká taktika 26-51. Proste u 51% vlastníka má 26% akcií. Alebo 34-51. Aby bol pri 34% sa vedela ovláda celá spoločnosť. Mm. A toľko akcií tie zozdami tajné sa naraz začali zverejňovať a začala prebiehať skupovanie týchto malých kupónov za smiešne ceny bol som na zhromaždení pri podpráde tam v jednej obci, tá vystúpila pani a povedala mi, že klamem, že veľká privatizácia je na nič, cez tie kupóny, lebo ona si za to kúpila Texasky. A že ona dostala reálne peniaze. Ja rekuji, pani, ten podvoz spočíva v tom, že ste mali dostať 80 tisíc, a nie jedný Texasky.
0: A prečo ste to nezrušili, alebo nepozostavili?
1: Vtedy? Počkajte, teraz v 92. sme nerobili nič. V 93. sme nerobili nič. Urobili sme jeden seminár, v 94. začiatkom roku pod tlakom asociácie zamestnávateľov sme nechali podniky, ktorých už väčšina bola sprivatizovaná, doprivatizovať, bolo ich 14. V roku 1994, keď nastupovala nová vláda v 4 koalícii s Ľuptákom a Slotom, bolo rozhodnuté, že sa kuponové privatizácie na Slovensku zastavia. Bohužiaľ, sme sa dostali do nesúbežného postavenia, keď na jednej strane tí, ktorí chceli privatizovať, už rozbehli predkúpy akcií, rozdávali či peniaze, či darčeky, či mikromonky a podobne, čo kupovali ľuďom, ľudia zamienali, ale kupóny neprišli. Lebo deň pred vyhlásením kuponovej privatizácie sme nastúpili ako vláda a prvé opatrenie bolo, že sme kuponovú privatizáciu zrušili. Druhé opatrenie, ktoré bolo urobené, to sa hovorilo o tzv. noci doliných nožov, tak tam sme prijímali aj nejaké zákony a jeden z tých zákonov bol o zákaze privatizácie rozhodujúcich podnikov a o tom, že celá privatizácia sa oddeluje od vlády, vláda nesmie privatizovať, a privatizácie sa prevádza pod kontrolu Národnej rady. Čiže to, čo bežalo po 1994, už nebolo v našej kompetencii. Mm-hmm. V našej kompetencii išli potom zákony, ktoré sme dávali na využitie zisku a tie boli následovné, že sa urobili bloky, po ktorých, papierech, ktorých každý občan dostal 15 tisíc korún do ruky, že sa urobil študentský fond Pôžičkový, ktorý bol vynikajúci a na tú dobu aj veľmi dobrý pre študentov, že sa privatizovali z našej iniciatívy byty za účtovné ceny, nie za trhové ceny, inak to bolo hromný politický boje v parlamente a najmä s tými, ktorí chceli privatizovať byty, lebo to bol obrovský kšeft, miliardový kšeft a sme ho zrušili. Takže tieto veci sme robili, ale nevstupovali sme do privatizácie pričom táto bola stále, stále spájana s vládou. Nie celkom sa podarilo všetko aj funkcionárom HZD v parlamente, ale v zmysle zásady, čo nemáš dokázané a čo nikto nesúdi, tak nerozhoduj, tak sme do toho nevstupovali, že to bola vec, ktorá sa udievala mimo nás. Jediné, čo sme robili, že keď prišiel k Fondu národnú majetku zaposťažovať, tak som už povedal, že politicky podlieha vedeniu HZDS, nie odvolaniu Národnej rade. A druhé, čo sme urobili, bola veľká kritika predsedu Fondu národnom majetku. Poviem pravdu, že sme považovali za strašne škodlivú osobu tam. Preto keď sme mali koaličnú krízu s SNS a združením robotníkov, tak sme tam dali jedno ustanovenie, že SNS zabezpečí jeho odvolanie do septembra, že do ktorej sme ochotní ho tolerovať, ale musí preč. Samozrejme, Janko Lupta, ktorý sa postavil na a robil všetko, preto aby tam zostal, a sa aj ukázalo, že ten človek tam napáchal veľa zlého. Tak ich tam Pokiaľ išlo o tie veci k privatizácii a podobne, tak samozrejme bol rozhodujúci dátum vlády v roku 1994. Prišli sme k pánovi prezidentovi na rokovanie traja predsedovia strán s tým, že chceme ustanoviť vládu a pán prezident nás prijal veľmi studeno a povedal, že najprv ich preverí a potom ich bude menovať. A vtedy takú historickú vlohu zohral Janko Lupták, ktorý s tým jeho neobyčajným prízvukom a s neobyčajnom vetou sa vrátil na pána prezidenta a budem doslova citovať. Pán prezident ja som vás nevolil a vy tužbordel robiť nebudete ak myslíte, že budete robiť to, čo predtým tak prídeme my, robotníci a vyháďame váš stato tak samozrejme zaprišlíme tak, že to pán prezident zbledol a potom poveste, čo chcete a kedy chcete a môže sa s tými skladmi vlády aspoň stretnúť takže to bolo urobené a vláda nastúpila deň pred spustenie ďalšieho kola privatizácie som si vedomý toho že tí, to bol, myslím, nejaký fond tu Banské ktorí do toho investovali a bolo to zastavené, mali stratu. Tí sa chceli pomstiť. A chcú sa pomstiť? do dneska. tá strata bola. Ale keď sa boli spočítali straty štátu z tej privatizácie, tak sú obrovské.
0: Dobre, toto je, toto je veľká privatizácia. Povedzme na to rozdávanie. Na, na to rozdávanie potom.
1: Rozdávanie nebolo, o tom neviem.
0: No také, ja neviem, VS, že a takéto tie podniky, také, čo ste vy ešte stihli, že...
1: Počkujete, že bolo privatizované v kuponovej privatizácii na Prvá. 78% ako jeden z prvých podnikov. Preto som hovoril, že počet akcionárov. by sa nezmestil na štadion. Keď išlo o tých 28 zostalých, tak bolo povedané, ideme na tretinkový podiel. Tretina na management, tretí na technickí pracovníci, tretina robotníci. A to, čo bolo v železiarniach, bolo rozdelené medzi, ak ste tam robili, tak viete, ano. že bolo spravodlivo takto podelené, medzi všetkých s tým, že boli dané isté podmienky, že ak príjmú privatizáciu, ujmú sa niektorých strojárskych podnikov na východnom Slovensku, ktorí nemali žiadnu náplň, že zavedú a časť zákaziek, ktoré objednávajú v zahraničiu, budú robiť tam, že tieto fabriky budú postupne modernizovať, a viazať na seba vznikne celý konglomerát okrem hutnických a strojárenských činností. A s tým, že budeme zase na druhej strane podporovať rozvoj železiarní v zahraničí. Čo sa stalo? Išli do Čiech, išli do Maďarska, rozrobené bolo Chorvátsko, Bulharsko, Srbsko. Že Železiarne sa začali budovať ako nadnárodná spoločnosť, čo samozrejme potom odchodom nás z vlády skončilo. Na
0: ostatné podniky, ktoré, ktoré sa privatizovali nejakým ľuďom, ktorí boli... HZDS
1: blízky. HZDS nemalo blízky ľudia, som prišiel do Bratislavy cudzí a nepoznal som ľudí a keď sa robila privatizácia, čo išla potom cez tieto parlamentné väzby, tak sa riešila takáto otázka. Prečo to Slovensko bolo v tomto smere ovca. Prišli v roku 1996, bol to nejaký zástupca volákeho londýnského klubu, ktorý by povedal, na londýnskom klube bolo rozhodnuté, že budete toto, takto a takto privatizovať. Ja som sa opýtal, kto zo Slovenska na tom klube bol. Povedal mi, že ja na čo. Kto to je londýnsky klub? Tak sa divil, že sa divím. A v tretiem korku som ho vyhodil. Ale doslova vyhodil.
2: No, ja musím trošku do toho vojsť.
1: Pán Mečiar,
2: hovoríme o tom období 1994 až do roku 2000. 92, no. Vtedy sa začalo privatizovať nejak ináč, nekúponovo. A nie. vtedy vznikali tzv. akčné trojky na jednotlivých okresoch alebo mestách, kde bol... Nie, v podnikoch. Ne v podnikoch, v mestách. Ja takúto jednu akčnú trojku som poznal z okresu e, Rožňava, lebo tam som robil potom 93 až 95. A týto e, cestami do Bratislavy na Fond národného majetku, pán Gávodník tam bol vtedy ako, ako vyslanec, vyslanec, vyslanec pána Ľuptáka, a oni rozhodovali, ale sa vyhovorali na vás. A teraz ja sa pýtam, e, Fond národného majetku bol zrušený, myslím, roku, Aj. bol prevedený, na, nezrušený, ale prevedený na nejakú akciovú spoločnosť, Štátnu, s tým, že e, dovtedy fungovala ako organizácia, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri a mala ičo, dič a tak ďalej a tak ďalej. A do zákona jej povinnosť bola aj dávať ročné uzavierky o činnosti. Ale zaujímavé je, že e, na internete ste sa vedeli dopracovať na ročné uzavierky po roku 2000, 2000 2001 až do roku 2013 14 ale tam boli nepodstatné prevody, to bol už byto, ktoré už rovno, že to boli len také odrobinky. Ja sa pýtam, existuje ešte nejaká možnosť sa vrátiť k tomu, čo na tom Fonde národného majetku od roku 94 do roku 2005 sa privatizovalo? Neviem, či ma rozumiete, lebo... Rozumiem, toto vás, vás obvinuje, že vlastne ste rozhodovali o tlákom cez ľuptáka musíš to urobiť a tak ďalej a tak ďalej. Hovorí sa o belí a podobné veci, viete? Takže toto by bolo dobre, keby sa dalo nejak skonkretizovať. Dokázať, že to tak bola ako, por, ako nutnosť. By som ja vám
1: poviem niečo iné, že ten model, ktorý sa potom uvažoval po privatizácii, potom čo sme nastúpili do vlády roku 1994, vychádzal z takejto zásady, že nie je dôležitá cena pri predaji. Dôležité je, či ten podnik sa ozdraví a prinesie budúce zisky. Či udrží zamestnanosť a či udrží sociálnu sféru vo svojom okolí.
2: A to sa nepodarilo,
1: ale... Podarilo. Preto sa privatizácia robila tak, že cena bola určená a podmienečne boli odpustené zľavý ceny, ak bude investovať, ak udrží zamestnanosť ak udrží sociálne vzťahy. Podmienečne. natrvalo. Je jeden prípad, čo mi vytýkajú, že som ponúkal privatizáciu za korunu, čo je pravda. To boli závody ťažkého strojárenstva Dubnica nad váhom. Keď sme išli rozhodovať o tom, aký automobilový priemysel bude na Slovensku, tak Volkswagen mal veľkých odporcov vo vláde, aj vo vládnej koalícii, aj v KDH. Urobili sme štúdiu, ktorá porovnávala americkú spoločnosť a Volkswagen a vyšlo, že tá americká spoločnosť lepšia v dvoch bodoch, Volkswagen v 8 bodoch. Preto bol problém presadiť to vo vláde, aby k tomuto došlo. Bol som našteviť aj Volkswagen. Rokovania boli veľmi zaujímavé. Vedeli, že minister hospodárstva je tam na to, aby dával na mňa pozor. Tak chceli mi vysvetliť svoju koncepciu rozvoja Volkswagenu v Bratislave, zástupcovia, tak menežéri, šéf, zástupca ku mne, ďalší dvaja ešte ku mne, aby pána ministra hospodárstva ostrčili ďalej a nevidel som. Sa ma pýtali mnohí, čo som za to dostal, tak tie rozhovory boli tak intenzívne, že ako bol slávnostný obeda a prinášali na miest, tak pretože som nedol, mi všetko zobral plné a už keď by na konci zobral aj kávu, tak som utekal za ním. Ako, aspoň toto mi nechajte. Ale výsledok tu je tie Rozhovory, dohody, ktoré nám pomohol urobiť Schröder, znamenali, že Volkswagen na Slovensko prišiel a investoval. Americká spoločnosť, ktorá bola konkurenčná, tiež chcela na Slovensku investovať, ale otázka, ktorú sme im dali, bola, chcete trh alebo chcete výrobu. Na to sme nedostali jednoznačnú odpoveď. Dostali ponuku, ak chcete výrobu, máte vybudovaný komplex ZT z Dubnica na Vámom ktorý vám ponúkame na privatizáciu. Tak mi povedali, že pre nich je to drahé. Tak bol spôsob, ako som sa dozvedel, že chcú trh, nechcú výrobu. Tak, reku, hráme svoju hru. Tak, reku, dobre, keď je to pre vás drahé, tak koruna. Reku, koruna Slovenska neviacej potom povedali, že ale oni majú manželky náročné na bývanie a tie predsa v bývať nebudú. Tak som povedal, dobre, koľko manažerov budete mať, toľko bude v Trenčanskej teplici, kde je všetko. Ale že sú naučené kupovať vo veľkom meste. Raz za týždeň helikoptéra do Viedne. Príjmate? Samozrejme, že som ich tlačil iba v tom, už keď tá hra pokračovala, už to nebolo také, ako že rokujeme obchode. Už aj oni vedeli, že čo viem, a ja som vedel, že vedia, že viem. Tak sme sa s tým, že nie. Samozrejme, pri tom, ako prišiel Volkswagen na podpis z mluvy na úrad vlády, vznikla komická situácia. Požiadal som vtedy svojho predsedu, podpredsedu vláda Ondruša, aby svojich ľudí posadvil ku dverám a šéfa Volkswagenu priviedol do zasadacej miestnosti. O chvíľočku Ondruš dopad, dobehol celý červený, že prišli ľudia o Čarnú Kruské a povedali, on je prvý podpredseda, jeho ľudia tu budú, a oni oznámia Volkswagenu, že Voryka je už predaná. Tak ja som, ja som predseda, to je väčší pán. Tak som tu jeho ľudí vyhnal preč. Černohuskej pozval k sebe a sedel vedľa mňa, trošku nepokojný, keď sme podpisovali zmluvu s Volkswagenom, nemohli nič urobiť, len proste si uhlasniť, že takto to bude a myslím, že to bola najlepšia investícia, čo sme urobili a ona zamerala začiatok rozvoja automobilu na Slovensku.
2: Dobre, ale pán Mečer, ste mi neodpovedali.
1: Dobre, na tieto privatizácie vám tiež poviem, tá Slovenskej privatizácii, čo bola taká kritizovaná, bola v tom, že podniky mali vytvoriť akciové spoločnosti zamestnancov. Tieto akciové spoločnosti mali byť zamestnané zastúpené zamestnancami z radou odborárov, preto tam nie boli žiadne pripomienky, zamestnancami z radou manažérov a v každom podniku mali byť delené akcie medzi zamestnancov a manažérov. Bola kritika, že ani toto neprináša investičný kapitál, úspech, úspech to prínos. pridieslo a že neprináša investičný kapitál, ale prinieslo kvalitný manažment a že tie fabriky potom, ktoré prešli týmto procesom, začali ožívať. Táto cesta bola zamietaná preto, že väčšina manažérov v západnej Európe zažila éru týchto zamestnaneckých akcií a hovorili, že je to najhoršia cesta, lebo zamestnanci si potom chcú deliť zisk a nechcú investovať. Tento proces nebol dotiahnutý do konca. A nemôže povedať, že bol zlý alebo dobrý. Môžem povedať len to, že aby sme týmto podnikom uľahčili prístup k úverom, tým väčším podnikom, tak vláda prebrala za tieto väčšie podniky úvery, teda záruky za úvery. A ako náhle prišiel Dzurinda s Miklošom, tak tieto vládne záruky zrušila. Tým, že zrušili vládne záruky banky žiadali splatiť všetko, čo bolo požičané. A to chytilo slovna, to chytilo Železiarne a ďalších. A potom samozrejme, my sme už dopad na to nemali, už na to mali dopad len vlastné manažmenty a vláda, zachraňovali sa. Ako no, boli
2: tie veľké podniky, ale e, mnoho podnikov v okresných mestách e, a tak Možno ďalej, to boli
1: tie komunálne ja Ale nie komunálne,
2: a... zoberte si len prípad taký teraz medializovaný, to je lesostav Revúca.
1: O tom nič neviem. E,
2: Otec pána Danka, nášho predsedu parlamentu, v podstate nejaký podnik v revúcej sprivatizoval a ten dostal do krachu. A takéto prípady boli v každom nejakom väčšom meste, kde vlastne človek, ktorý ako vy ste povedali, že by mal mať záruku, že bude tam rozvíjať zamestnanosť je z domácich, ako medzi domácimi ako takými, bude mať záujem zvyšovať zamestnanosť, bude udržiavať nejak tú výrobu a čo urobil pán Danko starší? Neviem. Skáchovať, nechal skachovať lesostav revúca a v podstate jeho syn, ktorý bol aj v správnej rade, dodnes sa vyhýba odpovede, ako a prečo tento lesostav Reúca sa dostal do krachu. A prepaše také podniky boli v podstate v každom okresnom meste. A nakoniec, čo sa stalo, tí, ktorí to privatizovali, nesplatili svoje dlhy, tieto dlhy išli do konsolidačnej banky, tam sa sústredili do dnes, tam sú nevysporiadané veci a títo ľudia sú závodov. Podniky sú e, poltári, skráľažne a tak ďalej. Ja nebudem menovať všetky podniky, ale tých podnikov bolo strašne veľa, ktorí akože nechcem povedať, dostali ľudia, ktorí by mali byť zárukou, zárukou, nejak, ja neviem, či lustrovali ste ich, alebo ako ste ich ako odobrili, lebo ja hovorím, že keby sme vedeli otajniť hospodárenie Fondu národného majetku v roku 1994 do roku 2006 rokov, tak tam by sme sa veľa dozvedeli. Ale tieto informácie, tieto dokumenty neviem, kde sú. Či vôbec sú ešte k dispozícii. Tak
1: zase sa vrátim naspäť k tomu, že Rodičia nemôžu za deti a deti za rodičov. Zásobí ja. sa nedetia, ani chyby sa nededia. Takže nespájajme osobu predsedu s jeho otcom. Sú to pre mňa dvaja ľudia a tam, kde sedí, sedí opravnene a správne. Pokiaľ ide o otázky dokumentácie o privatizácii, keď prišiel Mikuláš Zolinda, zaplatili niekoľko miliónov niekoľkým právnickým kanceláriám. S tým, že každý jeden projekt bude preverený, s tým, aby našli porušenie, ktoré by viedlo k trestnoprávnej zodpovednosti osôb, ktoré sa na tom podielali. Výsledok celé previerky po tých miliónoch kontrolách a podobne. Ďadný. Dve chyby. Nie podstatné
0: žiadny. Dobre.
1: Čiže formálne bolo dodržané. Pokiaľ ide o obsah výkonu, tak keď mi poviete tak akože lesostav a podobne, tak všimnite si, že ja som bol predseda vlády. Tá vláda začínala ten štát budovať od základov a mne patrili aj zdravotné zariadenia, aj sociálne zariadenia, aj školstvo, aj obrana, aj vnútro, aj hospodárstvo, aj poľnohospodárstvo, aj zahraničná politika. Čiže tie informácie boli nejako hierarchicky usporiadané a iba istú masu z nich som mohol spracovať a kontrolovať. Ale o tom, že bola snaha robiť nežišne a čestne, o tom v tých dobách nikto na mojej strane nepochyboval. Dokonca aj neopozícia, aj keď ma krstili, lebo chceli tiež vyhrať voľby. Krstili veľmi veľa, tá privatizácia zaviedla na Slovensku medzi rovných nerovnosť. Tá nemohla byť dobre príjmaná. Ekonomicky, keď som hovoril o privatizácii v prvom príhovore, ak si zoberete televízu, tak som oznamoval, že z tých, ktorí budú privatizovať, 50% odpadne. 50% vydrží a pôjde ďalej. A budú tvoriť základy tej nové ekonomiky. Ale ktorí to budú, to som nevedel. A to sa nedalo ani vopred určito. Bola otázka aj schopností, aj toho, čo si vybrali, aj úverového zaťaženia, aj trhového priestoru. A my sme ten trhový priestor slovenský tých podnikateľov zo Slovenska chránili. Veď zahraničný mohol prísť vtedy, keď dával investície. Ak nedával investíciách celen trh, tak sme rýchlo vytlačili, lebo vlastne nám nič nedával, ale ten trh mal a má svoju cenu, on prešiel privatizáciu potom v rámci európskych spoločností ako celok a odišiel ako celok. A to bolo napríklad z nábytkárby, keď som si pozval šéfa nabitkárov, pôjdete do privatizácie a navrhujem, že bude sa privatizovať obchody s nábytkom, prosím, privatizujte tieto obchody. A ma vysmiali oni sú výrobári, oni nie sú predajcovia išiel som na prvú výstavu do Nitry, ešte tam boli išiel som na druhú, už tam neboli už tam boli zahraniční dodavatelia ktorí zobrali obchodnú sieť a nechali tie podniky padnúť ale to nebola vždy len snaha vlády to bola aj hra o trech, o miesto hra o zdroje ktorá prebiehala s kvalifikovanými podnikateľmi, ktorí mali nejaké skúsenosti lepšie, boli aj veci napríklad to bol kožený Harvardy keď ich časť prišla na Slovensko, vedeli sme, že sú hriešní, ale v dobe, keď neboli zdroje, ich priniesli, tak sa niekedy aj zo škrípaním zubov...
0: Priverili oči, hej?
1: Priverili oči, že len aby to išlo ďalej, aby teda sa z toho vznikol potom neskôrší predseda jeho zväzu a dneska... Počívate, vy ste
0: bol takto v jednom kole, teraz ste už dôchodca, nedáme predstavku, už hodinu, keď znamen.
1: Nešetrite ma. Môžeme. Tam jedna poslankyňa chuderka povedala, že som už vysknutý, detko, či to. <laughs> ale <laughs> ja, ale že...
0: obecenstvo by chcelo asi fajčiť. Ja
1: neviem, či dovolíte, či nie. Ja som nefajčiar, nealkoholik, takže môžeme skľudieť ďalej. Kvôli zdraviu nemusíte fajčiť. No. som na režim, a neviem, žiť bez roboty ešte stále. To pam- choroba.
0: Pamätná noc dlhých nožov, tam ste tiež trápili tým koslom.
1: <laughs> pamätná noc dlhých nožov bola ozaj pamätná. A bola takým východiskom z núdze.
0: tak pokračujeme ďalej.
1: Netre, môžeme, netre. môžeme ísť ďalej, s to pamätnou nocou, ako to bolo. Tak na to ja nemám Nie,
0: teraz... ja som nie preto, ale že, že tie ste bol takýto, že...
1: Nemám čo zamlčiavať?
0: Nie, takto pamäť noc, dohodneme, dáme, dáme. Tá,
1: takto vám poviem, že tá pamätná noc bola istou reakciou na nejaké skutočnosti, ktoré predchádzali voľbám a po voľbách. Pán prezident pred voľbami povedal že ak vyhráme voľby, použije ústavné právomoci. Išli k nemu vtedy pani Olga Keltosová, pani Alexa, pýtali sa ho, čo to má znamená, či chce použiť armádu. Pán prezident nepovedal nič, KDHci na nich nakričali, že čo to vymýšľajú, ale tuto volačo zostalo, nejaké podozrenie. A o tom, či použiť, nepoužiť, sa ozaj na hrade rozprávalo.
3: Mm-hmm.
1: Nebolo rozhodnuté, že použiť, pretože by neboli nikoho rešpektovali. Ja. Tak. Ale išli sme do situácie, keď vlastne tá opozícia mala vo všetkých postok všetkých. Prezident nebol za vládou, bol proti vláde. A bola otázka, ako túto koalíciu, ktorá tam má dvoch partnerov, ktorí boli problematickí, ako udržať primoci. Že vlastne, ak my budeme rozmielať svoju silu, na čo ich budeme postupne jednotlivé inštitúcie preberať, tak padneme. Preto bolo povedané pred týmto rokovaním Národnej rady, že sa zídeme v noci predtým v Piešťanoch, že tam sa dohodne postup, detaily postupu sa upresnia až v Národnej rade, boli tam ľudia, ktorí tie kluby dávali na nepozerajú, ako budú robiť, čo budú robiť, ako u o ktorých veciach. A potom, čo bola zvolená Národná rada, bolo rozhodnuté, že pôjde hneď druhá schôdza, ktorej sa bude rozhodovať o obsadí jednotlivých miest. Táto druhá schôdza bola ohlásená riadne, riadne boli na ňu všetci pozvaní, ale s výnimkou poslancov vládnej koalície všetci ostatní odišli domov Čiže za každým sa predseda Národnej rady opýtal, či má niekto proti návrh. Za každým bola odpoveď nikto. Tak sa hlasovalo iba o tom, o čom bol návrh. Niekde nad ránom prišiel Robert Fico ako pozorovateľ, ale tiež si nesadol dole vec, hovorím, poďte hlasovať. Ešte som vtedy dala, že ste taký uchaň, tak dobre, že ste prišli, ale postavte sa k veci, takže budete ja robiť. To nikto neprijal a fakt sme za tú noc, okrem jednej funkcie, to bolo v slovenskej televízii, rada STV, vyriešili všetko a išli s novým, pripraveným managementom Slovenska a tú radu STV sme neurobili, pretože člen rady, ktorý mal byť zvolený, sa zabudol v reštaurácii a nebol spôsobilý, neovládal svoj organizmus, na to je mohli ísť do Národnej rady.
0: Dobre, tak ideme bez prestávky, nejdeme nejde žiadne, žiadne prestávočky dávať. Poďme, poďme na tú nešťastnú tému, čo teraz rezonuje na Slovensku. Poďme na tie, na tie amnestie nešťastné. Uh, plné médiá sú proste takých vyhlásení alebo rozoberajú sa, roz, pretriasajú vaše amnestie. Čo tomu predkázalo tým vašim amnestiam? Poďme, poďme tie kováčové trošku pozrieť najskôr.
1: Vráťme sa na to pozerať ešte z úplne inej strany. Vráťme. Je 20 dva rokov, potom, 21 rokov, potom, čo tieto udalosti prebehli. Čo tvrdia, že Slovensko bolo roštiepené, tak ja viem, že pána prezidenta Kováča, keď som znovu kandidoval, volilo asi 1% ľudí, to má byť tá pobúrená väčšina. Otázka je, prečo? Prečo teraz? Prečo s takou silou a intenzitou sa púšťajú do tohoto takzvaného problému, či to nie je problém zástupný. To znamená, že verejnú mienku obrátime týmto smerom, v skutočnosti ideme niekde inde. Nedivte sa tomuto môjmu uvažovaniu. Ja som zažil, ako zachraňujeme Markízu, aby sa potom jeden po druhom ospravdelnili za to, že sa v tom angažovali, ale už bolo po voľbách a svoju robotu odviedli. A všetci spontáne v rovnakom čase zachraňovali markízu. Pamätám si na akcie počas, po vzniku Slovenskej republiky, keď niekoľko tisíc umelcov slovenských a iných predstaviteľov poslalo do Prahy petíciu s tým, že budú navždy v a nebudú podporovať vládu. Na ich akcii si pamätám, ako prebiehali. Pamätám si na Lexiádu, keď verejný nepriateľ všetkých bol Ivan Leksa, 14-krát bol postavený pred súd a 14-krát súdy povedali, skutok sa nestal. Opakujem, skutok sa nestal, nie, že je nevinný. To znamená, že išlo o falošné obvinenia, ktoré robili profesionálni vyšetrovatelia, dozorali prokuratúry, dostal sa dvakrát do vezenia, ktoré urobil nejaký sudca, museli tam byť falošní svetkovi a aj falošní znalci. Nikomu sa nič nestalo. Iba sa tiško zostalo ticho. Naraz, že aféra skončila. Pamätám si na aféru, kedy sa 50% občanov Slovenska vyslovalo za to, že mám byť zatknutý. Za to, že ma obvinili z toho, že som dal odmeny členom vlády. Tiež to bola obrovská aféra. Hlasovalo sa priesku verejné mienky a vyjadrovali sa rôzne zhromaždenia spoločenstva, aby Obvinenie bolo postavené na tom, že nejaká právnička tam urobila zdálecký posudok na právne otázky, čo nesmie robiť právnik, to musí robiť sudca. Podľa dohody medzi Ministerstvom vnútra a Trestným odborom generálneho prokurátoru začali moje trestné i Bol za tým aj minister vnútra a, a bývalý pitner, aj generál Ivor, ktorý teska vede právnickú fakultu a učí týmto metodám mladých právnikov. Pripravili moje zatknutie veľmi ako si teatrálne. Bolo tam 180 príslušníkov uniformovaných, 40 kuklačov, psy, sanitka, výstrely, výbuchy. Vyhodili mi časť domať do vzduchu, aby potom, keď ma doviezli do Bratislavy, zistila vyšetrovateľka Ježíš v predvedení ste boli, pretože ste jej prezali pozvanie a ja som vám ho zabudla poslať.
0: Dobre, dobre, Takže poďme. poďme toto, ať toto, ať bola,
1: ať. To, toto boli tieto aféry, ktoré vyvolávajú pochybnosť o tom, prečo teraz je taká diskusia na túto tému. Samozrejme, že hľadám na to odpoveď. Som zaujímavý ja. Veď som roky nie v politike, nezaujímavé to. A Podobí.
4: zaujímavé
2: je, že vás vyhnali ako z letárky, lebo doteraz vás dlho nebolo počuť.
1: A, Viete, kto tam... má prebral? Ano. Ja som v podstate na to, čo sa robí, Kašval evidoval a házal rukou. No. Ale ak prezident štátu povie, že obdobie vzniku tohoto štátu, a obdobie zakladania tohto štátu bolo obdobím zla. Ak si spomeniem na ľudí, ktorí vtedy s obrovskou obetavosťou to zakladali a príbali a riešili veci veľmi pozitívne a takou nadšenou atmosférou a zodpovednosťou, a niekto ich dneska takto zhodí a stojí v čele štátu, tak potom je tu volačo veľmi znité. Tak som išiel a povedal aj o niektorých tých veciach, ktoré začali byť napadané. Ďalej, pokiaľ ide o... o to, že na čo to má poslúžiť, tak ja si myslím, že nie som cieľ. Že som prostriedok k cieľu. A ten prostriedok má poslúžiť na vývoj, ktorý išiel. Baštrnák, neprešlo. Odvolanie Kaliňáka, neprešlo. Odvolanie Fica, neprešlo. Prečo? Strany držali spolu. Tak treba načať poslanecké kluby nejakou inou tému a tá ukázalo, že táto téma amnesty je politicky neutrálna, že by ho bolo možné postaviť do také roviny morálky a podobne. A že by na tom bolo možné vyvinúť tlak na tie kluby v národnej rade, aby začali trošku praskať. Dobre, počkáte, Ja chcę
0: chvíľočku, chvíľočku, kvěčku zastavím. Uh, ja som chcel, že budeme rozoberať trošku kováčové amnestie, potom vaše ročov.
1: Dokončí...
0: Ale ne, nehajme sa spolu, ale že, že tieto amnestie rozoberať nebudeme. To je všetko známe. Len sa vás opýtam to, čo ponovkajú médiá, to, to vysvetlenie, ako to všetko bolo, ten, tá chrono- chronologovia tam tých vecí kedy čo sa stalo, to je pravdivé.
1: To ja vám teraz poviem tak, že v podstate cieľom je táto vláda, táto vládna koalícia, buď rozpad skôr, ako skončí volebné obdobie, aká varianta úradnej vlády. Alebo dotlačenie to dovolie ako v roku 1998, vybičovanie psychózy obyvateľstva a potom dosávať svoj výsledok stranu ktoré inak by nemali šencu, Dobre,
0: tomu šencu. Sa, tomu sa a vznikol
1: by z toho nejaký iný konglomerát na Slovensku, ktorý by prevedal moc. Robia to ľudia, ktorí sú kvalifikovaní, vysoko kvalifikovaní. Časť z nich pozdám z roku 1998. Takže toto je podľa mňa cieľ. cieľ to je, to je cieľ, som ja, ja som, ja, ja som prostredok cieľu.
0: Ja som chcel hlavne, že... Pokiaľ
1: že... ide o tie amnestie a
0: Jako je, je to pravdivé všetko, všetké pravda, čo media podali. Je, bol, bolo to že
1: Je tam veľa leží. Ja už to musím niekedy aj túto rozmyšľam, že ako to povedať, aby O tomu ne... som sa
0: chcel vyhnúť, že nebudeme to rozoberať úplne detajlne. Že aby či... ma aj
1: niektorí redaktóri pochopili, ktorí sa tým zaoberajú. Tak vám poviem asi takto. Ustáva sa podobá, základnej dohode dvoch ľudí, že idú do manželstva, že z toho manželstva budú spolu, budú si verní, budú si vzájemne pomáhať a vychovávať deti. To je ten základ norma tej rodiny, čo si podobne ústava v štáte. A teraz po niekoľkých rokoch sa žena rozhodne, že na jednu noci odskočí k susedovi, ale aby manžel nemal pochybnosti, tak ráno pôjde za známym sudcom a požiada ho, aby schválil, že manželstvo trvá. Ďakujem, teda, že demokracia a ústavnosť platí. A že vlastne to odskúčenie bolo tiež v poriadku. Ale mážel hovorí, no dobre, ale keď ty, tak aj ja. A potom je to ešte manželstvo, aké sú pravidlá, čo tam platí. Čiže je tu nejaký dokument Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že všetko, čo sme urobili, bolo ústavné, zákonné, správne a ja tvrdím aj morálne. A títo, ktorí to chcú zmeniť, hovorí, tak príjmeme zákon, ktorým síce ústavu nezmeníme, ale ktorý nám dovolí na tie amnestie sa obrátiť, urobíme ho s účinnosťou 20 rokov, 21 rokov dozadu a povieme, že vlastne je to správne, na základe toho môžeme šetriť. Ale zase je to nenormálne, pretože dneska už pripúšťajú, že vlastne šetriť môžu, a nemajú koho zavrieť všetky sú preč, všetky medzinárodné zmluvy sú preč, je tam rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré nezmenia, to rozhodnutie je záväzné pre orgány Slovenskej republiky, aj pre Slovensku národnú radu, a zmeniť ho nemožno. Čiže tu je taká dilema, že vlastne kvôli veci zanedbanej, zabudnutej, dávno uh, ako si ktorá zostala v prachu, sa celá republika traumatizuje, akoby tu iný problém nebol. Mm-hmm. Ale tie problémy tu sú reálne a toto je odvádzanie pozornosti. Pokiaľ ide o amnestie a to, čo sa hovorí v médiách, čo je pravda a čo nie je pravda. Niečo som povedal v ta 3 niečo môžem povedať aj u vás.
0: Takže len nejaké percentožické, tak počasť, jak to budete dávať.
1: Viete, koľké blbosti povedané v novinách, že ja kžasnem. Ale ja som, ja som že, či naražal... je to vec postoja a princípu, alebo redakcie, alebo či je to teda ako neschopnosť toho písateľa povedať a pochopiť, čo mi je problém. Napríklad som tam pozrel 15 klamsi Vladimíra Mečeja v novom čase. Dokonca. Tak som sa na tých chudách akoby iba pustil, lebo to bola chudinka, neviem, kto to bol. Nestojí mi to za to, že sa za tým hmm. viacej zaoberal. A vôbec celá táto propagačná mašineria je mi ukradnutá. Je mi to jedno, čo povedia, čo urobia. V čase, keď bolo treba pre Slovensku urobiť, som niečo urobil, v dobe, keď druhý mali plné gate. Výsledok bol dobrý postup bol dobrý. Z desiatok tisíc rozhodnutí vybrali jedno, ktoré sa pochybňujú. No dobré, no mohli pochybniť a vybrať oci, ktoré, keď sa chce, tak o všetkom sa dá rozprávať pozitívne a negatívne. Pokiaľ ide o tie amnestie a to, čo mu predchádzajú, tak tam bola veľká chyba na strane pána prezidenta, keď ešte bol predseda federálneho zhromaždenia. Prišiel do Technopolu, za poskytnutie pomoci z federálnych fondov na vyrovnávanie schodku zahraničného obchodu, si vypýtal úplatok 2 milióny 300 tisíc dolárov. To sme nevedeli nikto. Teraz to vieme. No lebo keď sa začalo šetriť, tak to vyšlo na javo Aha. a zástupcovia Technopolu to potvrdili, že to takto bolo. Aj svoj detský pôjde aj dokladný. Peniaze boli poukázané na firmu Syna. Firma sína, ktorá mala štyroch spoločníkov, podelila zisk, dvaja boli na západe, boli odsúdení, aj väznení, dvaja boli na Slovensku, tým sa nestalo nič.
0: Takže tam nie nešlo nejaký fiktívny podvod s textíliami a textilom a takýmito vecami.
1: Bolo, pretože na tie peniaze bolo viazané, že bude aj nejaké plnenie a to plnenie nebolo. Preto ten holandiar, ktorý to plnenie nedostal, dal podne- naše trejne pre podvod. Uh-huh. Takže tento podvod vyplynul práve z toho, že peniaze boli rozdelené a obchod Takže. Toto sa stalo a na základe toho potom začali orgány v Nemecké spolkovej republike Konať. trestné stíhania a vydali medzinárodný zatýkač na tých dvoch na Slovensku. Jeden z nich bol Michal Kováš mladší a druhý bol Kočné. No a keď tento zatýkač prišla prvá informácia na Slovensku, tak vystúpil pán prezident a povedal, že to nie je jeho syn. Ja som ho na verejnosť zhromaždenie opravil, že na popretie odcovstva sme mali 6 mesiacov po narodení syna, ale nie toľko rokov. Mm. Už tam sa po odcovstvu popret nedá. No a samozrejme, že dochádzalo potom aj u nás doma k ťahaniciam, ako sa prípad vyvinie, ale aj u nás doma prebiehalo nezávislé vyšetrovanie niekoľkých finančných operácií na Slovensku v objeme 280 miliónov korún, kde podozrivými boli Kočner, a Michal Kováč mladší. Orgány v trestnom konaní sa pýtali, či konať môžu. Odpoveď moja bola samozrejme, veď to nie je otázka imunity a občiansky postoj môžu byť rovný ku všetkým. A konať začali.
0: Či nebude politický problém.
1: To, áno, že, či nebude politický no, problém. Nepýtali sa, či môžu stíhať. Či nebude, či, či nebude politický nebude problém. problém. No, no. Odpoveď bola, nevidím, aký nebude. Konajte, čo máte. Mm-hmm. Samozrejme, že aj konať začali a pripravovali aj na procesné úkory, To znamená, že tam hrozila aj vyšetrovacia väzba. Do tohoto a práve zhodovokolnosti v tomto čase prišlo zavlečenie Michala Kovača do Rakúska. No a tým ten scenár, ktorý išiel...
0: Nepočkajte, tomu ešte predchádzali tie Kovačové amnestie. Neskôr udelil Kovač amnestiu tam...
1: Nie, nie, nie. Zavidli Kovača mladého do Rakúska. Ale až po amnesiach pana Kováča. Nie, nie, nie. Práve, že tam boli, tie amnesie išli za sebou v inom poradí. Keď išiel mladý Kováč do Rakuska, pán prezident sa vyjadroval pred oficiálnym ľudím a povedal, že on vedel, že to bude, kto to urobí a kedy to urobí napriek tomu bol na Donovaloch s manželkou. A moja otázka bola prečo si, Míšo, keď máš vlastnú ochranku nechránil svojho syna, nepoužil sily, ktoré by si mal, prečo som by nedal? A vízo, keď vie, že by som to urobil. Na to odpoveď som nemal za jeho života a po smrti ho už nedostanem. Pokiaľ išlo o ďalší postup, po tom, čo bol Kováč v Rakúsku, jeho otec išiel pre neho, samozrejme dramaticky sa so napisoval, ako bol alkoholomomámený a mučený, čo rakúske orgány nepotvrdili, ktoré robili kontrole o zdravotného stavu. Prišlo sa domov a dochádzalo k ďalším veciam. V noci advokát Havlát v kufre auta do prezidentskej kancelárii priniesol jedného príslušníka Slovenskej informačnej služby. Došť často rozpráva. Mal rozhovor s prezidentom za polozatvorenými dverami s dohodou trojbodovov. Dostaneš za svoju výpovedň a mnestiu, doživotnú, dostaneš peniaze a pobyt zahraničí, ale potvrdí, že to urobila Siska. Tento to urobil, po jeho výpovedi odišiel k hraniciam, kde na druhý deň išiel za ním Robert Remiáš s peniazmi. Presnú som mu neviem, hovoril sa 2 alebo 3 milióny na začiatok. Jemže že jeho pobyt zahraničí s priateľkou, a žil v štátoch Maďarsko, Rakúsko, Česko, Švajčiarsko, stal veľmi veľa peňazí. Pokiaľ išlo o tých, kto to financovali, nikdy sa to presne nepotvrdilo, ale pri výpovedi pred vyšetrovateľom Ján Čarnogurský a Milan Kňažko vypovedali, že to išlo z peňazí ich stran. Čiže tu sa dostávame do situácie, ktorá bola veľmi zložitá aktívny svedok mimo územia Slovenska. Nie je možné dokončiť vyšetrovanie a konfrontáciu, pretože prokurátor, ktorý vyšetrovanie začal, vyšiel s tým, že bol u pána prezidenta a má slúbenú hodnosť generálneho prokurátora, ak to dotiahne k pádu vlády. On sa samozrejme snažil pochváliť k sudcovi, ktorý okamžite urobil oznámenie a prokurátor odišiel. tam boli nejaké manipulácie. Kto s ním manipuloval? Zaujatý? alebo nezaujatý, tak si ho generálny prokurátor stiahol. Pokiaľ išlo o amnestie Kováča mladšieho, dostal ich neskôršie na celú tú sumu, ktorá tam bola, tých 280 miliónov a hovoril sa o tom ako o milosti, nie ako o amnestii, že o milosti vlastného syna. Vtedy nám prišla aj správa od neho, z toho jeho paláca, že aby sme mali trpezlivo, že pán prezident potom to odstúpi. Takže mali trpezlivosť zbytočnú Nenapádali. sme to týdne, keď bolo treba, čas prešiel, pán prezident neodstúpil. Išiel naopak ďalej. Tie útoky aj na vládu, aj zvalovanie z odpovednosti na mňa sa stupňovali. A samozrejme, bolo len treba čeliť aj mediálne, aj vyšetrovaním. Vyšetrovanie prebiehalo tak, že prvý vyšetrovateľ, ktorý bol na prípade, z prípadu odišiel. Pán Vačok, ktorý teraz vystupuje v médiách, nevyšetroval, on prešiel do advokácii, zrieklo sa práva vyšetrovať. Hľadali sa neutrálne osoby, bol vybraný vyšetrovateľ z Báskej Bystristi, ktoré som v živote nevidel. Nepočulé, som vedel od ministra vnútra, že budú hľadať zo stredoslovenského kraja, z Bystrického kraja. To sa stalo. V 98. vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie s tým, že ho prerušuje. Nie je možné vypočuť korunného svetka, ktorý je v zahraničí a ktorého v zahraničí držia na neznámom mieste tak, aby sme nemohli zistiť, kde je.
0: No ja to mám. Ja to mám správy z 10. marca, kde vystupuje z nějakého reportérku. Takže on chodil na Slovensku, on sa aj tak vyslovil. Ak, ak sa jedná o Oscar a áno. vereš.
1: O tom sme nevedeli. Keby by bol prišiel na Slovensko, tak samozrejme, orgáničky nesraci on ani vypočujú.
0: Ale on nás niekoľkokrát niekoľko over, že tu bol na Slovensku. Môže byť, ja neviem. A že vypovedal. Ja
1: pobyt nesledoval uh-huh. a nebol som orgánčený trestný konaný. Aj keď tie mali jasný pokyn, že mal by byť ako svedok vypočutý a mal by rozprávať. Samozrejme, že pokiaľ išlo o ďalšie dôkazy o jeho pobybe, my sme ich nemali. Prišla jedna správa, že je ochotný tú výpoveď stiahnuť naspäť a nechať to notársky overiť v zahraničí. Tá správa nebola dotiahnutá konca, ten, ktorý tam mal sprostredkovať, si za to strašne, strašne vytrpel. Bola tam tragická udalosť. Pokiaľ išlo o ďalšie veci, ktoré tam nasledovali a ktoré boli s týmto spojené, tak samozrejme, že prebiehali priťahy vo na jednu stranu, na druhú stranu. Kto mohol urobiť, kto neurobil. Prišlo to do situácie, že Michal Kováč vo funkcii skončil prezidenta a vláda prevzala podľa ústavy jeho právomoci. Zvolal som zasadnutie vlády do prezidentského paláca, kde sme sa všetci zišli. A hovorili teraz o tom, že tak teraz prezident je preč, z toho nám vyplývajú tieto právomoci. Čo ideme robiť? Schválený bol zoznam výmeny veľvyslancov. Bolo dohodnuté, ktorý bod vlády ako ideme vykonávať. Počkajte, ako a...
0: myslíte veľvyslancov kvôli tomu my sme tak preto ste menili? Nie, to... my
1: sme nemenili veľvyslancov 4 roky, uh-huh. lebo nebola dohoda s prezidentom. Aha, tak. A oni ma sa majú meniť každé tri, najviac 4 roky.
0: Takže Kováč skončil a vy ste išli akože pracovať, to, čo išli pracovať na viedne. tom, čo sme nemohli,
1: Ale... že to dokončíme. To, to, to sme schválili, to vtedy napadol britský veľvý sladne, že to, by to už nerobíme. No a tak sme potom rozmýšľali o tom, kovač, je preč. Tento spor máme na stole. Obviňovaní sme boli zo smrti Roberta Remiaša, kde naopak, ja som trval na jeho vyšetraní a minister vnútra hudek to môže povedať, keď prišli povedať, že to bola nešťastná náhoda, som ho s tým poslal preč, že buď mi dá dôkazy, že to nebola vražda a potom som ochotný veriť náhode, ale musí sa to urobiť. Propaganda pracovala naplno, obviňovali nás zo všetkých možných hriechov, tak sme potrebovali ku tomu zaviať nejaké stanovisko. Prvé bolo vražda Remiáša bola vyšetrovaná. Nebola za tie dva roky došetrená. Len keď mi hovoria dneska, že chodte sa ospravedlniť, tak potom čo majú robiť tí, čo boli 8 rokov pri moci a nevyšetrili nič? Kde boli? Kde sú? Veď ja som bol len do roku 1998. To znamená, 19 rokov... Som čo mohol robiť? Nič. A tak nejak... čakať na výsledky vyšetrovania.
0: Zaj, A tie tie
1: dodnes nie sú. Pokiaľ išlo o amnestie, tak prvýkrát sa o nich rokovalo pri zmene ústavy Slovenskej republiky. Bolo povedané, že na to, že tie amnestie takto prešli, tak amnestie zostanú vo výlučnej kompetencii prezidenta s tým, že na svoje rozhodnutie potrebuje kontrasignáciu predsedu vlády alebo povereného člena vlády. Čiže aj ústava, ktorá bola novelizovaná vtedejšou opozíciou potvrdila jedinú kompetenciu vo veci amnestii výkonnej moci, ale nie Národnej rady. Nikoho z týchto. Takže sme sa potom dostali do situácie, že amnestie týmto neskončili, aj keď teda boli udané. Prvý, kto sa ich pokúšal zrušiť, bol Mikuláš Zurinda. Vystupoval dneska v televízii človek, ktorý mu vtedy radil a poradil mu zle. Za prvé, keď prezident odíde, tak právo si prechádzajú na vládu. Nie na predsedu vlády. A vtedy mu poradili, ty si predseda vlády, tak to zruš. Tak konal neoprávnenie. To bol prvý bod. Druhý bod, nie sú zrušiteľné. Pretože vznikol spora, vyšetrovanie prebiehalo nezávisle ďalej. Prišlo tá na ústavný súd Slovenskej republiky a ten povedal, amnestie sú zákonné a nezrušiteľné. Preto teraz prebieha tá hra ako to odohrať v parlamente, ako to odohrať na ústavnom súde. A jedna a druhá varianta vylúčuje záver, lebo sú to veci rozhodnuté. Rozhodnuté amnestiou rozhodnuté ústavným súdom. Pretože na Slovensku s týmto spokojnosť nebola, tak bolo ďalšie rozhodnutie a pojednávanie pred Európským súdom pre ľudské práva, ktorý konštatoval amnestie zákonné, platné, nezrušiteľné v rámci právneho poriadku Slovenska. Pretože Európsky súd pre ľudské práva toto povedal v nejakom období, tak tí zastancovia, ktorí dneska hovoria, no urobne čo s tými amnestiami, hovoria, tak zdvihníme tú kartu hore a povedzme, keď zmeníme právny poriadok, tak sa to mení všetko 21 rokov dozadu. Ale tam je potom aj otázka času, že dobre, keď chceš meniť 21 rokov dozadu, len v tomto prípade retroaktivita je vo všetkých ostatných prípadoch zakázaná. Kto chce porušiť ústavu, kto chce prijať normu, dvojústavia, že ústavný zákon má byť v rozpore s ústavou a kto chce týmto zákonom zrušiť aj rozhodnutie ústavného súdu a chcieť rekonštruovať stav spred 21 rokoch. Je to nemysliteľné aj preto, ja som povedal v tom rozhovore, že trestnosť zaniká smrťou, zaniká časom, keď prestáva byť nebezpečný pre spoločnosť, zaniká rozhodnutím štátneho orgánu a ak je zmena právnych noriem, pri zmene sa pozera vždy v prospech tej, ktorá bola výhodnejšia.
2: Mm-hmm.
1: Čiže štyri spôsoby zaniku.
2: E, pán prezident Kovaš, urobil milosť a tam je aj jasný, ako by som povedal, jasná príčina, prečo to robil. Vláda, tak... ktorú ste potom viedol, ano. prečo vlastne pristúpila na udelenie amnesty. Kvôli čomu? Kvôli ma to veľmi jednoducho. Alebo aký bol dôvod?
1: Už tedy sme vedeli, že pán prezident bol hriešný. Odišiel. Tá polemika, ktorá bola vo vláde, bola spojená aj s jeho osobou, aj s tým, že je to prvý prezident Potisovi. A či zase máme byť tí, ktorí dovolia, aby sa okolo prezidenta už proste už bol prej, už bol politicky ja. mrtvý. Aby sa okolo neho rozvinul všetky veci, obvinili ho z týchto vecí, ktoré boli, mal by byť vyšetrovaný. Druhý, kto mal byť vyšetrovaný, marenie vyšetrovania, to boli Jan Čarnokurský a Milan Kňažkočík, či, či nie, oni sa k tomu verejne priznali. Aj ich strany, ak to platili, vykonávali protiústavnú činnosť a mali by byť zakázané. Ale my sme mali pár mesiacov pred voľbami. Demokracia na Slovensku sledovaná. Ak by sme boli toto urobili tak ani Boh nám nepomôže z nedemokratičnosti, zakázania súb do všetkých organizácií, integrácií a vonkajšieho induktorného tlaku. Takže sme povedali, toto nie. Teraz bola otázka vyšetrovania a zavlečenia. Tak sme teraz zobrali vyšetrovateľa. Máte výsledky? No, bolo, nemám. Základné dôkazy mi chýbajú a nie sú je možné ich sprístupniť. To bolo prvé. Korunný svedok. Amnestovaný, zaplatený, na úteku. Môže takýto svedok byť hodnoverný? Odpoveď bola asi ťažko. Ten, ktorý bol predmet zavlečenia, v tom istom čase bol stíhaný pre niektoré veci na území Slovenskej republiky. Mimochodom, o Košnerový prezident dovoril, že o milostil preto, aby sa ešte do Nemecka. Keď bol amnestovaný, tak mu iba zakýval. Ja so nezaujímal. A keď teda tento môže byť proces spravodlivý, vrátia sa niekedy tým ľuďom peniaze naspäť alebo tým firmám peniaze naspäť, ktoré odišli. Odpoveď bola, nie, nemôže byť spravodlivý. Tretie, vtedy vyskočila jedna dvojica ľudí, ktorí v Prahe podpísali, teda nahrali televízny záznam a uložili ho tam, že za ich smrť zodpovedám ja. Samozrejme, títo hľadali kontakt, našli ho na pani Olgu Költoševu o tejto potom išlo na ďalších, prišlo to potom ku mne. Pýtal som sa, prečo to nahrali, hovorili, že boli k tomu nahovorení ako záruka pre ich život, tiež boli spojky k, k Fedveršimu. A povedali, že sa cítia byť ohrození nie mnou, ale druhou stranou. Samozrejme, ja som tedy tiež pripúšťal, bože, ďalší mŕtvy na scéne, to by už sme politicky nevydržali, bolo by to zle, tak som im pridelil ochranku ochrana fungovala, štátna, bola to moje pravomoci a ministra vnútra. Potom po istej dobe sa chlapci z ochránky zriekli, lebo tak ako žili, to sa chrániť nedalo. Ale sme si povedali, že ak zverejníme túto príhodu, tak budú asi dostatočne chránení na živote, aby im nikto na život nesiehal. Čiže sme zase v tej vláde hovorili, tak toto máme tretí poznatok. Máme na jednej strane, máme na druhej strane. My nie sme strana ani v jednom, ani v druhom spore. My sme nad tým. Čím pomôžeme tomuto štátu? Že toto kopčenie do seba pustíme na nekontrolovanú zmes, že začneme sa súdiť s politickými oponentami a v istom období aj priateľmi, však Milank im bol jednu dobu priateľ, aj sme si v živote dosť pomohli v práci. Čarnogurský bol oponent, ale nebol milovník Michala Kovače. On mi aj povedal, že pre nich to nebola zásadná otázka, ale vyhovoval pre opozície, pre nás nie. Takže tam došlo k situácii, že toto sa má udiať na Slovensku, keď to bolo všetko spojené s touto osobou, s tými skutkami. A boli by sme týmto celým históriou Slovenska poznačili. Ona je dneska poznačená výkladom, ale nie tým šokom, ktorý by sa bol vtedy stal a bol by spoločnosť postihol. takže si povedali, tak toto celé, jednu stranu, druhú stranu, zabalíme do koša. A nech sa história s tým vyrovnáva ako chce, ale neovplyvní to prakticky politický život na Slovensku. Hovorili sme si, ak sa pôjde do priamých volieb, prosím, pán prezident sa bude brániť v priamých voľbách, ak prejde, bude prezidentom ďalej, prešiel s 1%. Vy ste boli bráni tak, že ste nepriateľom pana Kovača,
2: alebo opačne. Nie. Mali ste poradcu pána Flašíka, ten vycapil tam na budov oproti prezidentskému palácu taky, také časové hodiny, kde vlastne sa odpočítavali minuty, hodiny pána bývalého prezidenta, ale všetko sa spájalo s vami.
1: Podrite je to sa, tak? Ja neviem, že či je zastavené vetry, sa spájali s môjim menom vtedy. To bola absolútna prax na Slovensku, mečiar môže za všetko. Pokiaľ išlo Flašíka, nikdy nebol môjim priateľom a nikdy nebol môjim poradzom. Aj poradcom. bol Nie je. On viedol jednu našu volebnú kampaň. To bolo, tuším, v roku 92 aj s Glovačom. Tam robili na tej kampanii. Ale potom z ďalšej volebnej kampanii som ho poslal preč. Pre Ako si kroky, ktoré neboli... boli. No, ale si
2: tolerovali vojavné. tie hodiny tam na tom. No a čo
1: som mal s nimi robiť? Je to súkromná iniciatíva. Kto chce, tak si môže založiť hodiny. Takisto, ja som vedel, že budem v istej funkcii. No a čo to bolo? To bolo niečo zlé, ubližovalo na zdraví pripomínalo to jemu a verejnosti, no tak čas nám týka, takisto ako mne týka čas života. Týkal mi čas politického života, týkal mi čas india. Dobre, tak... takže,
0: takže odmietate to, že to bolo ako z pomsty. Té vaše, vaše... Nie, nie. Ale vôbec ako aj celý ten
1: Pozrite že... sa, keby som sa bol chcel Kovačovi pomstiť. Je toľko vecí, ale toľko vecí, ktoré by boli veľmi efektívne ako nástroj na likvidáciu verejnej mienky vo vzťahu a podpore k nemu. No už len to ale držal som hubu, pretože išlo o to, že je tu vláda, je tu prezident, je tu prvý štát. A tento štát rozhásim na osobných vzťahoch, hmm. alebo riechom osoby, ktorá sa nejakým spôsobom dostala na funkciu. Aj z viny HZDS, aj keď pre tie politické orgány rozhodli, že nie. No ale taky... Takže sme stáli fakt aj pre toto dílmou, čo urobiť. Je kedy tá otázka, čo je morálne a čo je užitočné sa dostane do rozporu, že morálne by bolo, keď sme boli všetko ozdámili, rozbehli stíhanie, rozbehli noviny s neistým koncom. Alebo teda nad niečím zavrieť zuby, povedať si to, chlapie, teba, tuto od niektorých vecí budeme izolovať. A Slovensko si bude žiť svojim životom a budeme robiť na tom, aby nám to všetko nekrachlo, pretože tie prvé poznátky, ktoré boli, tak napríklad prvý poznatok bol po inaugurácii pána prezidenta. Na druhý deň ma naštevil to ťažky je ďalší ľudia a hovorí mi, že počúvajte, na tejto inaugurácii, na tej oslave, ktorá bola po nej, nás oslovil brat pána prezidenta a žiadal o podporu na pát vašej vlády. <laughs>
0: Ako už v vašej čistice.
1: To už je hneď ten deň, keď sa stal prezidentom. No, no tak, ale, máte, ale máte to bol, také, osobný. To také. bol politicky, nebol osobný. Nie? Bol v hriechoch, ktorých sa bál. Vedel, že viem, ale vedel aj to, že ich nepoužijem. A ja som to neurobil z loyalty. Nie voči nemu, som na ňo pozrel tak akože z neho, ale z loyalty k štátu som to urobiť nemohol.
0: Mhm. Dobre, tak potom
1: teda Zoberte mi takto, je tyso. Tiso. Dobre, bol popravený, bol vojnový zločinec. Je Slovensko zbavené traumy z toho, ako zomrel? Nie, čo robil. Až traumy ako zomrel. Neprebieha to ešte stále si si nezostáva
0: no, no, ro, volač. Rozoberáme ro, ro, to stále. No.
1: Mali sme byť my teraz takí, že tento zase prvý prezident, ja mám byť tá sekera, ktorá ho bude stínať, to je aj vec o t- etiky a morálky. Mal som ja stínať Milána Kňažka, ale ja som s tým Kňažkom robil. Vybrali sme sa, podporovali sme sa pri tých rozhovoroch Českosť. Stranosť boli spolu, aj keď Milána hneď po prvom ráze vykefovala Česká strana, už potom ďalej nehovoril, ale sedel tam a ten hlas zdržal. Takže to sú otázky, ktoré súvisia s našou zodpovednosťou v šíršom meritku, ako je len zodpovednosť voči jednej osobe alebo názoru nejaké skupiny, ktorá si niečo myslia a niečo preberá. To naše chápanie bolo iné. A vláde sme sa dohodli. Kovač je preč. Nech je toto všetko preč. Venujme sa robote, venujme sa ľuďom, tomu, čo je podstatné a preto vláda rozhodla. A na záver toho rokovania ešte taká humorná príhoda. Naraz len vybuchla veľká veselosť vo vláde a všetci sa začali rehotať. Keď to čítate z niečoho? Či... <laughs> Nie, všetci sa začali doslova rehotať ja som bol jediný, ktorý nič nechápal a hovorím, ku, prosím vať, vám je smiešné? Že my sme teraz prišli na to, že nás už nemá kto odvolať. Už nám nemôžeš povedať, že nebudeme. Tak už budeme. Až dovolie všetci. A bavili sa na tom a smiali sa z toho, že akože je táto situácia tiež vyriešená, že po tejto stránke je to garantované. Takže otázka zodpovednosti, morálky, cti má veľa rozmerov. A ten rozmer bol, že predsa len Okrem seba sme trošku si mysleli, že aj s tým štátom bola čo... Ak sa dneska rozprávame, čo bolo pred 20 rokmi dobre, keby toto isté bolo praskalo vtedy, keď boli ľudia naladení proti sebe, nie všetko ešte bolo zlojené, štát nebol dobudovaný, bolo treba veľa úsilia urobiť na to, aby bol funkčný a dobudovaný. Vtedy to všetko rozbiť by znamenalo s tým štátom skončiť. Prečo? Pre hriechy jedného človeka. Mm-hmm.
0: Dobre, a teraz z kovača mladého uniesli. Za to, vy tvrdíte, nenesete zodpovednosť. Ako všetci tvrdia, vy ste objednávateľ, Siska objednala u mafiánov, mafiáni sledovali, potom Siska uniesla. Namočený Sviechota, ako váš nepriateľ, dá sa povedať.
1: Ja som vám vysvetlil prečo nemá ja nemám Sviechotu rád. Aj, dobre. To bolo to, že ma proste dostal do situácie, ktoré som nepotreboval kvôli sebe, nikdy nepriznal pravdu a nechal ma namačať. A Sviechota mi urobil ešte jednu vec v roku 1990. Keď tam bol u mňa aj s námestníkmi štátnej bezpečnosti, akože prerokovať spoluprácu s ministrom vnútra, ináč ja som nemal žiadne kompetencie voči Eštebe, dokonca ani voči okrstným veliteľom, tam, kde boli z Eštebe, som nemal žiadne kompetencie, nemohol som im nič povedať. Zase tam, kde neboli velitelia zo štátnej, tak boli zástupcovia zo štátnej. Čiže štátna ovládala políciu a patrila federálnemu ministrovi tak prišli ako nejaké informácie, aby bol predenie informácií, bola spolupráca a podobne. Spolu prišli, posadili sme, vypili kávu a odišli. Po tejto návšteve som bol pozvaný na nejaký výbor Národnej rady, ktorý išiel prejednávať moju spoluprácu s KGB. No ja som na to pozeral ako puk, pretože ak KGB a ako ja, však ja som po 68. bol osoba nepriateľská socializmu, dokonca trestne stíhaný za urážku predstaviteľov nášho štátu a Sovietskeho zväzu, aj za urážku Sovjetského zväzu. Osoba socializmu nepriateľská, bol som na tom zozname, ako ide z najmahčích stred v Slovenskom kraji, tak som na to že čo sa vlastne stalo. A pri tom vypočúvaní na výbore sa zistilo, že jeden z námestníkov tohoto sviechotu oznámil výboru, že som mal požiadať pomoc pre agentov KGB na Slovensku a že som mal o toto osobne požiadať sviechotu. Otázka bola, kedy? Počas toho stretnutia. Že nie, spolu sme prišli, spolu odišli. Kedy? Keď iné stretnutie nebolo. Potom bol výsluh Sviechotu a Sviechota hovorí no, je pravda, že som to povedal a povedal som to v aute, preto, aby som si otestoval tých dvoch spolufunkcionárov to bol prvý raz, či sú lojálni. Tak mi poveste, ako možno ma takéhoto človeka rád a ako sa možno tešiť, Dobre, že niekto do mojej blízkosti siekota. dostal. To nie, sú veci nie, histórii, ale mňa sa dotkli. Ja som si to odskákal a to podozrenie trvalo veľmi dlho, ako som ho mal vyvratiť. Môžete vyvratiť vernosť? Môžete neveru dokázať. Dokazujte vernosť. No, a ja som toby. si aj od tej sovietskej strany prežil, nakoniec som si 3 roky prežil v oceliarniach a keď teda títo chlapci a dievčatá všelijaké tí lógovia skúšajú všelič na mne, nech nezabudnú. Ja som robil 3 roky so celou. Čiže toto je podľa mňa...
2: Už sa hlásia, proste si sluchátka.
0: No, takže máme tu, máme tu otázky. Máme tu už nejaké otázky a sa potom ešte vrátim k tým amnestiám. No poďme.
5: Takže ja by som sa rada opýtala pána Mečiara. Vrátim sa ešte k tým jeho amnestiám. Zaujímal by ma jeho osobný názor. Kto má vlastne podľa neho hlavný záujem obnoviť tieto Mečiarove amnestie a prečo? Mám viacej otázok. Neviem, čím ich môžem narazdať. Dajte. Dobre, v tomto období, respektívne už aj v jeho období e, bola naša spoločnosť e, veľmi polarizovaná, čo sa teda e, vystupňuje. Ja spomínam taký pocit, že sa to stupňuje stále viac a viac. Prispieva k tomu aj úžasný mediálny tlak. Chcela by som sa ho opýtať, pokiaľ by bol e, vo funkcii premiéra, aké kroky by. Podnikol na ukľudnenie tejto celkovej situácie. E, tretiu otázku mám. S odstupom času. Ako sa pozerá na svoje kroky a čo by urobil inak, kebyže ešte raz premiérom? A posledná otázka. Prečo bolo nastavené kvórum referenda tak, ako bolo?
0: to tam napísali tí ľudia, uh-huh. že až 4. No dobre.
1: Sama. Keď sa robil ústavný zákon, tak sa tam dávala aj v súka o referende. A polemika, ktorá bola medzi mnou a ostatnými, ja som dával tretinovú účasť, že je dostačujúca. Zo strany demokratickej ľavice i ostatných partnerov bolo povedané 50%. Lebo ak by strana získala tretinovú podporu vo voľbách, tak jej príslušníci pomocou referenda môžu zmeniť čokoľvek pretože žiadali, aby tá kvóra bola vyššia ako je pravdepodobná podpora jednej strany občanmi. Tak o tomto to bolo a nakoniec v tomto bol ten kompromis dosiahnutý, že by tá účasť mala presiahnuť číslo 50 čo sa zatiaľ podarilo na rast, čo mňa osobne mrzí, že v roku 1998 bolo referendum o zákaze privatizácie a občania ho neschválili. Napriek tomu mi hovoria, že ja som na to zodpovedný. Ale to bolo rozhodnutie väčšiny obyvateľstva, že s tým súhlasili buď močky, alebo výslovne. To je tá otázka kvora. Ak sa pýtate na otázky, že čo by som robil inak, odpovedie ducha nič. Ak máte súbum poznatkov v danej chvíli, máte dobré vedomie a svedomie, že to, čo robíte, je správne, s mojimi dispozíciami a vedomostiami by som konal rovnako. Pokiaľ ide o predstavy, a tu už by o živote mal som iné, mal som predstavy iné, teraz ich realizujem. Som spokojnejší.
0: Napoďte, to bola ale taká otázka zrejme, že o Slovensku, aké ste mal predstavia, nám, nie o svojom živote, ale o nás, ostatných.
1: Tie predstavy boli iné, ako je teraz, a to navezuje na tú otázku, čo by som a. robil inak na to, aby tento nepokoj nebol. Tento nepokoj má podobu politickú. Prvú. Politické strany majú utvárať parlament, ale majú byť vždy vedené záujmami štátu. A k politické strany by mali byť kvalifikované skupiny osôb, ktoré sprostredkovalo komunikáciu medzi ľuďmi a štátom. V parlamente máme stranu Smer, stranu Slovensku národnú, máme stranu SMK s mizivou podporou obyvateľov a ľudovú stranu naše Slovensko. Tie ostatné skupiny sú skupiny osôb, pracujúcich metódov propagandy cez médiá, ktoré majú rozdelených toľko ľudí, koľko potrebujú obsadiť funkcií a konfrontácia je pre nich jediný prostriedok, ako na seba upozordiť. Oni nehovoria pozitívne, Hovoria ty si darebák, ty si svinia, ty si zlodej. To nie je spôsob, ako možno politiku do nekočo narobiť. Čiže to je z politické strany. Na to nasleduje trošku aj medzinárodná atmosféra, ktorá je neistá a na tento politický nepokoj, ktorý sa umelo zasieva, nasleduje aj sociálny nepokoj. Zoberte si to, že najradikálnejšie skupiny sú dneska mladí ľudia. Ale kto povie pravdu o tom, že polovica z nich je bez práce, keď skončia školy? Nikto si ich nevšimá, nikto o nich nestojí. A hovoria všetci, ako nám starne populácia, ale že nemajú prácu na Slovensku a vo veku, ktorý je zaujímavý, odchádzajú do zahraničia, nevracajú sa a rodia príslušníkov iných národov, tak nám klesá vrstva mladých ľudí, ktorí sú schopní zabezpečiť prírastok populácii a zostávajú tí starí, čo ani vládu zutekať. To je jak Turčinovi Poničanovi. Čiže Slovensko si podrýva svoje korene, lebo jeho bezpečnosť nezávisí od tankov, ale od počtu, ochote a dispozície ľudí pre tento štát. Ak sa toto podrýva, podrýva sa základ toho systému. Keď zoberete, že koľko je optimisticky hlásených nezamestnaných na Slovensku, tak je to necel 9%. A reálne, aby sme vyriešili svoju biedu, raz som povedal, že by sme museli mať 700 tisíc nových pracovných miest, A tá minimálna hranica je 500 tisíc, ak rešpektujeme, že 5% nebude si vôbec nikdy robiť. To znamená, že aby išli platy hore, aby išli regionálny rozvoj hore, aby išla produktivita hore, aby išli potom aj nejaké tých ľudí hore, musia si na trhu konkurovať s dopytom. Ak je dopyt menší ako ponuka, tak cena práce klesá. A sa vláda môže zvyšovať minimálnu bzdu po istú hranicu, keď podnikatelia to nebudú ochotní. Ale toto je základný problém Slovenska. Dať ľuďom prácu a istotu, že si člen tejto spoločnosti, je tu nejaký systém, ktorý je teba dva a bude ti pomáhať. Ten systém sociálnej politiky prezaný z anglosaských krajín, ten je nedobrý. To je šitý na ich mieru a ich historický vývoj, ale nie na náš vývoj. A no, poviem, u
0: nás čo by tak bolo
1: šitý? poviem takú perličku ešte za života bol som v Spojených štátoch a naštívil som Lea Danielsa. V jeho doma je som býval o neho 4 dni. A keď som išiel predtým som bol na letesku a išiel som na tých schodoch po tých hore. On inak žije u 46 v Amerike, takže naturalizovaný občan. Zakričal za ňou, never nikdy Anglosasom. Počujem dobre? Tak som sa na to o to, čo je. Never nikdy Anglosasom. A to boli jeho posledné slova, čo som v živote počul. Takže neviem, či mám veriť, či nemám veriť.
2: Mhm. Pane Čiar, tá otázka ale prvá bola, či patie nejaký pocit, že kto má dnes záujem otvárať? Túto ja schavu. som to
1: povedal zase takto. Čiže Existujú tu skupiny ľudí, domácich i vonkajších, ovládajúci už dneska veľmi kvalifikovane PR. Ako sa takéto veci robia? Tieto skupiny si zoberte sú v ktorých politických stranách, ktoré skupiny tretieho sektoru vyskakujú, ktoré skupiny v intelektuálnych a mediálnych krúhoch sa angažujú a máte obraz dotvorený. A odkiaľ idú na to peniaze? Hlavne odkiaľ idú na to peniaze. Však si zoberte, keď tá kampan teraz začala, spúšťal prezident Kiska, na to jeho poradca angažuje skupinu právnikov, ktorí sa postavia za názor pána Kisku. Na to sa ako vyslovujú ľudia z rej 92. ako odborná verejnosť, ktorá podporuje názor pána Kisku. Na to ide film slovenskej televízii cez redakciu e, reportéry, ktorý absolútne deformuje krivy a aj charakterie, a históriu a všetko, čo bolo a urobili to druhýkrát, nie prvýkrát. Na to odložia rokovať v Národnej rade do marca, lebo vedia, že začiatkom marca pôjde film, ktorý má emotívne nabudiť ľudí. Do toho filmu a po ňom pôjde pestička, ktorá bude zo Slovenského znaku robiť krvavý kríž. Toto je zneuctenie štátnu znaku ako hromá. Všetci držia huby a nechávajú to tak, veď to zneuctívajú volať, čo, čo je naše. A do toho potom pôjde divadelná hra a peniaze na to. Čas platí. Slovenská televízia čas platia fondy Mareka Maďariča kultúrne a čas platia nadácie a čas ide aj zvonku, takže tieto veci boli a sú známe, že tí takzvaní zastancovia liberalizácie spoločnosti, to znamená iného spo systému, ako je uznanie štátu, tu sú prítomní a keď príde príležitosť zautočia, zautočili, čo je pre mňa zlé. Že dobre, tak toto rozbijú a kde je alternatíva? Nie je. Čo je, to je pre mňa zlé preto aj hovorím, že takto sa to robiť nedá keď sa vytvorí alternatívy, budú alternatívni ľudia vocovské typy, bude alternatívny program čo robiť, bude iný, odlišný pozitívny nech sa deje vôľa Božia, kto vyhrá, vyhrá ale keď je to len negatívne, toto nie je a nie poveda čo. áno, dobre, tak povedia, tak mečiara nechceme, no odsúdiť ma nikto, neodsúdi, lebo som nič zle nespravil, to by museli na mne robiť tak, ako predtým, že černá angažovali na výpoveď proti mne za prepustenie na slobodu. Bol prepustený na slobodu, čiže to je moja cena. <laughs> Potom, keby dnes razil Zurindu privléku, tak je na tie slobode donies?
0: Dobre. Dnes.
1: Ale stretli sa jeden veľký, jeden malý. A, takže toto je otázka, kde je tá alternatíva, kde je ten spôsob a kde sú tie pramene toho, že to takto ide. Pozrite sa, keď sa zoberú, povedzme, názory, ktoré dneska hlása Trump v Spojených štátoch starajme sa predovšetkým o seba, upozorňujeme u seba, potom sa starajme aj o to, čo bude v zahraničí, máme tu svoje problémy, riečme si ich, spolupráci s inými, ale nie pod riadením iných. To je moja filozofia. Ja som bol za to odsudzovaný na Slovensku, aj v Európskoj Unii, že tak takto uvažujem. Dneska tak hovorí šéf najväčšieho štátu v Európe, teda vo svete, aj najmocnejšieho štátu vo svete, ešte pár rokov za bude Čína najmocnášia a v niektorých veciach už je. Takže to je proste otázka aj filozofie, aj názoru, aj usporiadania, aj ideológie vôbec. Len v tejto filozofii, ktorá má viesť k rušeniu amnestí, nevidím žiadnu ideológiu.
0: Dobre, ja, ja vás topnem, dajme si zase sluchatka, máme tam ďalšieho poslucháča v štúdiu, v klube.
4: Dobrý deň, pán Mečiar. Mám otázku ohľadom Kováča Mladšieho keďže rovno po tom technopole, predpokladám, že bol na ňo vyhlásený európsky zatýkač. Prečo medzi tým zatýkačom a kováčovými amnestiami nebol zatknutý na Slovensku?
1: Odyšiel do Rakúska. Zavliekli ho tam. Na Slovensku bolo vedené všetko smerom k tomu, že by mal byť na Slovensku aj stíhaný trestne, aj bolo uznesené, uznesené, aj väzobne. Keď sa z Rakúska vrátil, už bol očistený, amnestovaný, teda vlastným mocom a nedalo sa robiť nič, pretože ak by sa bolo, išlo po ňom, musí sa prísť k tomu, od koho a odkiaľ tie peniaze išli. Od technopolu a kto ich vybavil. A to bol prezident Slovenskej republiky.
0: Tak potom že akože, si ho uniesol on sám v podstate?
1: Tak ja nehovorím, že ho uniesol, ja hovorím, že ten únos mu pomohol. Mm-hmm. Už je tým orgánom činným trestný konání, ktoré robili na ňom a chceli dospieť k záveru. No
4: môžeš. A rovno, vlastne rovno po tom, čo bol na ňu vyhlásený zatýkač, bol odvlečený do Rakúska?
1: Nie. Ten zatýkač bol vyhlásený podstatne skôr a prebiehal dlhšie. A prebiehalo aj pokusy, ako ho dostať na nejaké rokovanie. Za mnou bol jeden, jeden poslanec z Bundestagu, upozorniť ma na to, a žiadať, aby mohli vyšetrovať na Slovensku. Boli pokusy dostať ho aspoň na ambasádu, aby aspoň tam vypovedal, Uh, ústava Slovenskej republiky v tom texte a zemi, ktorá bola, zakazovala orgánom činných trestnom konaní iného štátu na našom území, alebo vydať občana Slovenskej republiky do zahraničia. Dneska to už nie je. Slovensko môže vydať svojho občana. Čiže to sme odmetli s tým, že to si budeme robiť sami. Požiadali sme Nemeckú stranu o to, nech nám dá dokumentáciu, ktorú má, čo sa dodnes dnes nestalo. Čiže to, čo šetrili u nás, boli skutky, ktoré sa stali na území Slovenskej republiky. A pokiaľ išlo o to stíhanie a ten medzinárodný zatýkač trval dlhšiu dobu.
0: No dobre, tak už vám nechám priestor a už sa nebem nič vypýtovať, nech sa páči.
1: Ja by som sa chcel spýtať otázku
0: trošku z iného súdku. Pán premiér, bývalý premiér, keď ste boli vo funkcii premiéra, stretli ste sa priamo s trakmi korporácií, konkrétne bankový po korporácií alebo nejakých iných korporácií?
1: A nieraz. Dokonca, keď sme požiadali o prijatie medzi skupinu najvyspelejších krajín, tak... Polsko, Čechy, Maďarsko boli prijaté bez podmienok. My sme dostali podmienku odovzdať banky alebo odovzdať siete. Čo sme samozrejme odmietli, ja som povedal teda, že buď sa so zachová nediskriminačný postoj k nám tak ako k ostatným, alebo keď tak niekto rieši ten, ktorý bude po vláde v období. No a vtedy tiež bola postavená otázka, či áno, či nie akurát, že bola zmenená priorita, že nie banky, alebo siete, ale železiarne. Mikloš išiel uzatvoriť dohodu o železiarniach a okamžite bolo prijaté do vysidy. Takže to sú tak akože väzby rôzne. Pokiaľ išlo o tých bankových zástupcov, tak viete, to bolo rôzne. Prišiel na rokovanie a to sme sa pekne vyobliekali ako zástupca sotovej banky, ohlásený, že príde k nám, guvernér Masár nastúpený, Čisto oblečený pekne. A prišiel človek s menom guvernéra Svetovej banky, ale podvodník, ktorý nám ponúkal pôžičku miliardy dolárov, ktorá bola takzvaná rotujúca pôžička, že v momente, ak vám nabehne na účast, ste povinni vyplatiť mu istú sumu, ale tá suma môže na druhý deň odísť. Čiže vlastne to šlo benefit z toho podvodu. No tak sme to potom riešili tak, že sa mi Národná banka ospravedlnila, že mi toho podvodníka predstavili, že si ho zamysleli, že je to niekto iný. No a v takých prípadoch sa tie ľudia bez pardonu vyhodili. Opuste tento priestor, okamžite odíte alebo podobne. Pokiaľ išlo o tie väčšie bankové spoločnosti, našte som a niektoré, ktoré boli pre nás zaujímavé. A, bol som v Medzinárodnom menovom fonde, bol som vo Svetovej banke, musel som s nimi vyjednávať, lebo bez toho, aby nás uznali za partnera, by žiadna banka vo svete neurobila s nami žiaden obchod. My sme 6 mesiacov. nemali žiaden peňažný obchod, až nám pomohli Japonci, spoločnosť Nomura. No a boli tam aj také chvíle, ktoré boli také trošku zábavné. Bol som... V Európskej komisii, e, nie komisii, ale v Európskej banke, tam bol Francúz, taký žoviálny človek šéfom. Išiel som za ním a hovoril počúvaj, potrebujeme pomoc, pomôžte. A hovorí, akú pomoc potrebuješ? No nikto ma nechce pustiť guverom, nemám uznanie k Európe. A tak hovorí, rozumiem, neboj sa, pomôžeme, príď o 14.00 hodine, pomôžem. O 14. som prišiel od tlačovka veľa novinárov. On prišiel na tú tlačovku, hovorí, naša banka uznáva bonitu Slovenskej republiky. A preto sme sa rozhodli poskytnúť Slovensku úver vo výške 100 miliónov dolárov. Oči mi zažiarili, nadšení, poďakoval som pekne za podporu. Vyšli sme von. Hovorím, no a keď tu budú tie peniaze? Hovorím, nikdy. Nikdy. <laughs> ja som to <tohle> povedal. No. <laughs> že ja by trošku, ako si do tej filozofie niečo zmenil. No a keď som bol v Medzinárodnom vo Svetovej banke, tak tam ma privítal šéf tak, že sedel v kresle, nohy prehodené cez stoličku, tak to hlava podopretáž. Hovorí, a vy tu čo chcete? Hovorí, no prišiel som rokovať o postavení Slovenskej republiky vo Svetovej banke. Pozrel náhoden, hovoríš hovorí, v piatok o 14. Už takýchto akýchto veci a reko, tvoj, ja sa trepem cez more a ty takto budeš so mnou. Zobral som si stoličku, sadol k tým, vraju, ako najprv sa slušne posadte. A teraz ideme sa rozprávať. A keď potom poslal delegáciu na Slovensko, tak, že prijatí u mňa, tak som povedal, že v piatok o 14. <súdňujem> Dobre. Ties <súdňujem> po dovedkom. Alebo napríklad, zase, za šéfom medzinárodného menového fondu, kam sú som, tak... Hovorím, príjmeme vás na Slovensku, kde chcete. Odovzdal som knihu o krásach Slovenska. Otvoril a tam bola jedna chata vo vysokých tatrach. Hovorí, tu na tejto chate sa chce s vami stretnúť a rokovať. Maličkosť. Prišiel som doma a hovorím, pripravte všetko, prídeš v Medzinárodnom fondu, na tej chate sa chce stretnúť. Nedá sa. Ako už sa nedá? Chata vyhorela. Ja, <laughs> vám... Tak to presne nevie pamätať, je, tak pôjdeme inde.
0: Ja, že vám povie, že je vo Švajčiarsku tá chata. No? Dobre. Vrátim sa náspäť k kauze zavolečenia, pán Mečiar. Um, Faktom je, že táto kauza ubližila najviac vám. Áno. Viete, kto za touto kauzo respektive za týmto činom stál?
1: Celkom presne nie. Podozrieval som, a to sa nebudem tajiť, podozrival som, že to mohla byť aj služba spriateleného štátu, ktorá mohla takúto vec vymyslieť, mohla použiť osoby civilné a mohla pekne cez toho v úvodzovkách kamaráta zapliesť do toho aj slovenskú informačnú službu. To bola moja varianta vtedy. Pokiaľ ide o vyšetrovanie po roku 1998, ako prebiehalo a čo sa urobilo v tejto veci, na to vám odpoveď neviem dať. Nemal som ani prístup k informáciám a ani som ten prístup nechcel mať, pokiaľ som bol osobne, nebol osobne donútený, že to tak musí byť. Myslel som si, že tá nadácia funguje ďalej a že... Toto mohla byť jedna z tých vecí vo tej nadácie, ktorá bola ako protislužba za niečo. Lebo akcia bola sofistikovaná. Ja si nemyslím, že by niekto v takejto chvíli vedle správne povedať, čo sa má robiť. A určite to nemohol urobiť Michal Kováš, som poznal, ten by takúto vec nevymyslel.
0: Takže doteraz neviete, kto by to mohol byť? Nie, ale... Ale som... to, že to bola získa.
1: Neodmietam, že to Siska mohla vedieť. Niekto s nej, niekto mohol mať nejakú súčinnosť, zvolať, čo nasvedčovalo na to. Ale či to urobila ona, keď som sa pýtal jej šéfa? Pravdivo, medzi štýrmi očami. Hovoril mi, že nie. Ale sviechota
2: bol v
1: Bol v Siske, nebol vo funkciách nejakých zvláštnych, aj keď rád vystupoval ako námestník, alebo ako môj nejaký priateľ. Ale to nikdy nebol, ani jedno, ani druhé, lebo to im musela schváliť vláda a neexistuje, aby táto osoba cez mňa prešla. Čiže siekotá je osoba, ktorú si médiá vybrali a robili na nej. Mrzní ma, že vybrali jeho. Nebol to typický predstaviteľ SIS, ale chcel by som povedať aj iné, že tieto médiá nevybrali ani jedného príslušníka SIS-ky. Ani jedného policajta a jeho rodinu, ktorí v boji s mafiou v tomto období boli zavraždení. A boli aj tragické prípady. Tragické prípady kde brat sedel za volantom a jeho brat postranný mafíom mu zomieral na kapote auta a nemohol. Nič. Nič. A títo ľudia tam boli, nasadzovali životy a robili niečo. A dneska sú dehonestovaní všetci ako gavnery. Tak ani sa potom neštudujeme, ak sa tí ľudia v týchto institúciách nemajú ani morálne, ani finančné uzdanie, budú správať dozaj tak. To isté bolo v polícii.
0: Dobre, ideme, ideme ďalej. Ďalšia otázka.
4: Dobrý deň, pán Mečiar. Ja som vám Tanko. Chcem sa vás opýtať, ako vidíte súčasný stav obyvateľov tejto krajiny, čo sa týka zamestnanosti? A druhýkrát by som vás chcel poprosiť, či by ste nám vedeli nám Rómom poradiť, ako ďalej v tejto oblasti?
1: Pokiaľ ide o celkový stav zamestnanosti na Slovensku, je permanentný nedostatok pracovných miest, ktorý je rozmiestnený tak, že existuje aj vnútorná migrácia. Veľmi zle sú príhraničné okresy na severe a juhu Slovenska a východe Slovenska. Veľmi zle sú na tom oblasti, kde žije veľa Romov, ktorí aj nemajú pracovné príležitosti. A treba aj povedať, že aj keď chcú pracovať, mnohí, pretože sú Romovia tie pracovné príležitosti, nedostanú. Ten sociálny systém, ktorý som navrhoval v roku 1993 a ktorý bol Romami prijatý všeobecne ako dobrý, bol potom jednými českými médiami veľmi znosený, že som akosi rasistický. Potom prišli záležitosti okolo exodu Rómov, čo bolo dielo susednej spravodajskej službe. Potom sa to trošku akosi vrátilo, že Rómovia ako sociálna skupina sú veľmi rozmanití, veľmi rozdielní od tých, čo doslova žívoria v chatrčiach po tých, ktorí dnes žijú životom, ktorý je len malej skupine na Slovensku prístupný, ale tá väčšina je poznačená aj spôsobom života a nedostatkom príležitostí a nedostatkom pomoci niečo zmeniť. Na pomoc Romom bolo vyčlenených niekoľko miliard korún. Za týchto niekoľko miliard korún počet chatrčí a osad sa zväčšil. Počet pracovných miest nenarastol. Sú aj dediny, ktorých som bol kde, povedzme, romovia, ktorí robili vonku, mi hovorili prosím vás, pomôžte Bielin, lebo sa nemôžem pozerať na to, v akých podmienkach bývajú. Sú aj oblasti na ľudnik 9, keď som išiel odmetli z policajty a ochránka so mnou, lebo sa báli. Išiel som sám. Bol som v mnohých oblastiach. Rimavskej soboty, Rožňavy, Revúcej videl som tú biedu na vlastné oči. Prešiel som Severný Severným Slovenskom, videl som tú biedu na vlastné oči. Málo kto vieš, napríklad občina bola typické slovenské mesto, dnes je to na 80% romské mestečko. Tam sa tá populačná krivka prejavuje inak. Som robil jeden štatisticky, ako si prepočet, a Romovia majú 6 krát väčšiu populačnú schopnosť ako bieli, ale nemôže byť, že bude postavený život generácie na dávkach pomoci, bez toho, aby nedošlo k integrácii. Keď mnohí zastávajú taký opovržlivý pocit k Romom, tak dneska je ich strašne veľa. Na to by mohl niekto s nimi pohrdať. Čo je taká jedna vec? Je to otázka pomeru menšín, že napríklad maďarská menšina vykazuje 460 tisíc, ale treba pôjde viac ako polovica sú Romavia ktorí sa hlásia nie k Rómom, ale k tejto menšine. Ale peniaze idú na maďarskú menšinu, nie idú na rómskú kultúru, na rómske To sa začína teraz trošku presadzovať, keď sa zistilo, že vlastne všetky tie programy sa vyčerpali a nepriniesli nič, priniesli zhoršenie. Pokiaľ ide o správu a riadenie tých komunít, tak videl som rôzne. Bol som aj uh, v jednej dedine, tam, kde idú milióny korún na R začína kde to proste tie problémy boli obrovské na
2: východe, na
1: východe Slovenska hej pri bane, bane tam boli voľakedy začil som aj taký jeden komický kúsok že... Rudňany ano, Rudňan. dobre ste povedali začil som aj jeden taký komický kúsok že sme sa dohodli, že postavíme preromovú školu a že ja ho prídem 2. septembra otvoriť 1. štátny sviatok Starostá mi poslal fotografiu školy, ako stojí, že už dávajú lavice a stoličky. Tak som ho pochválil a hovoril, nezabudnite, 2. tam prídem. Pozvánka neprišla, tak som ho urgoval, prečo som neprišiel? Prečo ste ma nepozvali? Prečo nemohol som ten školsky rok zahájiť? On mi poslal fotku. Do školy zostal len betónový spodok. Všetko ostatné bolo preč. Za sobotu, nedelu zmizla. Ak uh... Môžem sa ešte... Nehovorím, že to bola práca rovná, ale zmizla. Nikdy sa nezistilo, kde. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Páme aký máte
4: názor na to, že Slovenská republika čerpa niekoľko miliónov na riešenie tejto problematiky a, a výsledok nie je žiadny. Musím však povedať aj to, že za vašej éry sa táto situácia začala riešiť a naozaj každý občan tejto krajiny mal prácu, aspoň v časti, Viete dobre, že súčasný stav obyvateľov tejto krajiny je naozaj veľmi zlý a Európska únia posiela niekoľko miliónov na riešenie rómskej problematiky. V súčasnej dobe čerpáme eurofondy do roku 2020. Momentálne Slovenská republika má k dispozícii 340 miliónov eur. Aký máte názor na to,
1: ako vláda súčasná využije teda tieto peniaze? Ďakujem. Ďakujem. Dobre, tak si to zoberieme takto. Áno, dotácie išli aj zo slovenského rozpočtu, išli aj z európskeho rozpočtu. Išlo tam niekoľko miliard, ale tie miliardy sa minuli na štúdie, na prieskumy, na organizácie tretieho sektoru. Všade sa peniaze minuli a na mieste, tam, kde bolo treba pomôcť, tam nedialo nič. Teraz časť istá preniká tam, ale ešte to nie je zásadná zmena a nie je to všetko. Tento molo, ktorý to požiera sám na seba veľmi veľa spotrebováva. To nie sú penie, adresované sú na miesto, ale strácajú sa po ceste. Z hľadiska toho, že čo by sa malo a čo by sa nemalo, tak napríklad jeden z programov tých resocializačných v roku 1993 bolo schválené, štát sa zavezuje, za pomoci obci bude kupovať pozemky, ktoré vyčlení pre novú výstavbu rómskych obydlí s tým, že budú postavené svoj v pomocne a so finančnou spoluúčasťou Rómov. Tento projekt bol spúšťaný v námestove, tam som išiel na jeho zahájenie a bolo mi to veľmi smiešné, pretože bolo treba kopať základy. Zobral som kropač a lopatu kopal a kopa rómov okolo mňa a ani jeden sa tie lopaty nechytal. Hovorí Merku, a, a, a č, čo nepomáhať? pomáhať ak je to také pekné, pozerať ako gáč robí.
0: Dobre, ja teda už prejdem plynule k tým vašim mailom, pretože už doba pokročila. Ja neviem, amnestije, mám tu takú otázku ešte na, na Facebooku, nám na našu stránku píše Adia. M- spýtajte sa ho, prosím, prečo sa tými, s tými amnestiami tak poponáhla, tými vašimi zrejme, a nevyčkal, kým bude zvolený skutočný prezident. Uh,
1: prezidenta sme sa pokúšali zvoliť v Národnej rade, žiadna voľba neprešla, aj keď najhorúcejší kandidátom bol rektor univerzity v Banskej Bistrici, neprešiel o tri hlasy bola snaha dohodnúť sa s ostatnými stranami, aby to bol nestranník, vážený človek a s úctou. A ten zápas tedy prebiehal nielen o voľbu prezidenta, ale aj o to, aby sa zmenil systém výboru, výberu prezidenta, aby prešiel z parlamentnej na všeobecnú. My sme navrhovali, zvolme prezidenta teraz a príjmime zákon o tom, že bude všeludové hlasovanie. Tým sa stav bez prezidenta predlžil. Preto nie ja som začínal bez prezidenta a končil bez prezidenta, ale aj Zurinda začínal bez prezidenta, až kým v priamých voľbách nebol potom zvolený Rudolf Schuster, ktorý vyšiel z koalície Zurindovej so značnou podporou a bol zvolený ako druhý prezident Slovenskej republiky. Ja som sa o tento post dvakrát uchádzal neúspešne a stačilo
0: nie nechcete, hej? Dobre, Po ďalšia otázka do uh,
5: Poprosím ešte pána Mečiara, mám znova dve otázky na neho. Uh, podľa správ z mainstreamu mal Čer- Černák priamo ukázať na pána Mečiara ako hlavného objednavatelia vraždy Remiaša u mafianov. Prečo by si Černák vymýšľal? prvá otázka, druhá otázka. Rozmáha sa moc niektorých mimovládok, najmä Sorošových. Aký názor má uh, pán mečiar na ich činnosť u nás na Slovensko a čo s tým?
0: Áno. No prečo na vás Černák, len takže?
1: Z hľadiska tohoto je tu taká drobnosť. Ja som trojnásobný premiér a zakladateľ štátu a Černák je viacnásobný vrah. Je hambou tohoto štátu, že jeho slova považuje za základ pre rozhodovanie a hodnotenie činnosti ústavných činiteľov. Pokiaľ ide o mňa, tak si myslím, že týmto postojom predchádzala jedna kniha, ktorá sa píše, že za zatknutím som ja. Černákový, za Černákovým, áno. Hmm. Je pravda, že bol zatknutý za mojej vlády, je pravda, že bol vyšetrovaný a braný z zodpovednosti, je pravda, a on to písomne potvrdil, že za to, ak poukáže na mňa, mu vtedy v tom čase slúbili byť na slobode, ktorý mu aj zabezpečili. Takže v tom čase, keď mohol napísal list ministrovi spravodlivosti, ktorým bol vzhodokon Harabin, ktorom vysvetloval všetko, ako to bolo s tým poukazovaním na mňa, dištancoval sa od toho, prevzal to ako otázku, to bol nejaký príslušník s vekvojčikom na hlave, ktorý mu tú slobodu sluboval a ktorý ho nahováral na krive výpovede voči mne, ospravedlňoval sa za ne. Od Harabína som si tento list pýtal, povedal mi je to list adresovaný ministrovi spravodlivosti, nie vám, tak vám nedám, čítať môžete. Pýtal som si kópiu pre generál prokurátora, tiež mi ju nechal a nechal ju u seba vo svojom archíve, takže tam je list, v ktorom Černák hovorí o niečom inom, o tom, ako ho nahovárali na mňa. Údajne to sa nehnevate, ale čítať po ňom Nebudem, čo tam niektorí novinári aj písali, takže tam nejako má ukazovať. Je mi to jedno, či tam ukáže na mňa alebo neukáže na mňa. Všetkým sa páči, nemôžete, všetko urobiť nemôžete. Najmä takým ľuďom, ktorí sú vo vezení, zoberte voľby prezidenta. Najmenej hlasov som dostal od ľudí vo vezení, ktoré boli.
2: Mimo vládky ešte.
1: A pokiaľ ide o mimovládne organizácie, nemám ku ním dobrý vzťah. Za prvé, ich hospodárenie nepodlieha kontrole štátu. Nevieme, odkiaľ idú peniaze. Nevieme, koľko peňazí. Potom sa náhodou dozvieme, že tá vládka mala toľko peňazí, druhá zase viacej. Serež je len jeden z ľudí, ktorí dotajú mimo vládky, lebo je multimiliardár a jemu to nechýba. A sereš pri nášteve Slovenska na právneskej fakulte Univerzity Komenského, keď mu dozdávali titul, tak povedal, že on do výmeny vlády na Slovensku investoval 20 miliónov dolárov ale neboli jediní. Vieme o ďalších, ktorí do toho išli a vieme, že v januári 98 čiernych peňazí, ktoré boli k dispozícii proti vlády, bola k dispozícii miliarda. Bolo 10 svetkov, ktorí potvrdili túto sumu, že takáto suma bola a že táto suma do júna narastla. A tu pomoc poskytovali viacerí zohrančia aj dotácie, aj iný a rôznou pomocou, aj školením ľudí, aj posielaním odborníkov, aj priamým výkonom. A ak nás v 98. niečo zrazilo na kolena, čo musím povedať, že áno, že toto bolo úspešné, tak som bol upozornený, že útok pôjde cez banky. Cez Banku národnú. Bol som presvedčený, že to bude v rozdieli financí a príjmov, to je príjmov a výdavkov. Preto som bol zahraničí požiadať o pomoc a dostal som túto pomoc, takže sme boli vysokoaktívni. Ale kampaň bola rozdelená tak, že posledná etapa mala nastúpiť tým, že zamestnanci v štátnej správe, ktorých sme poverili prácu v štátnej správe, vyjdú medzi ľudia a budú s nimi rozprávať, čo sme vlastne urobili, koľko, kde, do ktorej obce prišlo zdrojov, ako sa tá prax zmení a že tento nástup takého počtu ľudí proste tú kampan zvráti. Namiesto toho Národná banka Slovenska oznámila, že nemáme peniaze, že štát je v nule, odmietla dáť zamestnancov štátnej správy peniaze a povedali, ak šéfovia chcú mať výplaty, nech si pre ne prídu do Bratislavy. A vtedy aj tým najskladnejším sa zatriasli a povedali, nemáme ozbrojenú stráž, nemáme prevoz vyriešený, nemáme nič. Dokonca do toho obdobia ešte veľmi nešťastne zasiahol krajčí tým, že dochádzalo k zmene výplatnému termínu policajtov a akurát september bol ten mesiac, čo nedostali výplaty. A pritom v Národnej banke sme mali v plusoch 32 miliard korún a aby tento stav mohli takto prezentovať pred verejnosťou, tak tieto sumy previedli na oprávky účtovne, ale ako aktívu v banke pre aktivity štátu boli, to bola obrovská suma, boli veľké devízové rezervy, ktoré tam boli vytvorené, ale toto nás zlomilo a títo ľudia, ktorí mali v tej kampáni nastúpiť, naraz všetci cúvli, pustili, je zle, je tu kríza, nemáme peniaze, štát sa môže rozpadnúť. A táto psychológia potom podlomila aj činnosť volebných tímov, aj ostatných. Urobil to guvernér Masár. Odplatila sa mu táto vládna koalícia tým, že potom keď prišli k moci, tak ho naštívil ľudový Černát, Černák a dali mu 24 hodín na vypratanie domu, v ktorom býval a odchodu z funkcie. Keď sa mi prišlo potom stiažovať, som povedal, že tak vám treba. Nemusím sa vám, ja vyrovnávať, vyrovnali to za mňa. Takže tento trik bol pred voľbami cez banky urobený, bol účinný a bol vysoko efektívny z hľadiska chápania ľudí, konfrontácie, ktorá vtedy prebiehala dosť ostrá medzi nami a opozíciou. Aj inzultácie boli a všeli, čo bolo. Ti
0: sa tak... zase boxovali. Prosím? Ti sa boxovali. Kto? Nebo
1: Nebohsohal som, nepotreboval som. Ne, ne, ne. ne. no,
0: Rozprávate ne. o tých bankách. Ja som tu našiel Devým banka. A hovoríte, že, že kríza takéto Devým banka. Devým
1: banku koho, sme koho? prevzali hotovú. Koho to bolo? 9. 9 banka bola vec, myslím, že jednoty a odborov, ktorí si takúto banku zriadili a keď sme tam prišli, tak v podstate už prebiehala aj likvidácia. Už sa nedalo nič urobiť. Ešte vliezla potom do obchodu s Rusmi, so zbraňami, chceli z toho niečo získať. Tie peniaze neboli prevedené a neprišli a banka išla do krachu, ale tam sa nedalo pomôcť a zachrániť. Vybrať hotové peniaze z ústu štátu a previesť na súkromnú banku sa nedalo.
2: Takže čo vy máte názor na, na tie mimovládky, keď sme začali s tým, aby sme začali? Znovu tie
1: mimovládky buď prejdú pod kontrolu, buď štátu. budú žiť z peňazí, ktoré získajú tu, buď sa budú venovať tomu, čo je sociálna politika, čo je kultúrna politika, čo je vzdelávanie ľudí. Ak sú robiť politiku, mali by platiť tie isté pomeričo pre politické strany. Si v mimovládke majetkové priznanie, účtovanie organizácie, skade máš peniaze, každý rok podávajú hlásenie. A to isto novinári, ktorí robia politiku a politické spravodajstvo. Vtedy bude pravidlo pre všetky rovnaké a vtedy budú mať všetci aspoň akú takú príležitosť porovnávať sa, kto platí, odkiaľ platí a čo platí. A čo Napríklad, robiť? A čo napríklad to málo kto vie, že pani Radičová išla do funkcie zo šéfky Serešovej nadácie. A že tá nadácia mala vtedy aktívne saldo. Skade Od občanov Slovenskej republiky? Niekto musel tie kampane zaplatiť. Dobre. Takže to sú proste moje názory, že pokiaľ nebude efektívna kontrola hospodárenia tretieho sektora, nebude v štáte ani pokoj a bude kedykoľvek robiť čokoľvek, čo príde ako celoštátna akcia, odiekej, ale inak a ja povedia, teraz je téma táto a na tú tému sa vrnú všetci mimo vládky. A zoberte si veľa, to je nenáhoda. To je nie v jednom štáte, to je všade.
0: všade no. Dobre, ďalší, ďalší posluchač by sa vás chcelo pýtať. E, sa
1: pánovi, ktorý tak dlho stál pri mikrofónu. <súdňujem> 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 Prepašte.
2: Dobre, tak si vymenia miesta.
3: Tak. Ďakujem. Ja sa dovolím predstaviť, volám sa Bruno Koritko, žijem tu v Banskej Výstrici. A veľmi ma trápi, viete, lebo môj otec vyrastal e, tie mladenedské roky prežíval dole na dolniakoch e, pred rozdelením Československa aj po rozdelení Československa v nových zámkoch. A veľmi ma mrzí, keď tu počúvam kadiaké kidačky, svinstva týchto novinárov kadiakých a tejto veľkopánskej lúzy, čo sedí v parlamente a kadiaľ tadial čo kýdajú na Slovensku republiku prvú, na prezidenta nášho prvého, na vládu a tak ďalej. Veď vláda išla Slovenska od dvo, od k desiatým. Slovenské vlády idú od desiatých k či Čiže je to velikánsky rozdiel aj medzi pracovitosťou obyvateľstva v tej dobe a v tejto dobe a tak ďalej. A slovenský štát, prvý, keby nebol býval, tak není ani tento druhý slovenský štát. A mrzí ma, že je furt vyhlasovaný kováč za nášho prvého prezidenta. nebo nebol náš prvý prezident. Náš prvý prezident bol monsignor Jozef Tiso a tomu to sa nedá tomu zabrániť, zakázať a tak ďalej. A viem, ako Slováci z vyprávania môjho oca, ako doslova hladeli na Slovenskú republiku spoza hraníc chudobného hortiovského Maďarska na našu Slovenskú prvú republiku. A keď otec pred odvelením do maďarskej armády ušiel senka na Slovensko a prišiel sem a videl ten relatívny blahobyt proti tej mizérii u toho Hortijota, doslova do písmena tak nedal dopustiť vôbec na Slovensku prvú republiku celý život. A počúvam aj také slova aj dneska som nešťastné slova od vás počul na adresu nášho prvého slovenského prezidenta, čo není pravda. Tak ma to veľmi mrzí ďalej, lebo ja som váš volič. Ja som, keď som išiel voliť voliť, keď som prišiel pred komisiu volebnú, viete, Viliáši, tak som povedal, pán Mečiar, idem voliť pána mečiara. Nahlas som to povedal a išlo mnohých tam roztrhnúť, lebo boli tam kadiaké tieto strany a tak ďalej, alebo zástupcovia týchto stran a tých išlo poraziť. A volil som vás, aj keď ste boli v druhých voľbách. Aj celá naša rodina vás volila a tak ďalej. A môj otec, keď ste bol... Keď ste bol Prejdeme Ten k tej roduverný otázky. Slovák, keď ste bol odvolaný z vlády a dostav sa k moci zurinda, tak to tak tragicky v sebe niesou, a v 99. roku sa utrápil, keď videl, čo sa dialo na Slovensku. Tak ma mrzí, že my roduverní Slováci, Slováci, čo sme tak jeden druhého okiadzame ďalej. To ma veľmi boli. Tam je aj tá otázka v tomto. Pámečiar je veľmi múdry človek, on vie, čo má povedať.
1: Z hľadiska funkcií slovenského štátu treba povedať, že on bol pre Slovákov prínosom. Aj keď ty so bol požiadať Hitlera o to, aby ten slovenský štát mohol vzniknúť, hovoril mu vtedy o veľkých rímskych vococh, že dávali takto len a podobne. Mali možnosť buď sa nechať rozdeliť medzi Polskou a Maďarsko, alebo byť samostatný. Tretiu možnosť nemali. Nemecko mala záujem o Českú republiku, dokonca tento záujem bol šťastie krytý Mnichovskou zmluvou, že ak nebude na území Čech a Moravy poriadok, tak môže Nemecko nastoliť tam protektorát. Tá zrada vtedy, ktorá išla bola oveľa väčšia. Pokiaľ ide o Slovensko a južnú časť Slovenska v tom čase, nezabúdajme, že na základe vienzinského diktátu časť územia Slovenska pripadla Maďarsku. Nezabúdame ani na tie ťažké chvíle, keď preto, že tam boli Slováci, dostali večer nariadenie do rána 10 kg a preč. Aj keď takéto to bolo vo veľkom Meritku, na ich miesta sa stiahovali Maďari z Maďarska obsazovali tieto domy, obsazovali pozemky, prichádzali tam vo veľkej miere a ten spor bol medzi aj felvideckými Maďarmi a rodnými Maďarmi. Dokonca keď boli zverejňované správy z Východného frontu, tak sa nepísalo, koľko Maďarov a koľko felvideckých Maďarov tam zahynulo. Čiže nebolo to dobre ani pre jedných, ani pre druhých. Ak prišlo po 45. roku k tomu, že sa ľudia vracali domov a niektorí odchádzali potom naspäť do Maďarska, nešlo o výmenu ako v Českej republike, podstate sa vracali tí, ktorí tam neopravne neprišli. Z hľadiska politického režimu Slovensko nemohlo byť iné, ako kopírovať ten režim, ktorý v Nemecku bol. Slovensko malo veľký ekonomický rast. Opíral sa o vojnový priemysel do značnej miery. Musíme aj povedať, že Slovensko malo aj ekonomickú silu. Napríklad, keď som bol v Nemeckej spolkovej republike, tak som sa pýtal na to, či sú ochotní vrátiť nám pôžičku 2 miliardy švajčiarských frankov. A kancelár, vicekancelár mi ktorý povedal, dávame to hľadu. Teraz o tom nerozprávajme. Ako nechcete vôbec rozprávať, povedal teraz nie. Fakt je aj, že po zjednotení Čiech a Slovenska do nového Československa bola hodnota slovenskej koruny v vzťahu k Českej 8 ku 1. 8 korún českých za jednu korunu Slovensku. Teda tá sila tej koruny a tej ekonomiky bola. Fakt je aj, že ten režim vyústil do povstania, do bratovražednej vojny. Fakt je, že Jozef Tiso dohral svoju úlohu verného spojenca do konca, čoho stálo život. A fakt je aj druhý, že o tom živote Beneš skôr než rozhodol, nechal rozhodovať Slovensku Národnú radu.
2: Dobre, nechajme. Aby, históriu, povedali,
1: aby povedali, že či sú za trest smrti. A oni mu to bez odpovede vrátili naspäť. Čiže niektorí to vedia, to je česká politika, to je tak, je to zložitejšie to obdobie. Možno je ešte za zavčasu povedať celú pravdu o všetkom, ale nemôže povedať, že ten štát plnil len negatívnu funkciu. Nemal sa zapliesť do vojny s Ruskom, nemali žiadať branú moc vtedy, keď chceli na Slovensku urobiť prevrat, ako prejsť na druhú stranu bez veľkých obetí cez postanie, čo nevyšlo a vrchol do druhej tragédie Slovákov. Dobre, takže takto to berme. Takto história, otázka. E,
6: dobrý večer, takže ja sa volám Otto Štetner. Pre tých, ktorí ma nepoznajú a asi nepoznajú, tak chcem povedať len jednou vetou, že rodičoch mám vzácnú danosť, že som absolútne a a a náboženský. V novembri 89 som bol aktívny revolucionár. Pán Mečer si ma možno pamätá pred pár rokov u nás dole v kaviarni v Spiske Noéj Vsi. ste mali
1: také čaj? Dobre.
6: Áno, presne. Pamätá,
1: pamätá.
6: No, je toho veľa, čo by som chcel povedať. Len, možno snad len heslovite, lebo ťaháme čas a tak ďalej. Ja som sklamaný absolútne slovenským prístupom k sebe samému. My sme tá najhoršia natura, ktorá na svete existuje. Natura, ktorá absolútne Nestojí za svojou krajinou. Každý tu každého ohovára, každý na každého pinda. vytvárajú sa kauzy. Všetko, o čom sa bavíme, sú kauzy. Kauzy na, za, na zahlnievanie niečoho iného. Mojou obrovske silnou stránkou sú železiarne. Ja som bol členom reštrukturalizačnej komisie, keď prichádzala a sprepitujem židoamerická firma, ktorá dostala darom naše železiarne, som bol členom tejto komisie. Prešli mi rukami také papiere a také veci, ktoré sa proste ľuďom nedostali pred oči. Šmegnerová s, tuším, týmto Miklošom to proste darovali náš pilier. Ľudia stále nadávali na mečiara, na jeho vládu, ale kto vie, že napríklad za, za starého pána Rezeša posledný zisk do štátneho rozpočtu bolo jed, zhruba 1,3 miliardy kolún. Čo máme zo železiarni teraz? Dobre, ale nebudem sa baviť o tom. Toto sú všetko kauzy, aj tie amnestie, veď to je právny nezmysel. Kto tvrdí, že parlament môže siahnuť na amnestie, ja ako právnik tvrdím, je to absolútny analfabet a keď to tvrdí právnik, má odovzdať diplom. Amnestie, aj keby teraz parlament rozhodol o tom, že Mečiarové amnestie zruší, vyvolá to otrasný precedens. A čo potom Benešove dekretí, pán Mečiar, povedzte ľuďom, povedzte to, prosím, ľuďom, všetky tieto veci ale mňa osobne, ako človeka, ktorý 8 rokov sa zaoberá hlavne globalizačnou situáciou, a keď poviem pánovi Mečarovi, že Chazarskou, tak ten vie, o čo ide. Poveďte ľuďom, čo, sú to, čo je to Kalergyho plán pane Európy. Teraz sa tu premiela islamizácia, Hlavne novinári. Čo novinári chcú? Čo chcú má media, keď sú v súkromných rukách? Ako vypovedať sú schopnosť majú tieto osoby? Je to všetko len vďaka monetárnemu systému. Skúste zlikvidovať peniaze vďaka projektu Venúša a všetci monetárni členovia skupiny Bilderberg a podobných stratia moc. A čo budú robiť potom novinári, celebrity? Čo budú robiť? A politici? Podľa mňa je politik bielým konom tejto spoločnosti. Tak keď môžete... Aspoň ten, ten kalerkyho plán. Pán Európy, čiže, poviem to v skrátke, plošného poniženia IQ, masa Európy nebude ohrozovať, nebude ohrozovať vládnúcu masu monetárneho systému a tak ďalej a tak ďalej. Je to smutné. Hambím sa za to, ako Slováci pristupujú k veciam verejným. Ale reči majú do bludu.
1: Nemusím na to odpovedať doslova, pretože stačí si všimnúť, čo hovorí prezident Spojených štátov amerických. Vymenoval médiá, ktoré považuje za médiá, ktoré robia proti Amerike. Toto sú centrály, z ktorých vychádza celý náš mediálny systém prezentujú istú ideológiu, istý spôsob života, ktorý sa u nás nekriticky preberá, informácie z toho vychádzajú, v tejto viere sú vychovávaní mnohí novinári, určení ešte k tomu, či si agresívnejší, tým si lepší a politici sú čvargači. Ja si to myslím, že asi aj novinári, že to je jedno, že to je jeden horší od druhého, že tam si nie je to čo zavidieť a tá informačná kampaň, ktorá prebieha z týchto centrál, tá zachytáva 62 krajín ktorých sa preberá nekriticky. Sú krajiny, ktorých je to kritickejšie, a to hovorí pán Trump, nie ja. Ale ja sa s tým stotoždiem. Druhá vec, ktorá ide o projekt Európy, sú dva názory. Jedna je ako tých elit, tých mestromov, ktorí vytvárajú verejnú mienku, sedia v Brysseli a v niektorých vládach na dobrých miestach. Je ozaj vytvoriť takú elitu, ktorá ovládne tieto štáty bude rozhodovať, a nás zbaví pocitu národnosti, pocitu jazyka, nejakej hrdosti a prerobíme sa na indiferentnú skupinu, ktorá bude proste podvedením týchto intelektuálnych skupín pracovať, starať sa oni sa postarajú o niečo, nebudem zasahovať do systému. Presne toto prebieha medzi Donaldom Trumpom a intelektuálnou elitou demokratickej strany. Presne tento istý zápas momentálne. A prebieha veľmi surovo. Nie som si istý, či Trump dokončí v štvoročnom dobie. Lebo je cena, za každú cenu sa z moci, tej moci naspäť a využiť ten štát, Spojené štáty, ako prostriedok na získanie takéhoto vplyvu. Z hľadiska tej predstavy o Európe takéhoto typu je postavená stratégia rozširovania, ktorá nás bude stať veľmi veľa. Ale je postavená aj druhá stratégia rozhodovania sa mocných nebyť v tomto spoločenstve. Keď uišla Británia, odišla jedna tretina ozbrojnej sily, odišla veľká časť ekonomických väzieb, Británia na tom získa psychický nemohli znieť, že sú podriadení v podstate nemeckej filozofii ekonomickej. To angličanovi nedalo. On proste bol proti, je proti a chcel žiť inak a bude žiť inak. Nemusí to byť neúspešný projekt, môže to byť aj dobrý projekt. Aj keď spočiatku nejaké otrasy môžu byť. Z hľadiska jednej meny a jedného vplyvu je to takto. Jednotná mena ľuďom pomohla v tom, že zjednodušila platobný styk, zjednodušila niektoré veci v obchode. Skomplikovala život štátom, nemôžu používať menu ako nástroj rozvoje alebo brzdenia svojho štátu, o tento nástroj prišli a vytvorila nejakú ekonomickú jednotku v nerovnakej Európe, Čiže tí, ktorí menu spevňovali, tak vlastne dneska cez tú menu majú obrovské zisky Tí, ktorí boli na to slabší, ako je stredná hodnota meny, majú straty. Tom je rozpor medzi Severnou a Strednou v Európou a rozkolí sa to. To kolí sa netrvá. To ide ďalej. To nie je len Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Grécko. Chytá to aj Francúzov. Aj tam je zhruba tretina ľudí presvedčená o tom, že treba stať odísť. Takéto presvedčenie nie je v Nemeckej spolkovej republike, ktorá získava stále väčšie postavenie. Takže toto sú kroky, ktoré tá ten projekt tej ako si zjednotenej Európy bez národnosti, bez kultúrnych vplyvov, akože plné evropanstva, naráža na to, že tá identita, ktorá je vlastná všetkým skupinám, hospodárským, sociálnym záujmom a hlavne kultúre, táto preráža a stavia sa na odpor tomu, čo je ten globalizmus, čo je si tieto projekty a chce mať svoje vyjadrenie. Prepašte už tam čaká ďalšie.
7: Môžem. E, dobrý večer. Som je zo Zbanské Bystrice. Chcem e, nahoditú jednu situáciu. Vieme teraz, beží veľká mediálna kauza okolo týchto amnestí. Všade to vidíte, rozhlas, televízia dneska, tri relácie som stihol pozrieť, teatry, teda nie teatry, STVčka, aj teatry, Budaj, Kňažko a všetci tieto tváre tam. Na slobodnom vysielatej Mečiach, čo? Áno. Ale teraz, čo chcem povedať, rozbíja sa sa na sociálnych sieťach veľká akcia okolo študentov, ktorí majú vystúpiť protikorupčníka a protikorupcii. A je zaujímavé, že jednou z ich bodov tam je tzv. Mečiarové amnestie. Čo to tam má robiť? A zdá sa, prenikli informácie, že sú financovaná táto študentská akcia z mimoladnej organizácii platených zahraničím. Zase niekto chce použiť, ale zneužiť hrubo študentov voči vlastnému štátu ako takému. Zaujímavá váš názor na to. Ďakujem.
1: Samozrejme, že študenti sú skupina početne veľmi významná, pretože v období, keď neboli pracovné príležitosti, tak sme povedali, tak potrebujeme čas na to, aby sme tie pracovné príležitosti vedeli vytvoriť, ale tí mladí ľudia tu sú, prídu nové ročníky, keď im nevieme dať prácu, dajme vzdelanie a takto vzdelaným zatiaľ tie pracovné príležitosti pripravíme. Zdelanie zostalo, ale v pracovné príležitosti nie. Tam je nepokoj a vrenie v tejto skupine, kde sa obráti a každý sa snaží nejakým spôsobom tú skupinu organizovať vo svoj prospech. Ale sociálne-ekonomická pravda je jedna, že sú v tejto spoločnosti vyčlenovaní. A takí ľudia, ktorí sú fristrovaní, sa potom ľahšie manipulujú. Čo urobia mladí ľudia, neviem. Vždycky sa nájdu nejaké skupiny, ktorí to budú robiť a ktorí sa tomu venujú. Bol? Je jeden taký systém, ktorý sme mali preštudovaný zo so zahraničia až po mená, komu, koľko, kde, ako. Áno, také systémy existujú, také systémy sa robia. Nebudem hovoriť štát, z ktorého to išlo, ale keď sme ten systém naštudovali, tak sme zistili, kde sú úzly, cez ktoré to ide a bolo podpore. Po ale tichou cestou. Takže je aj na mladých ľuďoch, ako sa rozhodnú. Pozrite, môj postoj mladým ľuďom bol jednoduchý. Aby Slovensko mohlo rásť potrebuje počty ľudí, potrebuje kvalitu ľudí. Zriadená bola univerzita v Banskej Bystrici. Zriadené boli v Banskej Bystrici fakulty, ktorí mali znamenať obrovský prínos pre zahraničnú politiku. A tu ste robili medzinárodné právo, medzinárodné financie, tu sa robili medzinárodné vzťahy, tu sa robilo tlmožnictvstvo, prekladateľstvo fakulty, ktoré boli vyfinancované vládou a zriadované pomerne rýchlo, aj kvalita z nich vyšla. Si. Akadémia umení, koľko hrdcov dneska z tej akadémie je lepších ako bratislavských, keby neboli dostali tú šancu, nie sú. Vo zvolenie. bola rozšírená lestická, drevárska, pribudla im fakulta ekológie, ktorá mala robiť nie ekológiu ako takú, ale ekologické strojárenstvo a inžinierstvo. A všade to išlo do tohoto rozvoja, že sme tlačili každú jednu univerzitu, aby sa stala univerzitou, ale s tým, že bude spájať problém celoštátny so vzdelávacím, ale aj vedeckým, že to zázemie sa tu vytvorí. Jedna z prvých vecí po páde mojej vlády bolo, ako tieto fakulty medzinárodné z Bystry sa dostať preč a založiť konkurentné v Bratislave. Ale keď sa išli zakladať, nikto ich v Bratislave nechcel. Čiže toto je pohľad na to, čo mladým ľuďom treba dať. Dobre, dáme vzdelanie, ale musíš dať aj chleba. Je tam ešte jedna nepríjemná vec. Okrem toho, že nemá prácu, alebo že má nižšiu prácu, nižšiu sú vo veku, kedy treba založiť rodinu. Byť pod milión nedostanete, pod 100 tisíc eur nedostanete. Jedno izbovka v Bratislave 70 tisíc eur. Keď idete ďalej, tak je to síce o niečo menej. Ale tiež to stojí peniaze, kde ten príjem, ktorý je dnes tomuto výdavku. Mali by sa zakladať rodiny e, vo veku do tom tých 25-27 na neoptimáčne. Napriek tomu sa mažnosti alebo zväzky odkladajú na neskôršie obdobie, pre ekonomickú a sociálnu nestabilitu neuzatvárajú sa stále zväzky. Uzatvárajú sa dohody prímerný vek, čo žije dieťa s rodičmi, dosahuje 28 až 30 rokov, pretože tam je istá sociálna odkázanosť. Nechce odísť rodičov. Rodivo sa odkladá na obdobie ženy po 30. Pričom ten mladší vek pomáha ku aj jej zdravotnému stavu, aj kvalite populácie. Tieto sociálne fragmenty všetky Slovensko má, tieto choroby má, potrebuje ich riešiť, ale je verejná mienka orientovaná týmto smerom? rozpráva sa o nich, otvorene, povozme, tam, kde sme, niekde nejaké skupine, tak povieme, nie je to dobré, ale riešenia nie sú. No, chvála teraz, je stále, že je to dobré. Teraz sa to rieši, nie
0: bude teraz unaprej, teraz sú tie vaše amnestie, to je naj- najhľavnejšia vec.
1: Ja, to, ja myslím, že sa 100 ľudia nájde, že aj porodnosť a dôsledku toho zvýši. Určite, určite
0: no, bude Pýta sa, pýta sa e, Palo. Nie je možné, že plánovaným zásahom do ústavy Slovenskej republiky, čo teraz vidíme ako v všetkých je môže ísť o pokus zrušenia republiky a prerozdelenia, že by sme skončili ako Kosovo s veľkou americkou základňou. No,
1: tak samozrejme, že každý je citlivý. To Slovensko a jeho vznik bola vecou môjho nielen názoru, ale aj srdca proste, ja sem patrím ja neviem inde žiť
0: to je jasné. Ale, či, ale či
1: na to niekde. vám chcem opvedať aj iné, že preto sledujem niektoré veci a nedávno som čítal v pravde článok, kde redaktor rozoberá, že by bolo správne vrátiť sa ku konfederácii, keď sme podpísali zmluvu s Čechmi o ochrane vzdušného priestoru, alebo prijať Pithardovú teóriu dvojdomku. Čiže názor vyslovený v oficiálnom denníku musel niekde dozrieť, kým docehol publicitu, teda tých ľudí pochybujúcich o tej slovenskej štátnosti a samostatnosti je dosť u nás, čo si neveríme. Pričom v tých časoch, keď sme do tej štátnosti išli, tak už dočerť, už potom ničomu nerozumiem. Bolo povedané, koruna Česká bude stáť 30 korun slovenských. Vy to neustojíte, bude tu vojnový konflikt. Nie ste schopní samosprávy, nie ste schopný riadiť štát, nemáte inú historickú etapu, ako to krátku etapu slovenského štátu odsúdené je to na zánik, lebo nič nie je pripravené na tvorbu štátu, nedokážete to. Dokonca existujú oficiálne dokumenty, ktoré schválila Komisia Európskej únie pod vedením Romana Prodyho, ktorí povedali že v roku 1996 Slovensko neexistuje. Keď sme išli z federácie preč tak na Slovensko na rozlúčku poslali Strážskeho Kočárníka a Strážsky hovorí tak za tri mesiace ste na koleno a Kočárny mi hovorí za 4 miesíce prílezeť zpátky. Čiže tá nedôvera voči tomu bola, bola zasiata medzi tých ľudí. Ale ak ani 25 rokov nepresvedčilo o zmysle toho, že nebyť toho, tak Slovensko nie je uznané, nesedí za rokovacím stolom. Možno by sme čašníkov, čaštníkov, nerobili sme tých, čo rozhodujú. A obsluhovali by sme ten servis. Neviem, nevedeli by sme sa presadiť vo svete. Teraz predsa len, či ekonomické tempá, či kultúrne veci môžu ísť rýchlejšie. Ak ten nepokoj medzi ľuďmi je taký veľký, vždycky všetkým nevyhojí, ale tie podstatné veci, ktoré pre spoločnosť sú, tie by mali byť jednotné, definované a ľudia uistení, že to takto bude, ale nie slovami, praktickými krokmi. Inak to nepôjde. Ja si myslím, že potenciál Slovákov je veľmi veľký, lenže my máme tak trošku slovenskú natoru. Vieme sa natknúť, vieme urobiť strašne veľa a potom však trošku tak lážo plážo. A potom zase, keď bude zle, zapneme, tak je to v športe, tak je to všade. Ale to, že by to mohlo byť iné, tomu som pevne veril. Tomu verím, že tak či tak sa to presadí. Možno je to pár rokov potrvá, ale to prejde, presadí sa to. A má to svoj význam, tie všelijaké názory proti a všelijakej Európy, a Slovanskej Európy, a panevropskej hnutí a <kým> nejakej duchovne neidentifikovateľnej Európy. To všetko sú nerozumné veci? Ja
2: si myslím, že Slováci sú vďační za to, že ste v podstate zariadili alebo zriadili, že vznikla Slovenská republika, ale vyčítajú nielen vám, vašich vládám, ale aj, i vašim nástupnú vládám, že vlastne dosť veľkú časť spoločného majetku rozkradli. Čo vy na to? Rozkradli. No, tak... tak ako, samozrejme, keď, tak, je, ako sa to ináč, keď no. je
1: majetok, ktorý sa rozkladal, musí byť zlodej. Nie je definovaný majetok, nie je definovaný zlodej, len povedané, že sme rozkradli. Pozrite, to... Bola napríklad skupina privatizérov, alebo teda niekoľko desiatok, ktorí niečo nedostali, podali, to bola krádež, to bola korupcia, to bolo za niečo iné a prídu náhodou o tom projekte som vedel a viem, že nie je ani jedno, ani druhé, ani tretie. Takže to je všetko veľmi relatívne také nálady a podozrenia tu budú do doby, kým sa neprelomí nedôvera. A nebudeme sa deliť na tých hore a tých dole. Kým to nebude spolu.
0: Hm, a ja sa ináč ak to navravel, s tým, tým zlodeniam k tej devín banke, keď sa rozsýpala treba, keď to dávali tie úvery, kade na tie podniky nakupu a ja neviem nezabezpečené, alebo vám ich zabezpečené, alebo pritom nezabezpečené, tam, tam bol hm, riaditeľ tej banky, alebo niekto, kto o tom rozhodoval nejaký Martinka.
1: Ten tam nastupoval v dobe pred mojou vládou a v podstate išiel do likvidácie a odišiel. Nechal to tak. Po ňom nastúpili zástupcovia strany demokratickej ľavice, dva ja, ktorí to doviezli Mikášovci, do to tam... krachu. Tam sa objavili aj tie falošné zmenky nejaké japonské a podobné, takže tam boli aj trestné stíhania a Migašovci to dorazili úplne. Martinka mal problém, že chcel nejaké úverové zmluvy porobiť s Rusmi, čo vtedy nešlo.
0: Dobre, na tu na už konečne ten telefonista hadám sa dovolá, už zúfale, už 4 hodiny sa snaží. No,
8: no, Sredečne vás pozdravím z Popradu. No, Chcem vám poďakovať za to, že ste zorganizovali túto zaujímavú besedu a za to, že teda aj vaš oseda bol ochotný prísť. A dúfam, že sa to bude aj pre budúcnosť opakovať. Ja by som sa chcel teda ale dostať tým, s otázkam. Čo sa týka privatizácie, tej prvej kuponovej. Bol taký dokument pred časom, kde sa hovorilo o tom, že jednoducho Havel bol tiež zo začiatku proti tejto kuponovej privatizácii, ale potom ustúpil s tým, že Klaus v podstate mi spôsobom slúbil, že sa budú riešiť aj tie jeho majetky, takže vlastne pochopil, že asi aj peňho. by táto záležitosť bola zaujímavá. Čo sa týka uh, Kováča, uh, chcel by som uh, dať do pozornosti, neviem, či pán uh, Mečer uh, videl taký dokument pri kter- keď bol vysiaľen teda pri príležitosti jeho mŕtia, kde ja som si to dvakrát po, po, pustil z archívu. Tam jednoznačne polo povedané, dve veci aj k jednemu, ja, teda človeku, ktorý sa pýtal, respektíve mal príspevok. Povedal, nie som prvým prezidentom Slovenskej republiky. A druhá zaujímavá teda, hláška, ktorá teda tam odsnila, bolo, bolo povedané, sklamal som pána Mečiara bolo z toho cítiť vyloženie tam bolo cítiť istá, istá taká seba sebareflexia alebo taká pokora v tom zmysle, že si uvedomuje že ktoré, asi ktoré kroky e, teda urobil nie e, cel, celku férovo a morálne ja by som ešte k tej, lebo mám tu viacero tých otázov, ale potom ešte k Slovnaft, na jednoducho bol tam, čo sa týka tej privatizácie, samozrejme potom to prebral mol po tlaku, aj Durindu, síce sa, sa tam hovorilo, že tam hľadali nejakí právnici, nejaké teda, čo by sa dalo použiť. Jednoducho ten tlak bol enormný jednoducho tam v podstate, či sa tam jednalo opora o Belly a, a ďalšie, či aj VŘŽetka, jednoducho všetko sa postupovalo, postupne vracalo a takým spôsobom, že vlastne sme prišli o všetko samozrejme gabčikov a, a, a teda e, elektrárne a všetko, čo išlo teda vieme ako, akým spôsobom. Ale čo mňa jednoducho tiež trápi a v podstate aj pán Mečer spomínal o obrovskom teda o obrovskej podpore. Neviem, či aj mladá generácia vie, že Mečer v začiatku mal asi 80% podporu. Mhm. Samozrejme, že sa obkupoval alebo teda mal podporu v obrovskom, teda dáva respektíve tam ten, ten, tí, tí ľudia, ktorí teda okolo neho boli skutočne boli rôzni, samozrejme. Ale boli tam aj erudovaní odborníci, ktorí jednoducho, mňa samého mrzí, od nich ani dnes nepočujeme, či je to Sergej Kozlik, či ďalší ľudia, ktorí jednoducho stali po boku uh, pána Mečiara. A mrzí ma, že za to obdobie, keď HZDS bol v podstate... V, v, v tých, v, tak, tak populárne nenašiel pán predseda určitým spôsobom nejakého takého korunného princa, ktorému by istým spôsobom odozdal žezlo jak bol v podstate či už to bol spomínaný pán Kozlík či to bol už nebohý pán vetežka a iní ľudia, ktorí jednoducho boli myslím schopní ochotní a boli istým spôsobom aj čo podporovaný ľuďmi nielen v hnutí, ale jednoducho aj v spoločnosti. To si myslím, že bol by som rád, keby sa aj pán Mečer k tejto téme vyjadil, ak teda bude ochotný, lebo toto mňa jednoducho mrzí. Vidíte, aká teda v súčasnosti tá politická cena je. Jednoducho je to, opozícia prakticky neexistuje alternatíva tejto vlády neexistuje. Je to v podstate veľmi, samozrejme bol by som rád, keby sa aj z, z takého hľadiska takých úvah alebo takých vízií vyjadroval samozrejme. Podri, to je, je, že... je
0: najdlhšie. Tu ešte tu mám ešte, koľko áno. tu mám, má, milión mailov.
8: Dobre, každopádne dobre, mám tu ešte, ale ešte jednu vec by som si dovolil. Doktor Harabin dostáva priestor jednak v podstate tých alternatívnych médiách a takisto na sociálnych sieťach. a bolo by, bol by možno závodno pouvažovať aj v podstate u pana Mečera, či by nemal záujem sa istým spôsobom, nie on ale jeho názory na určité dianie nejak dať verejnosti na vedomie a hlavne tej mladé generácii. Všetko, ďakujem pekne, príjemný večer. Pozdravujem.
1: Ďakujem. Aj ono s tou medializáciou je to trošku zložité, pretože vždycky tá medializácia zbuduje. No aj teraz bol som na chvíľočku v teatrojke po pár rokoch a vidíte, že to zbuduje rôzne reakcie. Nemám záujem tieto reakcie vyvolávať tie viacej, že so všetkým, čo bolo na Slovensku zle ma stotožňovať. No tak dobre, tak ukážte. Nebudem, budem pás, budem stromky satiť, budem ticho, budem držať úbu, nebudem prijímať nikoho, stretávať sa s nikým, ukážte. A prišiel aj čas, že bolo treba prehovoriť. Pokiaľ si začínali tú kuponovú privatizáciu, tak pravda je takáto. Teraz zase poviem niečo, čo bude zle. Ale poviem pravdu. Pre koho? Bude zle, ale poviem pravdu. Ocom kuponovej privatizácie nie je pán Havel pán Ježek, ktorý presvedčil všetkých, aj pána Klauza, že to bude dobré. A on ako šéf fondu národnú majetku to spúšťal, mal podporu vlády a všetkých. Nie je pravda, že za privatizáciu bol pán Havel, pretože chcel, aby sa mu vrátil majetok. Tá vec je nepravdivá. Musím povedať, že v tom období, keď sa rozhodovalo vrátenie jeho majetku, mal dvoch dôverníkov. Jeden bol Čalfa, a druhý som bol ja. Zavolal nás dvoch a povedal, hele, te kluci. môj brácha chce, aby sa nám všechno vrátilo. Tak delete niečo, ať sa tak stane. Ja môžem, pán prezident, to sa dá riešiť rôzne.
0: Ale prečate, <kým> vy ste mu hovorili, pán prezident, alebo ste si tak...
1: Pán prezident, ja <kým> som osloval vždy pán prezident, Aha. nikdy nekrstím nám, to som si nedovolil. Aj on sa správal ku mne dovtedy, do tohoto rokovania s ústav. Hmm. No a tam došlo potom medzi nami k výmene názorov, kde som mu hovoril, že či sa to nedá vyriešiť inak, než reprivatizáciou, čo odmietol a povedal, když to brácha chce, tak ja taky. Inak manželka bráchu bola Langošová sestra. Bolo tak poprepájane rodine. Mhm. A tam hovorí, že hovoril ja pán prezident, ale pokiaľ ja viem, tak nie ide o privatizáciu po roku 1948. Ide o rozhodnutia po vojne o znárodenie toho majetku. Hovorí, jo, to je pravda, streda byl fašovný, ako vyšitej, tak tieta byly vydána rozhodnutí, že tento majetek sa nám veme. A ste právnici, tak delejte. Tak ja som na to hovoril, že ak urobíme precedens u neho, môže ktorýkoľvek súdecký Nemec žiadať, aby sa aj jemu vrátil majetok naspäť, aj keď bol znárodnený za dobu spolupráce s fašistickým režimom. Za kolaboráciu, áno. No a takto sme sa dlho naťahovali. Čalfa bol ticho a potom hovorí, tak Vašku, tak mne řekni, kdy ti to fyzicky vzali. On hovorí, no jo, to bylo tak, že maminka šla do lednice, tam stál milicionář a řekl, že už tady nic máme. A Čalfa na to hovorí, Vašku, tohohle se chytíme. Byl tam milicionář, to znamená po februári 48 a to je zákonné. To znamená, kedy ti to fyzicky zobrali. Niekedy ti to úradne zobrali. Preto ti ten majetok vrátime. Ja som po tomto rokovaní odpovedal, že sa odmietam tohoto zúčastniť a že nebudem pri tom pomáhať. A od tej doby naše vzťahy s pánom prezidentom prešli na mínus. Nie na nul. Do a bol som pri tom, videl som rodenie tej myšlienky, videl som spôsob, akým to požadoval od nás. Celý majetok mu na základe toho, že Militionár, v 48, po, militionár bol pri chladničke, pri chladničke sa vrátil naspäť. Mm-hmm. To bolo veľká rozhľada toho majetku. Inak aj v roku 1990 som u pána prezidenta na byte. Vlastnil tam veľký dom na brehu Vltavy. Môže tam niekoľko bytov. Bolo to práve pred jeho cestou do USA. Už mali kufor zbalené. A som ho aby nebol za zrušenie zbrojného priemyslu v Československu. On na to hovorí, snad nám za to niečo dají. Dali nám figuborov, zbavili sa konkurencie na trhu.
0: E, trahu. To... Počkaj, počkaj. A, no, máme tu
1: teraz, či... pokiaľ ja... ide o toho pána, ktorý sa pýtal, že čo tí ľudia, ktorí boli za viete. My sme neboli iba tí, ktorí boli pod zástavami vždy výťaznými, aj sme dostávali do došťasto na frak. Je dobre, keď sa vyhráva, a treba byť veľmi tvrdý na to, keď dostávate na frak, aby ste vydržali. A ten zápas bol rôzny. Napríklad, keď sa po 8 pustila kampaň, kto privatizoval, kto koľko získal, stratili sme veľkú časť sympatizantov aj ľudí, ktorí sa pobrali. Ja som neprivatizoval, ja to nemám čo robiť. Tá privatizácia bola také e, nutné zlo, ktorým ten štát prechádzal a, a bol prezonifikovaný. Tedy aj s podnikateľov sa prestali mnohí so mnou rozprávať. A, a, Videl som list, podnikateľa jeho meno ste tu spomínali.
2: Hatina?
1: Nie, nie, nie. Ktorý písal na Fond národnom maje, majetku, nejednajte s mečiarom, to je blázon, s ním sa nedá dohodnúť. O privatizácii rokúteľom s iným a menoval iných. Takže to boli vlastne ľudia, ktorí proste rôznym spôsobom odskákali, prešli rôznymi skúškami, niektorí chceli mať pokoj, boli unavení a niektorých sme aj zdične stratili ja si napríklad do dneska myslím, že najlepší minister financí, ktorý kedy bol na Slovensku boli julo to,zo železiarni. bol bez pochyby v hľadisku odvornosti jednotkov a v tých ťažkých časoch keď Slovensko nevedelo nič si počínal veľmi dobre a takto to išlo v mnohých iných funkciách keď bolo zle, väčšinou som zostával sám pokiaľ ide o nástupcu tá otázka bola niekoľkokrát otvorená, a postavená u pána Vetešku bola tiež tá otázka postavená tak, že môže byť alternatíva. Dokonca sme sa o tom 4 roky rozprávali. Keď vystúpil tedy ako, že bude alternatíva, tak už vedel a vedel som aj, aj o ťažkej chorobe. Preto na ten snem, kde sa malo o tom hlasovať, neprišiel a pred snem mi oznámil, že urobil rozhodnutia, ktoré to vylučujú. Nemali sme medzi sebou nikdy žiadnu zádrabku, k- 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 trošku to nebolo zle. Sergej Kozlík nechcel prevziať politickú zodpovednosť nikdy, hoci mu bola ponúknutá. Lepšie mu bolo tak, akože druhému zauvetrí. Bol dlhú dobu v Európskom parlamente, potom si založil vlastnú stranu, strana nemá ani percento podpory. Čiže založiť to znovu a skúšiť znovu je veľký problém. V hľadiska môjho verejného vystupovania ja nechcem... Robiť alternatívu, ktorá je politike, pretože rozoberať, povedať je do duche, urobiť je zložitejšie, chápem, čo to je urobiť, ale keď sám nechcem robiť, tak čo budem do toho rozprávať. To je alternatíva druhá. Cítim sa v dobrej kondícii, tam ma zbytočne povedal, že som môj vychrtlý staršek. No, Hoci môžem budem mať 75 rokov.
0: Môžem potvrdiť, aj tvoje kamery potvrdia, uvidíte. Že...
1: Ešte kate, dámy, ktoré sedia vpredu, sa mi všetky páčia.
0: Máme, máme ešte telefonistu. Takže toto halo,
1: halo. sú, sú druhe že vás? ktoré na toto všetko vplývajú a Pane ktoré to
0: Dajte si tie ochrany na uši. A... Hm. No môžeš. No my sa odčujeme už. Halo. No choď, halo, chod, choď ďalej od príjmača a rozprávaj rýchlo už. No som
8: dosť ďaleko, len
0: veľmi zle vás počujem. My ťa počujeme veľmi dobre.
8: Dobre, výborne. Takže ja tak chcem pána doktora spýtať pri telefonenia z Peter Strenčina, že čo si myslí o tom, že doktor Harabin v relácii slobodného vysielača vyslovil názor, že zrušením vlastne večerových amestí môže dojť aj k likvidácii slovenskej štátnosti. A druhá otázka by smerovala k tomu, že akým spôsobom sa pozera na to, že ako vedie teraz politiku Rusko a Putin a na koncepciu sociálnej bezpečnosti.
1: Nie je pochybnosti, že pán Harabin je najlepší trestný súca na Slovensku. Najvyšší odborník, človek zásadový, ťažko s ním pohnúť, keď proste je presvedčený o svojej pravde, tak ide a za tú pravdu si stojí. Niekto to stojí čokoľvek. Riskuje konflikt s kýmkoľvek. Pokiaľ ide o nás dvoch, tak sme obaja do zložité typy, ale sme si našli cestu k sebe. A bol som jediný, koho pri tých rokovaniach rešpektoval.
0: Hravín sa vyslovil o zrušení alebo zániku slovenskej štášnosti.
1: Pokiaľ štákonosti. ide o vzťah amnestii z Novohoru, je to Je to prkotina. Nemôžu nikoho za potrestať. Všetko je dávno premlčané, skončené. Veľa ľudí je mŕtvých ich nevykopú, ale je to zásah do ústavného systému a spôsob, ako ten ústavný systém rozložiť. Nemôžu byť paralelne dve ústavy. Bude platiť ústava, ktorú schválila táto opozícia 9. 90. hlasmi a druhá opozícia vytvorí zákon, ktorý bude iný zase 90. hlasmi. A vytvára sa prezident, kto má 90 hlasov v parlamente, môže si urobiť so státom a s ústavou čo chce. To sa nedá. Takže on v tomto smere má pravdu. Že ten systém, ktorý, ak sa takto bude z- zveladovať a pôjde takto ďalej, tak môže znamenať právny rozklad základ štátu aj základ občianských práv. Dneska právo máš, potom sa rozhodnú o 10 rokov, že to právo si nemal mať a zrušiať jeho nazpäť?
0: No my sme rozoberali za to rozbrali, Ako takom, to bude? Na takom prípade treba, že keby bol trest smrti, že dáme dáme amnestiu no, na, trest, že... na trest smrti a potom ten trest smrti nakoniec budeme musieť vykonať, takže tak.
2: tak? Že v podstate prezident má právomoc a neodskriepiteľnú, že keď napríklad príde matka a niekto odsúdení na smrť, prezident povie, že dobre dám mu milosť, alebo aj nedám mu milosť. A teraz nastane takýto stav. Po 20 rokoch, ktorý dostal milosť, by sme vrátili náspäť, ale ideme ho besiť. Alebo opačne, milosť by nedostal, obesili by ho a za 20 rokov by sme prišli, táto milosť neplatí. A čo teraz tým? Vykopeme ho? Chápeče? To je, to je Dobre, stav, ktorý sa nedá. Ja to
1: chápem a vám, ako to je v praxi, že každý máme v sebe nejaký prach právneho vedomia. A posúzieme, čo je spravodlivé, správne a nie je správne. A amnestia je právo prezidenta povedať, aby sa nezačalo trestné stíhanie ak sa začalo, aby sa zrušilo, má právo, keď už začalo stíhanie, udeliť milosť a má právo zahľadiť trest, keď bol vykonaný. Pretože nebola s tým rokovaním, ktoré sme robili vtedy spokojnosť, tak sa prijala ústavná zmena, že musí byť spolupodpis predsedu vlády alebo člena vlády. Teraz to ide ešte ďalej a dokonca do právneho systému sa vláča anarchia. Vrátiš sa 20 rokov dozadu a nič sa nestane. No ale po 20 rokoch, ako chceš rekonštruovať? Po 20 rokoch sa promlčuje vražda. Ale tak teda, ako to vlastne do systému chcú vstúpiť a tí teoretici okolo, na výzvu, ktorú robil pán prezident Kiska, do toho vstupujú a chcú to dokázať, že to nie je možné. Keď sa vraciame k tomu, tak musím povedať, že Stalin mal svojich právnikov a Hitler mal svojich právnikov, ktorí dokazovali, že to, čo robia, je podľa práva. Ale to právo nebolo vedúce cestou k spravodlivosti alebo vedúce k hľadaniu toho práva, nachádzaniu. Pokiaľ išlo o amnestie, tak potom samozrejme, keď prešli právo na vládu, tak prichádzali žiadosti o amnestie. Ale viacej ako dve tretiny bolo zamietnutých. Tu sa nedalo. Keď prišiel chlap násilník, že chce amnestiu, no tak ako teda e, prepustenie z väzby, tak ako mu to dáte, keď viete, že tam narobil zlá, ubližil mladým ľuďom, že resocializačný proces neprebieha a že ho máte amnestu. No tak to nejde, to sa nedá proste. To musí vždycky byť nejaká mierka, v čom je. A v tomto prípade, keď sme sa rozhodli kolektívne... Celá vláda jednomyselne zložená z troch strán sme postupovali ozaj tým, čím pomôžeme Slovensku a už to, že nakoniec polovica trestných šinov nie je poriadne vysvetlená, či už teda jeden bude viacej alebo menej, ale v tomto štáte zachováme stabilitu a k voľbám pôjdeme všetci a už nech dopadnú akokoľvek, ale tak sú demokratické neovplyvnené trestným právom tak to sme strážili, chránili a myslím, že ustrážili a keď sa to dneska niekomu nepáči, no, tak nech začnú stíhať ešte niektorí žijú nemyslím, že to je to hľadné len. že to je tí, čo podporovali nevyšetrenie prípadu tak nech sa nechopiteľská, kde mali peniaze, to je mne všetko jedno, ale my sme rozhodovali s nadľadom a tým, čím pomôžeme niečím, urobíme konflikt historicky. Bol
2: vyslovený názor, že vlastne tá amnestia je akt prevzatý z Biblie do rímskeho práva a to je odpustenie. A keď raz niekto odpustí, nemôže predsa po nejakom čase príspovedať, ja som sa milil, neodpúšťam.
0: Dobre, už to no, nerozoberete. No,
1: Kristus hovorí, že treba odpúšťať. A... To je vlastne svojím spôsobom odpustenie v tých prípadoch, keď je to ako zodpovedá to verejnému záujmu a je to niečím odôvodnené. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, čo ste vydali na Putina a podobne, tak Putin dneska všetkými medzinárodnými periodikami je hodnotený ako osobnosť číslo jedna vo svete, ktorý jeho zásluha je najmä v tom, že keď preberal Rusko, tak sa Rusko fakticky rozpadalo na gubernie. Ja som bol vtedy v Rusku dosť často s iným posledným, nepolitickým, ale obchodným. Ľudia mali zameškané dôchodky dva roky, na platy čakali aj rok, žili vo veľkej biede. Keď by bol udelený doktorát na Moskovského univerzite, rozprával som tam s, s profesorkou, ktorá mi hovorila, že žije z 80 dolárov na mesiac. Som sa aj pýtal, ako je to možné, tak by hovorila za socializmu sme boli naučení žiť značenie a žijeme s neho ďalej. Že tie pomery Ruska boli veľmi zlé a nachádzalo sa pred rozpadom. To nie len, že Odišli predtým v Sovjetskej republiky, ale vlastná Ruská federácia bola v takomto stave, keď to Putin zobral do rúk. Začal dávať Rusku federáciu dohromady. Vnútornú správu riešil. Tá sa mu podarila konsolidovať. Riešil návrat Ruska na medzinárodnú scénu. V podstate mu pomohla až Sýria. aj keď jeho vystúpenia do neboli veľmi brané. Dokonca eh, americký prezident, o označil za regionálnu mocnosť, ktoro nemá význam sa baviť. A Rusko má euroazijskú polohu, čiže jeden jeho znak pozera na Európu, druhý na Áziu. A keď začali Európania pritvrdzovať, tak aj keď majú zložité vzťahy s Čínou, je tam o územné spory a hranicu, tak začal viac obchodovať s Čínou a tie schodky vyrovnal. Dostal sa z toho mocenský rusku armádu, Ruskoho zbrojenia a bezpečnostné sily, dostal na svetovú úroveň niektorých parametrov číslo 1. Spojené štáty budú dobíhať a vyrovnávať. Takže to tiež je istý pokrok. Konsoliduje sa kozmický výskum, konsoliduje sa veda, nedarí sa mu obnoviť strojarenstvo, nedarí sa celkom zabezpečiť výrobu spotrebných predmetov, to aj sovietsky zväz zaostával, aj to sa u nich ešte stáva. Podarilo sa mu dostať do veľkého pozitíva polnohospodárstvo a dneska Rusi na vývoze obilia zarábajú viac ako na zbraniach. A to už je čo povedať že začali exportovať a oživuje to poľné hospodárstvo, pomohla im aj blokáda, na tom robia. Začínajú prestavovať niektoré centra, meniť niektoré druhy politiky. Nedarí sa celkom v hospodárskej politike. Konsolidoval Rubel, že už začína sa Rubel spevňovať, už nepadá. Takže tie úspechy v jeho politike sú. Ruský režim je postavený a to je bol vždy taký na osobnosti, či to bolo zacára, či to bolo zastali, Stalina či je to teraz, keď je osobnosť tá, ktoré sa čerpá, tak sa orientujú na ňu aj keď je samostatný parlament a samostatne vláda, ale predsa len tá osobnosť je tam integrujúci prvok no a má podporu 80% obyvateľov ktorý iný politik vo svete to má takže to je tiež devíza, s ktorou sa dá hrať a môže robiť, to je rozmer jeho osobnosti. Pokiaľ ide o budúcnosť je takisto postavená otázka alternatívnej osobnosti v Rusku. Z hľadiska opozície väčšinou sa kompromitovala tým, že pred, prijali model liberálnej demokracie pre socialistické sovietské Rusko, ktorý tam stroskotal a dostal do veľkého krachu celú krajinu. Rozpráva som niejedne raz s Jelcinom, s predsedom vlády. Jelcin mi hovorí, že bol som mohol svojimi rukami túto zembrátiť, dneska nemôžem nič. A som prezident. To uteká nám všetko z rúk. To isté bolo u Černomerdien, ako predsedu vlády tiež, keď boli otvorené rozhovory, tak hovorili, že sa to pre nich nevyvíja dobre a ten Putin je spojený s týmto obratom. Preto si ho Rusi vážia a preto si ho držia, že aj vo svete niečo znamená. Pokiaľ ide o celú politiku možno by menej mali zdôrazňovať, že sú veľmi moc a dokážu všetko na svete. Kým boli takých trošku skromnejší, boli priateľnejší. <laughs> že my mali máme rady takých, keď sa môžeme cítiť pri nich, že akože je to dobré. Uh, sovietsky zve sa rozpadol, tie bývalé sovietské republiky nie všetky inklinujú k Moskve, aj keď sa snaží vytvoriť tam nejaké trhové spoločenstvo, tak síce obchodujú s ním, ale hlásia sa na to, takže ten problém tam je a zostane.
0: Dobre, ideme, ideme na tie maily, lebo mám ma tu ukameniu už niektorí. Inak ja ide maily od začiatku, čo sme začali vysielať, tam nejaké otázky a ja možno niektoré čítať aj nebudem presne odsúvať doslova, ale myslím, že tie odpovede sme nejako obsiahli. Mňa tu teraz zaujal tento takýto. Že otázka za prvé. Najskôr pre prítomné establishmentové médiá. Prosím, zaplaťte každý slobodnému vysielaču 100 eur, pretože na rozdiel od vás tento vysielač nepoberá nič od štátu a inzerciu mu vy blokujete. Dobre, na pána Mečiara. Pán Mečiar, ďakujem vám, že ste pre mňa vybojovali suverenitu a v zahraničí si to určite uvedomujem oveľa viac ako Slováci domáci, ktorí si to zjavne nevážia. Som dnes šokovaný, že Slováci nie sú ani kresťania. Na Slovensku sa hrá divadlo, v ktorom je pripostavená soška panny Márie pred hákovi kríž a vedľa nie je napísané do plynu. A Slovákom to nevadí. Zavrite kostoly, kňazy, vyzležte sutany, nie ste hodnotní. A ja, tak otázka, otázka asi žiadna. Takže, takže nič takéto. To ja... Však mi tu zase nevydržal na telefóne. Uh... Tu nech pán Nečar pozrie do prílohy koho a ako spolupracovníka či agenta Ešte volali pod krytým menom doktor. To asi reaguje na to, čo sme sa rozprávali o tých vašich papieroch, ktoré sa nenašli. Vy že to ste neboli, vy to sme odpovedali. Ideme ideme ďalej. Ako to bolo z, uh, z privatizáciou VSŽ a Rezeša? My sme privatizáciu sme rozoberali už veľmi dosť. Ale... Aj VSŠ. Aj VSŠ sme rozoberali, a pre, prečo zrovna Rezeš?
1: Tak vráte sa ku tomu začiatku. Ďakujem, že vy ďakujete za vznik Slovenska. Je to príjemné, sem tam ľudia zastavujú, podávajú mierku a poďakujú. Z oficiálnych predstaviteľov tohoto štátu nikdy nikto skôr ponižujú a skôr tak hraúdze ako ja, akože buď tam si chod na tie kúty alebo no, no, no pôjdeš sa Takže to je druhé poďakovanie tých oficiálnych miest. Keď bolo 10. výročie vzniku štátu, prišiel som na oslavy aj s manželkou Nestačili sme si sadnúť ani do lavice, na tribúde bol pán Šuster, ktorý bol radikálne proti vzniku Slovenska, vedľa neho sedel predseda parlamentu, Hrušovský, ktorý bol radikálne proti vzniku Slovenska, vedľa neho dzurinda. Ja som pozrel na nich a myslel som si, že si dovolíme sadnúť, keď prišli ku nám a povedali pre vás, tu miesto nie je. Novorím, ale veď toto je miesto pre poslanco, ja som poslanec. Nie, vás sem nemáme posadiť, keď chcete, tam máte poslednú ravicu, choďte si tam sadnúť. Manželka sa otočila a to je hamba, poďme preč. Eko nie je tvoja a nie je moja. Sadneme si do tej poslednej rady, budeme tam sami dvaja a budeme sa na to pozerať, ako to bude prebiehať. Od tej doby ma nikto ani nikde nevolá, ani nikde nejdem. Nebudem nikoho vzrušovať, lebo to, keď tam príde kde tak už je tu, zase ide. Utečme. Tak toto nemá význam. Na... Pokiaľ ide o tie privatizácie, chceli by som ešte dokončiť jednu vec, ktorú som preskočil, to bol Hatina a Slovnaft. Slovnaft dostali zamestnanci, manažéri s podmienkou, že urobia za pol miliardy dolárov rekonštrukciu Slovensk- Slovnaftu. To urobili. Na to bola zobrata pôžička, ktorú dostali a pôžičku začali riadne splácať, lebo firma bola vysoko solventná. Tá rekonštrukcia dodnes živý Slovnaft. Ale na tú pôžičku mali vládnu záruku. Prišiel potom Mikloš, aj s ministerkou privatizácie, vládnu záruku zrušili a zahraničné banky žiadali od Slovnaftu okamžite vrátiť celú sumu, čo nemali. Domáci im hovorili vrátiť firmu Fondu národného majetku a zhabieme, nás späť tak základná myšlienka o Slovnaftu bola, že oni by mali pohľtiť aj maďarského partnera, ale pri tomto postupe vlády sa Slovnaft išiel ponúknuť MOLU uh-huh. a zamieniali akcie Slovenska za časť, Slovnaftu za časť akcií MOLU. Čiže takto sa dostal Slovnat zo Slovenska do Maďarska za celku podmienok pre Slovensko nezaujímavých. Pokiaľ išlo východ do Slovenskej železiarne, tak... Treba povedať takto, že Alexander Rezeš nebol vlastník väčšieho podielu ako 1%, ale mal zastúpenie v mnohých spoločnostiach, kde ho brali, dovedenie tých spoločností, ktoré okolo železiarní boli a mal vplyv na rozhodovanie. Ja som s ním robil veľmi blízko, poznal som ho veľmi blízko, poznal som ho od jeho najsúkromnejších názorov pod najoficiálnejšie. Nemôžem povedať, že to bol zlý človek. On mal veľkú úctu k ľuďom, chcel niečo dokázať, chcel niečo urobiť. Jeho manželka viezla sociálny ústav, kým mal rezež peniaze, aj športy šil, košici, Košiciach, bolo na všetko. Aj na sociálne veci, aj na kultúru bola podpora aj pre mesto. Keď odišiel, tak ten sociálny vzťah taký sa stratil. Aj hokej podporoval, fotbal podporoval, Spartu Prahu podporoval, čo kúpili ako klub. Takže tie železiarne žili trošku iným životom. Pokiaľ išlo o nástup zahraničného Partnera do železiarní. Tak on išiel postupne, najprv spoločnú prevádzku, potom keď si zmapovali celé ekonomické prostredie, vedeli kde uderiť a jednoducho železiarnie padli na kolena, ale padli na kolena preto, že vedenie železiarní malo nejaké akcie. Tie akcie uložili do slovenské sporiteľni a na tie akcie si zobrali úver. Teraz vymenili riaditeľa banky na tie Akcie im nahodili vysokú sázbu a žiadali okamžitú splatnosť. Nemohli zaplatiť. Časť akcií bola v Priemyslovej banke v Košetiach. Zohnali peniaze. Bolo dohodnuté, že na 8 hodinu prinesú peniaze do Priemyslovej banky. Pred 8 hodinou prišiel z Národnej banky posol, ktorý zakázal v Priemyslovej banke činnosť. Čiže banka peniaze na výplatu vkladov neprijala. Tým ich podieli, ktoré vlastnili na železiarniach, prepadli v prospech slovenskej sporiteľne a od niej odišli do vlády, ktorá s tým potom naložila tak, ako naložila. Ťah jednoduchý, len bolo treba zmapovať, kde sú peniaze, kde sú uložené veci, a ktoré pomôžu. Samozrejme, že aby tá vec prešlo, tak vyhlásili železiarne, že bankrotujú, ale ešte v tom istom kvartáli výkaz firmy US Steel v Amerike bol, že vykázali najväčšie zisky a prínosy pre spoločnosť do Slovenska. Takže aký tam bol krach? Mm-hmm. Nebol ten krach, ten bol presieraný. Pokiaľ išlo v železďarne, bola tam jedna vec, ktorá ich zaťažovala, a to Slovenská republika získala podiel spolu s Rumuskom a Ukrajinou na kťuk do Linská. To bola prepracovanie rudy, aby ho zbavili hlušiny, a len čistá ruda sa mala dovážať sem. Zostali sme jediní akcionári, a pretože to bolo k ničomu, tak sme to ako dar dali železiarňam, ako dárnu, no, ako proste, nech to spravujú oni a riešia to, lebo vláda to nevedela spravovať. A toto, táto suma peňazí, ktorá priniesla Akťuk Dolínska, sa vykázala v železiarniach nie ako nový majetok, ale ako stratený majetok. A to potom hovorili, že celé železiarnie sú v krachu. Ale v skutočnosti to bol bonitný majetok, ktorý sa dal predať a umiestniť na trhoch, pretože predsa len tie hlušiny nebolo treba toľko dovážať do železiarnia, ako sa dovážalo. Niekedy si robili občas posmech zo Železiarov, že v Špenárce z Holandska je viacej rudy ako z toho, čo sa dováža. A ja kde
0: do, sa dováža, Rušina. Dobre, d- poprosím vás sluchátka, zase dáme tu posledného poslucháča, potom už budeme len maily čítať. No, nech sa páči.
8: Oh, dobrý večer, to je poslucháč Jan zo uh, Ja by som bol rád, keby sa pán Mečiar vyjadril trošku, aspoň, aspoň tak prátkosti uh, k železníciám Slovenskej republiky, respektíve to, ako mal predstavu o nich, alebo, alebo čo chceli dosiahnuť ešte počas, počas jeho vlády, alebo jeho, jeho pôsobenia, pretože o tých železniciach Slovenskej republiky sa veľmi málo hovorí. Ja pracujem 8 rok na, na železnici
3: a mimochodom 1.0. Jeden... Halo, vypadol.
0: Tak ja som tej prvej časti. Zo so železnicami, no.
1: Z hľadiska železnic bola situácia takáto. Mali sme veľmi zanedbanú kolesovú dopravu, preto sa rýchlo peniaze investovali na výstavbu diálnic. Dostali sme sa daleko a ešte sa nepostavilo nikdy toľko diálnic ako vtedy, aj keď sme začínali z nuly. A tam bola situácia kritická. A samozrejme sa riešili aj iné dopravné systémy, medzi nimi aj železnica. Tam, kde došlo, k nárušne predpokladali sme, že bude systém železničnej dopravy postavený na tom, že celé kamióny budú prevážať železnice, že bude treba urychliť, že bude treba aj vyudovať nejaké prechody, nejaké nákladné miesta, kde to pôjdu, že bude treba... Išiel sa na dva smery, jeden bol Bratislava Štúrovo, druhý Bratislava Žilina, že tam bude treba tie trasy aj zrýchliť, pravda cesta nebola jasná a ako a že tento druh dopravy pôjde síce pomalšie ako diálnice a pôjde dopredu. Tá základná chyba sa stala v tom, že železničný zvršok bol oddelený od železničnej dopravy. A ešte tá rozdelená na nákladnú a osobnú, pričom logicky osobná bola stratová. Štát vyrovnával tie strateštie, keď sa dnes povie, že je to zadarmo, tak je to vlastne vyrovnanie tej straty, ktorá to zíkala. A zvršok začal potom zaťažovať nákladnú dopravu vysokými platbami za prepravu, čím sa prestávali stávať akcieschopní. Čiže ten zárodok sa vyberal znútri spoločnosti, bývalej železničnej, ktorá sa nemala nikdy rozdeliť, mala pracovať ďalej a mali sme vynikajúce možnosti. Vynikajúce možnosti ešte na jeden projekt, ktorý vtedy bol v štádiu riešenia aj rozhodovania a to bolo predlženie diálničnej dopravy z Hadesky do Bratislavy širokorozchodnej. Ak by tento systém bol vytvorený, tak dneska, čo sa bude tvoriť diaľničná preprava Ázia a Európa, bolo by to išlo všetko cez Bratislavu aj keby to bolo, vyžiadalo nejaké náklady, buď samostatná trať, alebo tretia kolaj, tieto úvahy a projekty boli. Bol rozrobený projekt rekonštrukcie celej trate od ukrajinskej hranice po Košice, lebo tam už museli zvláky pomaly, čo bol tak narušený zvrak, ktorý nebol dobrý. To bola kolajová doprava. Okrem toho bola rozrobená riečná doprava, kde sme sa vďaka úprave váhu dostali až do srede. Bolo počítané s tým, že zapôjde po váhu ďalej viacej na sever a že sa ešte pokúsime niečo urobiť v obnove prístaviska v Bratislave, aby to bolo zaujímavé aj pre celú lodnú dopravu. Bol jeden veľký projekt pre leteskú dopravu, čo Čína ponúkala kargo letisko v Malackách, z ktorého by sa dostala k Dunaju a ďalej po svojej Európy na sever i na juch, Tento projekt nebol nikdy akceptovaný nikým, ani mnohí nevedeli, ja som vedel o ňom a keď som ho ponúkal, že proste to odovzdám tie poznatky vláde, tak ma neprijal nikto. Ani sekretárka dokonca aj tá mi povedala, že by som už neobťažoval. Tak som neobťažoval a takýchto projektov bolo viacej, ktoré prešli a vlastne neprešli. Takže boli rozpracované projekty leteckej dopravy, železničnej, lodnej dopravy, cestnej dopravy, Keby sme boli bývali, zostali pre vlády ešte jedno funkčné obdobie, tak už dneska nevieme, že dialnice staviame, už po nich len chodíme. Sme, už v, hej? Boli. No v Košiciach sme boli už vtedy, lebo sme dokončili úsek Prešov-Košice, Aha. takže ten jeden malý bol dokončený, ale nebol urobený Košice-Míškovc a nebol urobený prechod ďalej. Napríklad, keď som bol v Prešove, tak sme ponúkli na výstavbu obchvatu 500 miliónov korún okamžite a primátor ma poslal preč a neprijal. Inak to sa mi stalo aj v Banskej Bystrici, že som prišiel ponúknuť do rozvoja Bystricia zvolené 2 miliardy, a poslali ma s tým primátori domov.
0: Ale, a kdo z bol vtedy primátor?
1: Ten bol kresťanský demokrat. A keďže začali hovoriť o tom, že by sa mali nadimenzovať siete spoločne pre obidve mesta, mestá, tak povedali my spolu a zlúčiť nás spolu A, B a radšej chodte preč. Dobre. To ste bolo postavené na projekt banky, tak bola tu Slovenská sporiteľňa krátku chvíľu, keby vám bola zostala tak máme 100 miliardu väčší príjem v korunách ako dneska. Len prišla Šmechnerová, zrušila Banskú Bystricu a išlo to do Bratislavy.
0: Dobre, mám tu ešte dávša sa pýta. Pán Mečer, ako môže byť platný ústavný zákon 542 z 1992 roku, ktorý nepodpísal prezident, Nakoľko sme žiadného nemali. Havel abdikoval a zaskandidoval až po rozdelení ČSFR.
1: So Uradujúcim prezidentom bol pán Strážsky, predseda federálnej vlády, ktorý zastupoval Václava Havla. Václav Havel rezignoval na svoju funkciu. V prvom kole sme ho za prezidenta dnes zvolili. Bol rozhovor, ako sa zachováme v druhom kole. Ozdával som mu tiež, že za ňo hlasovať nemôžeme, že tam je ten rozdiel veľmi veľký, tak potom abdikoval. Vyzval som ho len na to, že prosím, aby nezaťažil minulosť tým záverečným prejavom niektorými neuvaženými slovami na stranu Slovákov. A to bol taký väčší a posledný, hádam, náš rozhovor po jeho abdikácii na funkciu. Ale funkcie prezidenta preberal predseda federálnej vlády a tie aj vykonával až do rozpadu federácie.
0: Otázka ešte pokračuje. Viacerí aj politickí činitelia sa vyjadrili, že rozdelenie bez bol. Pro, e, rozdelením bez referenda bol porušený ústavný zákon 327 z roku 1991, ktorý podpísal Havel Čalfa dubček, že, tí boli, že to bol všetko podvod a vlasti zrada.
1: Máte pravdu, bola taká skupina vo VPN vtedy, šťastí KDH a šťastí Demokratická strana, ktorá si myslela že ak bude tento ústavný zákon, ktorým sa máme dostať zo situácii samostatnosť alebo majetok, ak bude federálna privatizácia a ak bude autorita Havela na Slovensku, takže vyhrajú každé voľby. Tie voľby prehrali. Z hľadiska dodržania tohoto zákona ústavného o referende by museli konať obidve republiky spoločne, pre jednu z nich, pretože Česká republika to odmietla, by to bola legálna samovražda. A okrem toho nemôže povedať, že to bolo nelegálne, pretože tento zákon pred rozdelením bol nahradený federálnym ústavným zákonom o rozdelení Československa ako aj federálnym ústavným zákonom o vyporiadaní majetku. Platí zásada, že novší zákon nahradzuje starší, čiže tento posledný ústavný zákon o zániku federácie je ústavný, prijatý väčšinou ústavnou vo federálnom zhromaždení s nemovodným a s národov. národov. a platný ten zákon, ktorý bol prijatý na nevystúpenie z federácie, sme rešpektovať nemohli, lebo popierať základné právo národa na seba určite, bez podmienok, a nie s tým, že dobre, ale tak... Gatia havičky nás necháš a, a čo ti zostane s ním si do svojho štátu, no. To sa nedalo tak robiť.
0: Dobre, je 8 hodín, pán nemáte toho ešte dosť.
1: Podrite za tu, boh vie, kedy zase príde, koľko rokov to potrvá, lebo veľmi sa mi nechce vyprávať, ja sa tam nemám ským vyprávať na tých kopcoch.
0: Ja myslím, že tu tú vonku, túto, že by ste sa ešte mohol porozprávať.
1: Nechcem už, tak to je potom zase domov, lebo keď príde na 10 hodín večer, 11...
0: Lebo ja tu mám ešte milión mailov, my sme mohli nám ťať aj do polnoci, ale ide... Ale ja si myslím, relácia. že to môžeme nechať aj na budúce. No. No, to bude Pán Mečiar, on súhlasil. Tažko na
1: budúce, to bude, už.
0: Bude problém, už nepríde. Prečo. Hm. Prečo? Neviem. <laughs> <laughs> Dobre, necháme, necháme tak, je 8 hodín, ukončíme dnešnú debatu, určite sa spojíme, určite dáme... Ešte niečo? Viete, ona je to v politike
1: tak, že niekto robí politiku a nevie to. Ja chovam ovce, ja tiež to neviem. Ale snažíte sa. <laughs> Takže snažíte každý robíme niečo, čo nevieme. Pokiaľ ide o ten dopad a tie stanoviská všetky po tých zážitkoch, plus, minusy, spory o osobu, tieto všelijaké hlúposti, ktoré sa vymýšľajú a sú v rozpore s akýmkoľvek systémovým režimom, úctou k ľuďom, úctou k ústavným dokumentov. Vytvára sa nejaká skupina ľudí, ktorá sa do toho vrha nedávajú dobré meno ani Slovensku, ani sami sebe. A raz sa budú za to veľmi hambiť. A možno to nepotrvá ani tak dlho, čo sa budú všetci hambiť. A chcem povedať ešte jednu vec, ktorá je adresovaná poslancom. Každý jeden, keď prišiel do Národnej rady, zložil sľub na svoju čest a svedomie, že zachová vernosť ústave Slovenskej republiky a plneniu zákonov Slovenskej republiky. A keď začnú špekulovať, ako túto vernosť porušiť, tak je to u nich to isté, ako tá neverná manželka, ktorá si odskočí k susedovi a myslí, že manžel to musí akceptovať. Len je to všetko preto očami verejnosti. Zanedlo budú mať krajské voľby, dajú si vysvedčenie a budú aj celoštátne voľby. A oni robia tak občas také zhromaždenia, tu na druhej strane nemá kto organizovať. Chýba človek, ktorý by sa nasadil a išiel by to organizovať. Ale verím na Boží mlyny. Čas, ktorý plinie na deli každého spravodlivo a otázka je, na čo ho využije. Či to využije v prospekt odzolku, ktorý chce zastupovať, alebo v prospekt seba. Z hľadiska rozprúplnú osobnosti, ktorú v Slovensku sa pokúsia pohnúť dejinami, tak to bolo, tak to je a bude trvať ešte dlho, kým si ľudia zvyknú na to, že tých prvých netreba odrovnať. Treba sa nechať ťahať a dobíhať, keď nevládzu potom ale kým môže produkovať, nechať, či je to firma, či je to obec, či je to spoločnosť, to nech sa potiahne a potom už, keď to nie je dobré, tak preč, ale iba odrovnávanie na úroveň priemeru a podpriemeru je strašne drahé a nestojí nám to dobre. Ja som bol presvedčený o perspektíve všetkých občanov Slovenska, bez ohľadu na národnosť, že tá perspektíva je dobrá, Podarilo sa nám naladiť Bratislavu, ide vynikajúco. Patrí dneska medzi najrozvinutejšie mesta v Európe. Tie projekty boli urobené a spustené dávno. Podarilo sa šťastí urobiť Trnavu, ale k tomu ostatnému celému Slovensku ešte sme držili, len nemali sme už čas niečo urobiť a dorobiť. Takže ak môžem lidom povedať jednu vec. Išiel som v Tesku minulý týždeň, a t- tak trošku ako bez nálady som išiel a stretli ma dve ženy. Neznáme. A e ročník?
0: Či to boli babky Tak
1: Okolo štyriciatky. Neš- neviem, kto to bol. Spomalili a povedali mi jednu, takú tri slova. Hlavu hore a usmievajte sa. Takže všetkým, ktorí sa cítia týmito, všetkými krokmi dotknutí a stáli pri zrode toho štátu, verili mu. A hlavy hore, usmievajte sa. Čas je váš. Pracuje pre vás. Budeme mať 1. januára 25 rokov. Ak si to neúctia štátne orgány a tieto skupiny a budú to znevažovať, je to sviatok všetkých, ktorí sa považujú za občanov tohoto štátu a tí, čo ho zakladali v dedinách, v obciach, vo vláde, v krajoch, hlavy hore. Usmievajte sa. Je to čest a jeden z vrcholných výkonov vášho života. Naplnenie jeho zmysla. Ďakujem pekne. Ja a ďakujem, ďakujem za to, že ste mi dali priestor. V jednom rozhovore som povedal pre noviny, že som ochotný ísť tam, kde bude priamy prenos. No a to mi urobila TEA Trojka s podmienkou, že budem v konfrontácii a vy bez konfrontácie len s občanmi. Takže ďakujem. No a dúfam, že sa na vašu úroveň nezávislosti dopracuje ostatní.
0: No, my vám tiež ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Veľký potlesk dosávy. ožalstie, úspech teda. <laughs> Ďakujem vám ešte raz. Toto to, 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 to bolo už teda všetko z dnešnej tenzúry. Dúfam, že sme vás ne, neznudili pánske dnes. Nebolo vtípky žiadnej. Pán Mečiar, dajte ešte nejaký vtípky, čiže som tu na záver. No,
1: nenapadá momentálne.
0: A, nie? Ale my máme, ale dáme taký záverečný to. No
2: dáme, ale neviem, aký.
1: <laughs> Išli Mečiar s Hašparovičom po ceste.
2: No.
1: Vyskočí žaba a Mečiar na ňu vstupí idú ďalej a had. Kažpáržu vravia, čo sa mňa horšie, skoč mi na hada. Mečiar mu vraví, Ivan, takých, čo sa plažia, nemusíš, len tých, čo vyskakujú.
0: Hm. Ja nám, ja sedím mečiar takto pri riečke a opeka zlatú rybku. To poznáte o sebe? Áno. Poznáte to?
1: Pár ja mňa. o sebe viem veľa
0: Áno. A to o tej zlaté rybke určite. Viete, aké ja, keď daj šolo proti, že Vlado, že čo, čo to robíš? Že ak si mohla splniť a ja, ja, <laughs> Dobre. To je všetko pre dnešnú cenzúru, máte za krásne a opäť zase niekedy na ďalšiu nedelu 16:30. Ďakujem pekne.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.